Filmpodcast for folket. Forgive me, Father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage med endnu et kapitel i vores meget lange saga om James Bond. Og den her gang er det vores 12. afsnit, og det er den 10. Ion-film, og det er The Spy Who Loved Me, vi skal tale om i dag. Og der bliver jo rigeligt at tale om på, øh, på den her øh, podcast, både handlingsmæssigt, men del må også produktionelt. Vi skal igennem retssager og kontroverser og øh, utvivlsomt den James Bond-bog til manuskript, som indtil videre har været længst væk fra hinanden. Men alt det vender vi tilbage til. Først skal jeg byde velkommen til mine fantastiske medværter, Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til rumraketter, der spi... Nej, øh, jeg mener <laughs> søfartøjer, der spiser søfartøjer. <laughs> Præcis, og Morsingbogen, du er der også, håber jeg. Wait a minute, Doc. Are you telling me, you build a submarine out of a lotus? Well, I figured if you're gonna build a submarine out of a car, why not do it with some style? <laughs> Åh, oh, hvor er det fantastisk. Der er gode referencer på, øh, på banen her allerede fra starten. The Spy Who Loved Me. Øh, Morsimbo, jeg ved, den har du jo set en hel del gange tidligere. Vi her to har jo også over årene talt om den her film en del gange. Ja. Christian, sådan er det ikke med dig. Har du set uh, The Spy Who Loved Me før gennemsynet til den her podcast? Det havde jeg ikke. Det er jo endnu en, en førstegangs oplevelse for mig, sammen med Roger Moore. Ja. Så, så jeg har set den her en gang til podcasten. Jamen skal vi ikke kaste os ud i at finde ud af, hvad det er for noget, vi har med at gøre. Vi har en øh, film her, som har fået en rating på IMDb på 7,1. Og øh, selvom vi ikke er helt op på højdespringerne fra de allerførste øh, Connery Bond-film, så er 7,1 jo en, en god rating. Det, det må vi jo konstatere, ikke? Især når vi, altså, der er jo det her med, at nyere film, de generelt får lidt højere gennemsnit rating af begejstrede unge brugere. Og det er jo skønt og dejligt, dejligt med begejstrede filmfans, men... Når vi går lidt tilbage i tid med lidt ældre film, så øh, er der en tendens til, at de får lidt lavere. Så 7,1 er jo en flot karakter. Kan vi ikke godt blive enige om det? Og helt bestemt. Det er næsten 38 procent af dem, der har stemt, og det er 75.000 cirka. De har givet den 7. Så det er, det er rigtig godt. Der er næsten ingen, der har givet den 1, 2 eller 3. Nej. Faktisk næsten ikke nogen, der har givet den 4 heller. Så, øh, så det er ret imponerende for, for en bondfilm. Og specielt i den her periode, de har ligget lidt lavt på de sidste par stykker her med Roger Moore. Så, så 7,1 er rigtig flot. Ja, og der er også de sidste par med, med Sean Connery og vores ene skud med George Lazenby. Ikke? Altså det, det er, 7,1 er flot på det her tidspunkt her. Rotten Tomatoes, der er vi generelt også positive. Anmelderne har den på 79%. Det synes jeg er faktisk ret højt. Og brugerne på 76%. Det vil sige, vi ligger... Altså, alt sammen sådan relativt højt her, så, så på papiret en velmodtaget film, og det passer også godt til, til det image, den havde, da den kom frem, for den fik virkelig, virkelig gode anmeldelser, da den kom ud, og blev af mange betragtet som et, 
en tilbagevendende til topformen for James Bond-filmene. Vi skal huske på, at godt nok så havde Live and Let Die haft en rimelig stor økonomisk succes, og det havde Diamonds Are Forever også, men man skulle helt tilbage på det her tidspunkt, helt tilbage faktisk til Goldfinger, for at filmen havde fået rigtig, rigtig gode anmeldelser også. Altså selv med Thunderball og You Only Live Twice, der var anmeldelserne lidt for nedadgående. Og vi har jo talt om, at On Majesty's Secret Service sidenhen er blevet opdaget af mange, øh, men i sin samtid var folk ikke begejstrede. Og det var de heller ikke rigtigt for Diamonds og uh, Live and Let Die Man, The Golden Gun. Så det her var sådan et stilistisk comeback for James Bond, på samme måde, som nyere generationer vil, vil have oplevet det med især dem, der springer i øjnene for mig, det er, at GoldenEye kom ud og var sådan en, en genoplevning af Bond-genren eller Bond-serien, og det samme var Casino Royale med Daniel Craig, så det, det er lidt den pangdang, vi har med at gøre her. Vi må se, om vi synes, den lever op til det, men det, det var i hvert fald den effekt, den havde. Det var et, et skud adrenalin til Bond-serien, og man kunne godt spekulere i, at hvis det var gået økonomisk med Spyhull of Me, og måske også kreativt, som det var med The Man with the Golden Gun. Øh, nu er vi jo lidt splittet på den film også, men, men konsensus dengang var, at det ikke var super vellykket med den film. At hvis du var gået med den, øh, med Spyhull of Me, som med The Man with the Golden Gun, så er det ikke sikkert, der havde været så mange flere skud i James Bond's Walter PBK på det store lade. Det kunne i hvert fald godt være, at der var gået noget tid, og de også igen havde skruet lidt ned for budgetterne, så så på den måde er The Spy Who Loved Me en vigtig film i, øh, i Bond-serien. Det er den også på, øh, på prissiden. Vi talte jo netop om, at, at vi generelt har vi på hver eneste af Bond-filmene kunne tale om nogle priser øh, af de store, som har været nomineret til nogle enkelte vandt også. Øh, men det var der ikke rigtigt på The Man with the Golden Gun. Det er der i høj grad på The Spy Who Loved Me. Den vandt ikke nogen Oscars, men det er den første Bond-film, der er nomineret til mere end en. Den var nomineret til tre Oscars. Den ene var for Art Direction, Set Decoration. Det er den kategori, der i dag hedder Production Design. Og der var tre nominerede personer der. Der var Production Designer, Ken Adam, som vi har tilbage. Så nu fik han endelig en Oscar-nominering for sit arbejde på James Bond-filmene. Det, det synes vi jo nok er kollektivt er ret fortjent, ikke? At Ken Adam kommer på Oscar-kortet for sit arbejde på James Bond-filmene. Jo, absolut, absolut. Og så, man kunne jo godt frygte, at det så blev sådan en, om han har lavet så meget andet godt, så giver vi den for den her, og så er det blevet på en film, hvor han ikke rigtig havde den store betydning. Men jeg, jeg synes, det her, det er, at dem vi har set indtil videre i hvert fald, noget af det bedste, han har lavet. Så det er så absolut fortjent, at han får nomineringen. Og hvad, hvad siger du, Morsingbo? Nu, nu griber vi jo øh, simpelthen dybt ned i posen allerede. Øh, Ken Adam, Oscar-nomineret for The Spy Who Loved Me, øh, fortjent karrieremæssigt, også fortjent for den her. Ja, men det er jo alt for sent. Han skulle have været nomineret for nogle af de andre jo. Ja, det må man sige. <laughs> men, altså, men det kan vi jo ikke lave om på, men i mindst blev han det for den her. Ja. Man vil sige, det var et hårdt år, han var, han var oppe her, fordi øh, han tabte, eller de tabte statuetten til Star Wars. Og det er jo, det er jo, det er jo ligesom det, der er. The Spy Hold Off Me var også et meget stort økonomisk hit på verdensplan, men også i USA. Men men den, den druknede selvfølgelig noget i forhold til, til George Lucas' mega blockbuster, der var ude samme år. Så, så året blev husket som Star Wars-året, og måske derefter for nærkontakt af tredje grad, når vi er ude i de økonomiske tal. Ikke? Og derefter der faktisk satte der Night Fever. Så der, der, for 77 er der faktisk, jamen, prøv, men for 77 er der faktisk et stykke vej ned til The Spy Who Loved Me, selvom det var et kæmpe, kæmpe stort hit. Nå, men der var andre, der var nomineret til den her pris af Art Direction, Set Direction. Der var Art Director Peter Lamont hvis arbejde vi allerede har nyt godt af på Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, hvor han har været øh, arbejdet for, øh, for folk som øh, Ken Adam og Seth Kane, været art director for dem. 
Øh, han havde været nomineret for Fiddler on the Roof allerede på det her tidspunkt, og i fremtiden efter den her, der bliver han nomineret for Aliens og vinder en Oscar for Titanic. Øh, så han er et stort navn inden for production design, og vi kommer til at tale meget mere om ham, fordi han overtager rollen for Ken Adams som chef production designer på øh, hele ni fremtidige James Bond-film, begyndende med For Your Eyes Only, så Peter Lamont er et navn, vi kommer til at tale om igen. Og så var set-decoratoren, det var Hugh Scaife, som senere bliver nomineret også for The Elephant Man og for David Lean's A Passage to India. Så det er nogle vigtige herrer. Altså det er klart, at navnet vi kender bedst er Ken Adam, men, øh, men især Peter Lamont kommer vi til at skulle, øh, skulle tale mere om. Musikken var også nomineret. Det var Marvin Hamlish, der var komponist på den her. Det vil sige, at vi har ikke John Barry inde, så det altså... Jeg, jeg kan ikke lade være med at føle det lidt som en våd klud i ansigtet på John Barry. Han har jo vundet sine Oscars for andre ting, men han blev aldrig Oscar nomineret for et James Bond-score, og det har der så til gengæld været andre, der er gået ind og er blevet. Det, det synes jeg, altså, på en eller anden måde synes jeg, det føles lidt, lidt, mis, eller lidt uretfærdigt på en eller anden måde, selvom så kan vi diskutere Marvin Hamlish arbejde på den her. Men er, er det ikke lidt? Er det ikke lidt altså, jeg føler det næsten som om, at akademiet de har tænkt, jamen, John Barrys musik, det hører bare bondfilmene til, og det er bare sådan nogle action-ting. Og når der er så nogle nye komponister, der kommer ind og gør noget, jamen, så skiller det så lige pludselig mere ud i bondgenren. Ej, se, de tilføjer noget nyt og spændende, og det skal vi honorere. Er det, er det bare mig, der har den følelse, Morsingbro? Ej, øh, meget. Jeg, 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 jeg er fuldstændig enig med dig. Det må jeg sige. Øhm, men igen, altså, han, den, den hævde bondfilmen jo heller ikke hjem. Den tabte også til Star Wars, hvor det er selvfølgelig John Williams legendariske score, at det er bare et hårdt orden, har været ude, ikke? Men måske John Barry, han bliver straffet for hans, øh, hans produktion til øh, The Man with the Golden Gun. <laughs> altså, han får, han får jo kun hver anden, har vi jo snakket om. Øh, det er som om, han kvejer sig, og så sætter de nogle andre til det, og så får de stor hyldest, og så kommer han tilbage og kvejer sig igen. Øh, jeg, jeg synes, det er lidt mere... Lidt mere blandet nu her, det vi får fra John Barry. Så... Ja, det kan være, at han er gået lidt kold på det. Man kan sige, jeg synes, at hans arbejde på, filmene i, på Bond-filmene i 60'erne kunne godt have kastet en statuette, eller i hvert fald et par nomineringer af altså, ikke? Absolut. Minimum men, nomineringer, men, helt sikkert. Men der lander han jo så ned i de store musical-år, ikke? Altså, det er garanteret det, er det, der, 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 det er han er rigtig hårdt ramt af der, ikke? Altså, det, er ligesom, det var meget svært at vinde en, en Oscar for bedste sang op igennem 90'erne, for dem tog Disney sig af, ikke? Altså... Jo, det er rigtigt. Sådan er det jo bare med at være, være, være uheldig ikke? Altså, Så er virkelig, virkelig at lave flot arbejde Men der er simpelthen bare nogen der dominerer Ja Men man kan også sige når de nu ikke har John Barry med den her gang Det er jo heller ikke en her hvem som helst de har fået ind i Marvin Hamlish øhm, Allerede få år tidligere I 1974 For filmåret 1973 Der vandt han tre Oscars samme år Og det gjorde han for The Way We Were Som vi jo talte om da vi talte Live and Let Die-sangen, at den jo tabte øh, Oscar'en for bedste sang til The Way We Were. Han vandt to Oscars for The Way We Were, og han vandt yderligere en for The Sting, altså alle tre samme år. Det har været en ret god aften for ham der, ikke? Og Marvin Hamlish har i alt 12 karriere Oscar-nomineringer. Så som sagt, ikke en har hvem som helst. Hamlish har også dobbelt nomineret for den her, fordi det er også sangen, der er nomineret endnu en gang. Titelsangen her, Nobody Does It Better, som vi jo vender tilbage til senere, som han har skrevet sammen med Carol Bayer Sager, og det var hendes første af i alt seks Oscar-nomineringer. Hun har så senere vundet for øh, teksten til titelsangen til filmen Arthur, øh, sangen Arthur's Theme, Best That You Can Do. Der var også dobbelt op på Golden Globe-nomineringerne her. Det var også for sang og musik, så Marvin Hamlish, han har skulle øh, hede nomineringerne hjem her. Han var, han var også BAFTA-nomineret for musikken, og der var Ken Adam og Company så også nomineret for Production Design. Yderligere så var den her nomineret for en Grammy for bedste filmmusik, og så er det første gang, vi har øh, manuskriptforfatternes øh, fagforening i spil, fordi den her film, den var Writers Guild nomineret for bedste adapteret komedie. 
og det er de to manuskriptforfattere, Christopher Wood og Richard Maybaum, der var nomineret der, men dem ved jeg, at Christian vil fortælle os lidt mere om senere. Så det her er jo med afstand den mest prisnominerede James Bond-film, vi har været ude i til dags dato. Er det, hvad, hvad, hvad er det et tegn på, tror jeg? Er det, at den her genrefilm, den generelt bliver mere accepteret øh, her omkring, øh, at underholdningsfilmen kommer lidt mere ind? Det er jo også året, hvor Star Wars er nomineret til et hav priser og vinder en masse ting. Eller er det den her, som har øh, sådan et kvalitativt step op? Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Jamen, jeg tror, uden at skal afsløre min hånd for, hvordan jeg har det med filmen, at det her er filmen, hvor de finder det her mellemlag imellem den meget seriøse Sean Connery, meget spionagtige film, og de lidt lettere Roger Moore-film, som vi har set i de to første film. Her finder de den perfekte kombination imellem de to. Ja, have your cake and eat it too, mm. uh, som man siger. Uh, jeg tror virkelig, de har fanget noget, som publikum kunne lide. Både dem, der var til Connery, men dem, der også var til Roger Moore, og så dem, der var lidt forvirret og stod i midten. Jeg tror, de har ramt hele, hele paletten her. Er det et billede, du kan genkende, Morsingbo? Jamen, det, altså, jeg, jeg tror, det der også har betydet noget, er ligesom, at, at, at du får virkelig et step op her i forhold til dem eller dig, og, 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 og lukket derfra, og... og også kvaliteten fra Man of the Golden Gun. Ikke? Altså, så det, det er ligesom om, at Bond stikker hovedet op og siger, vi er her altså stadig, vi, vi, vi kan altså, og vi står altså for noget, som er anderledes, end nogen andre gør. Og det kan man jo så tro, at der måske er blevet åbnet øjnene op for, der i, i 77. Og ligeledes, når du så henter en, en allerede Oscar-vindende komponist ind, jamen det er også bare noget, der åbner nogle døre, fordi ham kender vi jo godt. Han plejer jo at lave noget, der er godt. Og så er der automatisk bare mere fokus. På det. Så jeg tror, det er en blanding af mange ting, der gør, at de får lige præcis de nomineringer, de gør. Det er spændende. Altså, vi har jo til gengæld tabt en af vores gamle kendinge. Harry Saltzman er intet sted at finde i forbindelse med den her produktion. Og det ved jeg, at Christian, du vender lidt tilbage til historikken omkring det. Men lad os bare starte med at sige, Albert R. Broccoli er solo-producer på den her for første gang i Ion-serien. Til at styre løgerne her, der har han heddet en gammel kending ind som instruktør. Det er Louis Gilbert, som vi stiftede bekendtskab med tilbage på You Only Live Twice. Det kommer vi nok til at tale lidt om i forhold til for eksempel din introduktion, Christian, som jo trak lidt tråde tilbage til den film. Der må man jo sige, at der er, der er noget, der går igen her, plotmæssigt for at sige det mildt, ikke? Ja, det må man sige. Ja. <laughs> ja, jeg husker flere bemærkninger om, Nå, ja, det, det tror jeg lige, du skal skrive i mande. Ja. Okay. <laughs> det var så hertil, ikke? Ja. Nummer 5 og nummer 10, der var nogle uh, sammenfald i uh, Ion-serien uh, på de to Bond-film. The Spy Who Loved Me er baseret på Ian Flemings James Bond roman nummer 9, og det var hans bog nummer 10, fordi en del af hans korthistorie, de var blevet sendt uh, ud som, som en samlet bog på det her tidspunkt også. Men det er altså hans roman nummer 9. Det var suverænt den korteste af hans James Bond-romaner, og hvis jeg skal vise min hånd lidt på, hvad jeg synes om romanen, så vil jeg sige, at den burde måske også bare have været skåret endnu mere ned, og så været sendt ud som en kort historie. Den udkom i mellem Thunderball og On Her Majesty's Secret Service, det vil sige, hele spektorplottet er lige begyndt at blive kørt i stilling, og Bond er egentlig i gang med det. Spy Who Me er klart i en Flemings mest voldelige og mest sleazy bog, og den blev faktisk forbudt i flere lande, og i USA der blev den udsendt som følge Tom i mandebladet Stack Magazine under titlen Motel, Motel Nymph. Så, så der er mange faktorer, hvor den her den faktisk er meget, meget, meget langt væk fra de klassiske James Bond-bøger. Øh, og jeg, jeg synes også, at Ian Fleming han virker lidt træt af karakteren og hele serien øh, på det her tidspunkt. Og han sagde selv, at en af grundene til, at han skrev The Spy Who Loved Me, det var, at han kunne ikke lide, at de andre bøger de blev læst i skoler og blev læst af helt unge. 
Så han skrev faktisk den her bog som en advarsel mod at idolisere James Bond og hans livsstil. Fordi det var aldrig Ian Flemings intention, at det skulle virke glamourøst eller attraktivt at være James Bond. Så han prøvede sådan ligesom at trække i land på det her tidspunkt. Og der ved jeg ikke, jeg har sådan lidt sådan en fornemmelse. Det, ved du hvad, det er synd, Marker. Det kan du ikke. Du har, du har sendt ham ud. Du har selv været med til at gøre karakteren så attraktiv for publikum at læse om. Og øh, så kan det godt være, at du faktisk i virkeligheden har gjort ham sejere og federe og sjovere at være sammen med, end det der egentlig var din intention. Men det er simpelthen det, du har sendt ud i verden. Så, øh, så jeg, jeg synes, det er lidt, lidt Lidt for sent og lidt for meget, at han begynder at moralisere så meget her. Bogen den fik forfærdelige anmeldelser, øh, og Ian Fleming han endte også selv med at foragte bogen. Og øh, han modsatte sig, at der blev lavet genoptryk af den, og han ville egentlig kun have, at øh, hvis der er nogen, der nogensinde skulle filmatisere den, så måtte de kun bruge titlen og ikke handlingen fra, øh, fra bogen. Den er fortalt i første person af en kanadisk-fransk kvinde, som hedder Vivian Michelle, og Ian Fleming han starter endda med sådan et, et synes jeg, lidt for gimmicky-agtigt trick, med hvor han påstår, øh, han skriver i et forord, at han har fundet det her manuskript, afleveret på, øh, på hans øh, doorstep. Og der er en kvinde her, der har skrevet, og hun har tilsyneladende skrevet sin dagbog, hvor hun har mødt den karakter, James Bond, som han skriver om. Altså den virkelige James Bond, som Ian Fleming han jo påstod at skrive biografier om. Ikke? Og, og det her, det er altså hendes historie om det. <laughs> I'm gonna call it the Bond Witch Project. Ja, jamen på en eller anden måde er der sådan, der er sådan lidt, lidt sådan noget over det. Ikke? Og den er delt op i tre, og de første sådan noget 60 sider cirka, eller den første tredjedel af bogen, de handler om Viviennes liv i Europa, og så hendes uheldige forhold til, til forskellige mænd, der udnytter hende. Og der er der ikke spor af noget, der minder om en James Bond-bog på det tidspunkt. Og første tredjedel, den hedder, der, hed, der er overskriften, den hedder Hende, eller Her. Og så den midterste tredjedel, der er titlen så Them, eller Dem. Og der er Vivienne, hun er på roadtrip i øh, USA, og øh, for ligesom at få finansieret resten af hendes rejser ned til Florida, der, over, øh, der arbejder hun på et øh, motel, og så siger ejerne på et tidspunkt, at øh, hun skal nok få sin løn næste dag, nu skal de bare lige tage afsted, og så kommer den, øh, den rigtige ejer af hotellet og, og betaler hende. Og det foregår så den 13. oktober, og hvis man har læst de andre bondbøger, så ved man, at tallet 13 er uheldsbringende for, for James Bond. Han blev ramt af lynet i flyet til Istanbul i From Russia With Love på den 13. Og sådan noget. Så der er, sådan, der er sådan flere gange, hvor det er et uheldsbringende tal. Så det ved man jo godt, at det også bliver her. Og også natten her, den 13. oktober, der er der et stort stormvejr, og da hun er ved, igen, hun er ved at slukke, eller ved at tænde det der uh, no vacancy skilt, der jo er ved et godt, hvert godt motel i USA, så slår lynet ned, og hun uh, bliver slået bevidstløs. Og da hun så vågner op, så er der så kommet to gangster til, uh, til motellet, og de uh, siger, at de arbejder for ham ejeren, og de skal undersøge hotellet for forsikringsårsager. Det, de egentlig er der for, det er, at de er der for at brænde lortet ned og skyde skylden på VVN, så uh, ham gangsteren, der ejer det, han kan få udbetalt forsikringspengene. Og de to gangster, der er der. Den ene, det er en lav, kraftig, skaldet fyr, som hedder Sloxy, og den anden, det er en høj mand, der bliver kaldt Horror, og han har munden fuld af sølvtænder. Hmm. Og der mener jeg altså ikke sølvtænder som i filmen, men der mener jeg plumper, fordi han har dårlige tænder. Men, men det her, det her element med en høj skurk med øh, sølvtænder og en øh, lav, kraftig, skaldet øh, mand ved hans side, det er det eneste element i bogen, der på nogen måde minder om noget i filmen. Så det er Sloxy og Horror, der, er, der de to. De beslutter sig for at prøve at, at voldtage VVN, inden de slår hende ihjel og brænder lortet ned. Samtidig der ringer det så på døren, og så går vi over i den sidste tredjedel af, af bogen, og den hedder selvfølgelig Hemme, eller Ham. Og det er så først her to tredjedel ind i bogen, at James Bond dukker op, for det er ham, der ringer på døren, og han har været lige i nærheden, hans bil er punkteret. 
så han skal have et sted at overnatte, og så ender han selvfølgelig med at besejre de her to skurke, der er derinde, øh, og det gør han blandt andet ved at benytte det klassiske, jeg gemmer nogle puder under min dyne, så det ser ud som om, jeg sover der, trick, og det kender vi jo selvfølgelig fra Dr. No-filmen. Så, og det synes jeg sådan er det eneste andet, der er vækket, øh, vækket minder for mig om noget som helst fra nogle af filmene. Bogen er som sagt sådan ret eksplicit, så Bond han knaller jo selvfølgelig også Vivienne ret eksplicit her. Øh, men så ender han med at skride fra hende og bare efterlade en sædel til hende, om at hun skal ikke tage alle de her oplevelser, hun har været udsat for alt for seriøst. Så det er endnu sådan en ulykkelig kærlighedsoplevelse for, for Vivienne Michelle. Og da politiet de så ankommer for at afhøre hende, så ender sheriffen også med at moralisere over for hende og sige, at hun skal lade være med at involvere sig med, med farlige og skidte typer. Og det er ligesom det, der er bogens budskab. Så det er sådan en løftet pegefinger til datidens unge, der dels idoliserede James Bond og den livsstil med sex og sprut og action, men også imod de unge, der i USA på det tidspunkt tog på roadtrips. Der skal man sørge med at passe på sig selv, når man er derude. Så det, jeg synes, det er en ret irriterende bog at læse på, på ret mange punkter, og jeg synes, den har meget, meget lidt med James Bond at gøre. Christian, alt det, jeg lige har fortalt her, det har jo ikke en kæft med den film, vi skal til at tale om at gøre. Så hvad skete der der? Ja, øh, jeg var næsten fristet til at sige, glem alt, hvad du lige har sagt. Ja, ikke? <laughs> Nå, altså, øh, i historien, som, som de oprindeligt ville have skrevet, var, var ret simpel. Der er nogle atomubåde, der bliver bortført, og så bruges de til at afpresse stormagterne. Og det var ligesom det, der var startpunktet. Og det er et actionmanuskript, senere på Bahamas, Schweiz, Sardinien, Ægypten, Skotland og Kanada. Men altså... Kobi har jo udtalt, at det her var den sværeste skriveproces i Bond-serien så so far. Forarbejdet, det starter allerede i november 74, og der arbejder Salzman og Kobi faktisk stadigvæk sammen. Der er ret kold luft imellem dem, men, men de er stadigvæk sammen. Og som du sagde, øh, og som vi også har nævnt i den aller, allerførste Bond-podcast, så køber de jo rettighederne for Ian Fleming, og man får lov til at lave egne historier. Altså uden for dem, som øh, Fleming har skrevet i bøgerne. Men til gengæld, der Spy Who Loved Me, der kunne man kun få lov til at bruge navnet. Fordi Fleming han følte, at handlingen var så langt væk fra, fra de andre bøger, som du også siger, at den skulle selvfølgelig ikke filmatiseres. Og det var man jo nødt til. Så det her det er altså den første gang, hvor man skal skrive en hel bondfilm uden nogen form for bogbasis. Og øh, den første skribent, man hørte ind, det var Anthony Burgess, som har okay. skrevet Clockwork Orange. Jeg skrev bogen. Ja, lige netop. Og øh, hans screenplay, det inkluderer øh, Henry Kissinger, som var National Security Advisor for Nixon, og Bond, og de er nøgne. Og plottet er, at der er nogle forbrydere, som vil springe dronning Elizabeth i luften, mens hun besøger Sydney Opera House, og så er der en boksende kænguru. <laughs> ja, det lyder som en, øh, en narkotog, Anthony Burgess, han har været... Hvad er det det andet, jeg ikke, at han nogensinde har været inde over et øh, Bond-manuskript, det er da dybt fascinerende. Ja, det bliver endnu værre. Nå, øh, det gik jo selvfølgelig ikke. Så så hyrede de øh, Ronald Hardy til at skrive en... Øh, han har skrevet noget øh, engelsk tv også. Og så hyrede de John Landis, som vi <laughs> kender fra Blues Brothers og Three Amigos og Coming Come to America. Kom til instruktøren Ja, øh, men, men det var heller ikke lige det, Kobe han havde regnet med. Så, så i december 74, der øh, hyrer man øh, Tony Barvik, og han har lavet Terrorhawks <laughs> i samme sag som Thunderbirds, de her sådan lidt action-tv-produktioner ja, ja. med dukker. Så han blev hyret ind til at lave treatment, og han fandt på de her savnede ubåde og en russisk kvindelig spion. Og det var det, vi kender fra filmen. Men hans treatment det inkluderede så også en cirkustrup med KGB-agenter, som dræber deres fjender med menneskepyramider og en mystisk løve. <laughs> 
Kobi, han har senere udtalt, at der er manuskriptforfattere, og så er der bondmanuskriptforfattere, og det er nødvendigvis ikke de samme folk. Men det helt store problem med alt det her, det var jo, at Kobi, han havde ikke tid til at lave den normale sådan hands-on tilgang til bondmanuskripterne. Altså normalt ville det være enten Salzman eller Kobi, som sad med forfatterne. De sendte siderne efterhånden, som de blev skrevet, og man snakkede altid plottets udvikling igennem, gennem hele processen. Men den her gang var der altså hverken Salzman eller Kobi, fordi de var blevet uenige. Og som vi snakkede om på den sidste podcast, så stod Salzman altså og var ved at sælge sine aktiver i Danjack, som var det selskab, som havde alle rettighederne til bondserien. Og det tog alt Kobis tid at forsøge at, at, at sørge for, at de ikke faldt i de forkerte hænder. Det ender jo som sagt med, at det er United, der køber dem, og derfra så er det jo så Kobi, der producerer alene. Nå, men fordi det var så rodet det her, så vælger Guy Hamilton og Tom Mankiewicz altså forladet projektet. Så det er instruktøren og manuskriptforfatteren fra det sidste projekt, som egentlig skulle have fortsat på den her også. Men, men de blev så trætte af at vente, og der kom ikke noget ordentligt manuskript. Til gengæld så hiver man jo så øh, veteran bond manuskriptforfatteren. Det er sådan, at man skulle have på et, øh, man skulle have på et visitkort. Øh, Richard Maybarm ind, og øh, han laver i øh, perioden 74 og 75 øh, flere treatments og øh, to screenplay drafts i 76. Øh, så nu er de altså op på 14 forskellige forfattere, og der er ikke nogen af dem, der fungerer. Så Kobi han satte sig ned sammen med sin kone Dana Broccoli, og de gik alle manuskripterne igennem, og hver gang de faldt over noget fedt, så skrev Dana det ned på et stykke papir. Og til sidst så kiggede de på de plot points, de havde, og så satte de de ting sammen, der virkede. Så nu var der altså et skelet på en film, de kunne bruge. Så Kobi han skyndte sig at tage til London for at mødes med Louis Gilbert, som du nævnte også, Nikolaj, og han skulle være den nye instruktør på filmen. Han, han var med på de idéer, som Kobi han havde, men han havde også sin egen manuskriptforfatter med, Christopher Wood. Og det var så meningen, at han skulle pusse af på, på de sider, som Kobi har haft med at bygge lidt videre på plottet. De største delen af det manuskript, som fungerer, det var noget, de har fået fra Maybaum. Så derfor så bliver man enige om, at den endelige kreditering på shootingscriptet er altså Wood og Maybaum, i stedet for de 13 andre forfattere. <laughs> og så skulle man jo tro, at det var slut der, og alt var fantastisk, og nu kan man begynde. Men Kevin McClory, som ejer rettighederne til Blofeldt og Spectre... Yes. Han indgiver en stævning for plagiat i det nye manuskript. Han er helt overbevist om, at den superskurk, som er i filmen, det blåfelt, de kalder ham bare noget andet. Så nu er de nødt til at bruge hele sommeren i en engelsk retssal. Og det ender jo faktisk med, at det bliver Kobis stedsøn, Wilson. Han var jo uddannet advokat. Det fik vi snakket om på en af de andre, at han kom med på, på optagelse, sådan lidt heldigt. Men han fik altså sin, sin advokatuddannelse, og de bruger ham til at bekæmpe McClory i i retssalen, og øh, man beslutter sig, men den her, mens den her retssag kører frem og tilbage, og, og skriver om på manuskriptet, så det i hvert fald ikke har noget med blåfald at gøre, og så går man i gang med at optage de dele, som ikke direkte har noget at gøre med plottet, nemlig teaseren. Mm-hmm. Ja. Så, så de holder sig til det plot, de har fået stykket sammen her, Wood og Maybaum, og de ting, der så lugter lidt for meget af spekter, jamen dem må man så lave om, on the fly. At det er interessant. Jeg kan huske, at jeg læste nemlig også meget sådan helt tilbage i nogle af de, de gamle tegnesætter, de udkom på dansk. Der stod der nemlig også nogle af anekdoterne om processen og sådan noget. Der stod der lige præcis, som du er inde på det her med, at, at, at det lugtede meget langt væk aspekter til at starte med, og derfor måtte det blive skrevet om. Og der også var en volde, hvor de havde skrevet, at Karl Stromberg, han ikke hed Stromberg, men han hed Goldfinger. At det var Aurik Goldfingers tvillingbror. Ja, det var ham de, havde, ham, de skulle bruge i det andet manuskript jo, vi har snakket om på et tidspunkt. Ja. Hvor man var i tvivl om, hvem skurken skulle være. Det kunne jo være Goldfingers onde bror, som ville have haven. Ja. Men, men det blev jo også slagtet. Ja, det... 
Altså det blev jo sådan, at man begyndte at blive bange for, hvem man skulle til at kreditere, hvis man begyndte at låne for meget fra tidligere scripts. Og derfor valgte man jo bare at skrive det ned til, at det er en generisk skurk, og det er planen, der er det vigtige. I stedet for i mange af de andre film, hvor det har været vigtigt, at hvem er skurken? Ja. Hvilket, hvilket sådan større organisation tilhører han? Den her gang forsøgte man at gøre det helt basalt, og udelukkende at køre efter, hvad hans plot er, hans grimme plan er. Ja, det er jo det, fordi man kan sige, hvis, hvis alle de andre sådan store skurke, vi har haft, selv Goldfinger, som I jo i øh, bøgerne har, har trådet til, til russerne, ikke? så på en eller anden måde de er de jo alle sammen med i den organisation, der i filmen hedder, hedder Spectre, på en eller anden måde. Ikke? Selv Blofeldt er jo ligesom, jo han er den store skurke, men det er, en eller anden, det, det er organisationen på en eller anden måde, der fylder. Nu kommer vi ud i for første gang vores rigtig arketypiske James Bond, Michael og Maniacal, øh, jeg vil ødelægge verden. Øh, og jeg er ikke en del af en organisation, det er bare mig, der vil bruge alle mine penge på det skurk. Ja, Jamen, det er det, og det er, også, det er jo sjovt, når vi, når vi kommer ned i plottet, at man tror, det er noget andet, <laughs> end det viser sig at være. Men det fungerer alligevel på en eller anden måde, fordi man ikke har sat det op som, at han er en blåfald-klon, eller han er en del af Spectre. Ja. At, at det giver mening, at han har en anden plan, end det vi bare er vant til. Men det er sjovt, det du nævner med Auric Goldfinger, fordi efter vi har snakket om film, har jeg været dykket lidt ned i det. Og i den scene, hvor han spiller kort øh, ved poolen i Miami, der har han faktisk en ring på. Og der er jo mange sådan bond øh, diehards, som påstår, at man kan se, at det er en spekterring. Mm. Men det er klippet lige præcis, så man kan ikke se det. Men der er sådan en antydning, det er en guldring med, med en sort baggrund, og så er der et eller andet insignia i den. Ja. Og, og det kunne godt have været en spekterring. Men... Men i eftertiden om alle de retssager, der har været, så er det selvfølgelig noget, man ikke har, <laughs> har ville gøre opmærksom på. Ja. Øh, og altid har sagt, nej nej, det kan man ikke se, og det har ingenting med det at gøre i eftertiden. Ja, lige præcis. Men, men det er meget, en meget sjov tanke, at vi siger, at det er det første skridt væk fra Spekter, hvor, hvor det måske har været planen på et eller andet tidspunkt, at han skulle have arbejdet for Spekter i et eller andet format. Ja, lige præcis, fordi der i bogen er der ansøgninger om, at det er Smash, og Smash er jo blevet oversat til Spekter i filmen. Ja, lige nærmere. Jamen, Christopher Wood, øh, velkommen til James Bond, til ham. Det var jo så ham, der skrev romanudgaven af filmmanuskriptet efterfølgende, fordi man kan jo købe bogversionen, der faktisk minder om filmen, ikke? og det er jo så Christopher Wood, der har skrevet den. Det var godt nok en sparet vej frem til et filmmanuskript, og det er jo selvfølgelig alt det, du beskriver der, der har været med til, at det her, det er øh, den film, hvor der er gået længst tid imellem to Ion-produktioner indtil videre. Der gik jo tre år mellem Man with the Golden Gun og Spy Who Loved Me. Det har været den længste pause, øh, der har været indtil videre. Der er lidt udskiftning øh, og lidt genvalg på øh, rollerne bag kameraet. Genvalg er der til øh, sminkør Paul England, som vi jo øh, gav en øh, Dimitri Tomkin-pris sidste gang. Øh, Maurice Binder er tilbage på titelsekvens. Øh, Ken Adam vender tilbage på production design. Så klipperen, det er John Glenn. Det er noget tid siden, vi har talt om ham. Øh, men han har været klipper på en bondfilm før. Det var på On Her Majesty's Secret Service med den der meget aggressive action-klippestil. Han er klipper og second unit-instruktør på den her. Og det er ham, vi har talt om, at ham skal vi tale meget mere om. Han klipper dels flere bondfilm, men han bliver også instruktør på hele fem James Bond-film. Det er ret vigtigt, at han bliver second unit-instruktør her. Ja. Fordi det er, det er virkelig det første skridt, han tager op af bonddrangestigen, når man vil. Og begynder at vise, hvad han kan bag ved kameraet og uden for klipperummet. Ja, man kan sige, at hans rejse er jo meget ligesom Peter Hunt, ikke? der starter som klipper, og så ender som klipper og second unit-instruktør, inden han får lov til at instruere on a majesty secret service. Det bliver så en engangsforestilling. Det gør det jo så bestemt ikke for John Glenn. Nogle af de ja, nye... måske mere en teamplayer. Det kan være. Det kan være. Nogle af de nye navne, det er jo som sagt, vi taler om Marvin Hamlish, der overtager fra John Barry på, øh, på musikken. 
det er en engangsaffære for Marvin Hamlish. Så hvad kan man sige? En film, to Oscar-nomineringer i serien for, for Marvin. Og så på foto, der er det Claude Renoir, der er fotograf. Og han er søn af den legendariske franske instruktør Jean Renoir. Claude Renoir, han var øh, dels med på en del af sin fars øh, gamle film, fotograferet øh, blandt andet Jean Renoirs legendariske novellefilm Partie de Campagne. Og så har han selv været fotograf på film som øh, Barbarella med Jane Fonda og øh, på French Connection 2, som faktisk er super fedt filmet øh, i Frankrig. Den ved jeg, den har du set, Morsingbo, og er ret glad for også, ikke? Jo, oh, absolut. Det er holdet bagved, og det var lidt af historien. Jeg ved, vi kommer til at tale meget mere øh, anekdoter og historier bag kameraet, når vi går den igennem, for der er jo en del at snakke om på den her. Så skal vi ikke bare se at kaste os ud i The Spy Who Loved Me? Jo, lad os det. It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond. James Bond and the woman is Major Masova, Russian agent. Let them get ashore and then kill them. Time's running out, Stromberg. Yours too, Mr. Bond. Yours too. It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond.
Vi åbner på vores klassiske gun barrel sequence. Roger Moore er tilbage som uh, James Bond. Vi kan se, om han er efterhånden uh, virkelig uh, ja, har fundet sig til rette i smokingen. Så åbner vi under vand. Det er jo allerede dejligt for, for mit vedkommende. Med en ubåd. Der er jo fred og idyl ombord på den her britiske ubåd. Uh, besætningen spiller skak og drikker kaffe. Og så går alarmen lige pludselig. Og kaptajnen, Captain Talbot, uh, som bliver spillet af Brian Marshall, som uh, nogen måske husker fra Dolph Lundgrens The Punisher, uh, han løber hen til periskopet, og så ser han noget, der får ham til at udbryde Oh my god. Uh, og inden vi klipper videre derfra, Christian, som ny til Spy Hold Up Me. Hvad så? Var, var det en spændende start der. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Hold nu op. Det ser meget autentisk ud, det her ubådes noget. Jeg føler, at jeg er ombord på en ubåd. Jeg køber det 100%. Ja, ikke? Altså, øh... det er måske ikke helt så klaustrofobisk, som det ville være øh, naturligt, men vi skal jo også kunne være derinde med nogle skuespillere og noget kamera og sådan noget, ikke? Så er det ikke et, et ret naturalistisk sæt, som Ken Adam har fået bygget her, Morsingbo? Det synes jeg. Ja, som, som Christian siger, så køber jeg absolut også, at, at, at det her, det er en ubåd. Vi har set det allerede i Young Live Twice, at ubådene er større i Bond-universet. Så, så den er vel købt. Den er totalt købt. I London ved det britiske admiralitet, der konstaterer de, at det der er sket, det er, at de har mistet en af deres atomubåde. Det var det, vi lige så antydningen af der. Christian, da vi får den besked, at de har mistet en af deres atomubåde, er du allerede her med på parallellerne til You Only Live Twice? Eller kommer det først senere? Det bliver meget tydeligt senere. Men, uh... Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg er forhåbningsfuld, at... Uh... At, at det ikke er for meget af det samme, så nu må vi se. Ja. <laughs> jeg, jeg, synes, jeg synes, de spiller det meget straight. Jeg synes ikke nødvendigvis, det lugter af, at oh, det, det er det samme igen. Nej. Uh, jeg synes, jeg synes det, det her er meget bedre. Enig. Øhm, ham, der tager imod opkaldet derinde, det er en Captain Benson. Og han bliver spillet af George Baker. George Baker har vi talt om tidligere, fordi han var med i On Her Majesty's Secret Service. Kunne I genkende ham? Nej. Jeg kunne ikke, men det er så Hillary Bray. Ham der som øh, James Bond, ham der, ja, ham der slægtsforskeren, som Bond han overtager øh, identiteten for. Han lyder helt anderledes. <laughs> ja, but it is the man. <laughs> I Moskva, der er der en øh, ny karakter, øh, men en skuespiller, vi genkender, som mm-hmm. taler i en øh, rød telefon med formanden. Og øh, han konstaterer, at også russerne har mistet en atomobåd. Det er atomobåden Potemkin. Øh, og han sætter så sin sekretær Rubelvich, som bliver spillet af Eva Ruben, ja, som bliver spillet af Eva Ruben Steyer. Der er ikke så meget at sige til hende, andet end at hun faktisk vender tilbage i den her rolle yderligere to gange. Han sætter hende til at få fat på deres bedste agent, Agent Triple X. Øh, ham russeren, der ringer, øh, eller sætter sekretæren i gang her, det er øh, General Gogol. Han bliver spillet af Walter Gotell, som vi jo så tilbage i uh, From Russia with Love, hvor han spillede Morsheni. En af Blofelds håndlanger der. Jeg prøvede dengang lidt vagt at spørge, om han kunne overleve den der bådkamp med Bond til sidst, og om det så kunne være ham, der nu er under nyt navn, er tilbage i Not the same guy. Ja, er det det, vi siger? Det er ikke den samme. <laughs> det blev vi enige om sidste gang, Nævner. Han er brændt op, han er død, ja. eksploderet. Ja, Morsini er væk, men Gogol han er her. Morsingbo, det er jo en karakter, som vi skal se ret meget af. Det er jo M's russiske pangdang. Ja, som vi får på, på, på banen her. Hvad tænker du om ham? Jamen, øh, jeg synes, han, øh, han har lidt det samme charme, som vi godt kan lide ved, ved, ved M, når han er bedst, øh, i hvert fald Bernard øh, M her. Øh, så jeg kan ret godt lide ham i den her rolle. Og så synes jeg jo bare, det er super sjovt, at han også har en moneypenny, men nu hedder Rubelvich. Mm. <laughs> <laughs> øh, så jeg kan sgu meget godt lide ham i den her rolle, det, det, det må jeg sige. Øh, ja. Og vi advarer dig jo, Christian, han vender tilbage, ikke? Og, og som noget helt andet. Ja. Altså, jeg kan godt lide, at vi har ham tilbage. Jeg synes, han er fabelagt i den her rolle. 
Uh, jeg nyder virkelig uh, at se ham, uh, ikke bare i den her scene, men også senere, når vi skal bruge ham til lidt mere. Uh, jeg synes virkelig, han er velvalgt. Han er en god uh, russerportrættering ja. i den her film, ja. synes jeg. <laughs> Antydning af, at der måske er nogen, der ikke er, men lad os, lad os se på det dernede af. Men... Nej. <laughs> jeg, er, jeg er helt enig. Jeg er helt vild med karakteren Gogol, og, og, og helt vild med den her totale parallel til M i, i England. Og vi skal huske, at vi er jo stadigvæk midt under den kolde krig her, så så det har jo været ikke helt ukontroversielt, at øh, en vesterlandsk film trods alt så sympatisk portrætterer nogen på den anden side af jerntæppet, og gør dem så meget til parallelkarakterer, at de bokser med de samme ting, og i virkeligheden, altså, det, det er jo relativt sjældent, at vi har fornemmelsen af, at Gogol er en bad guy, til trods ja, at han er øh, sovjetrusser, ikke? Jo, det er jo mest, altså, han, det bliver jo mest nogle fælles problemer, som han så kommer ind over, ikke? Præcis. Jeg synes, det er sjovt det her med navnet øh, på den øh, ubåd, de har, de har mistet. Ja, på Temkin. På Temkin. Jeg tænker på, om det er en, øh, en reference til Battleship på Temkin. Ja, det er det jo helt klart. Ja, det må det være. Et, et tip med hatten, det må det næsten være, må det ikke? Oh, jo, jo, det, det er det helt klart. For, for dem, der ikke ved det, uh, Sergei Eisensteins legendariske russiske stumfilm på Temkin, eller uh, i uh, USA kendt som Battleship på Temkin, som virkelig er en mesterværker, især revolutionerende inden for uh, klip af montagesekvenser. Ja, det er... Uh, det er sådan en, jeg har sådan helt svært ved at anbefale til, til nyere og yngre filmserier, øh, fordi jeg tror, at de fleste vil synes, den er utrolig kedelig, men den er bare filmhistorisk ekstremt vigtig. <laughs> øhm. jeg, jeg har taget et klippekursus, hvor, øh, hvor det der var en af de ting, der blev gennemgået. Så for klipper er den stadigvæk virkelig relevant. Jeg ved ikke, hvis man ser den forhandlingsmæssigt, er det måske ikke så interessant. Nej, det er jo sådan en, er jo en øh, filmisk allegori om den russiske revolution, som jo totalt pro-revolution, øh, fordi det var sådan et bestillingsarbejde af, af staten. Men et stort kunstværk, og, og det er klart for mig, vil jeg sige, øh, det klippemæssige, der gør, at den, den, er, den er værd at se, ikke? og værd, værd at studere stadigvæk. Øh, Rubelvich har som sagt fået besked på at ringe op til Triple X. Øh, så er vi over ved et russisk resort, hvor der er en mørkhåret mand, der ligger i seng sammen med en smuk kvinde. Og et mørkhåret mand, han siger, at han skal afsted på mission i Østrig. Og så er der et opkald til Triple X, der kommer ind via en spilledåse og tonerne fra Dr. Zhivago-temaet. <laughs> og så er det kvinden, der svarer. Og jeg tænker, Christian, lød du dig nare her af, at de gerne vil have os til at tro, at den russiske pangang til James Bond, det er ham den mørkhårede, og det er ham, der er Triple X? Både det, men også, at da de har ryggen til, så tænker jeg... Jeg er ikke sikker på, om det her er det sted, hvor, hvor de ringer op til. Nu skal vi nok tilbage til Bond. Kan vi vide, hvad Bond han laver? Så jeg tror, at det er Bond, der ligger med ryggen til. Mm. Han er godt nok blevet behåret, ham der Roger Moore. Ja. Sådan husker jeg ham ikke. Indtil han så vender sig om, så er det ikke Roger Moore. Så er det sådan et, nå, så må han jo være triple X, inden de så ringer op. Og så er det kvinden, der er triple X. Ja. You got me twice. <laughs> Og det er jo meget sjovt, altså, men vi kan selvfølgelig godt, når man så har luret, at når Triple X, det er, det er kvinden, det er den kvindelige agent, så kan vi jo også godt gennemskue den der seksuelle dobbelthensynning af, at det er en Triple X agent. Altså, det, det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt valgt, at det er Triple X pornoreferencen, at, som, som er kodeordet givet til den, til den kvindelige agent. Vel? No. <laughs> Nå, okay, den, den står for egen regning, eller hvad? Den køber du ikke, Christian? Nå, men altså, jeg tænkte Vin Diesel et øjeblik, men... men ja, ja, ja. Nej, selvfølgelig ikke. Det er jo, det er jo en, en reference til, at hun er, hun er russer, spion, hemmelig agent, men hun, hendes specialvåben er sex. Så er det. Magic Punani. 
That's, that's right. <laughs> chicka, chicka, bow, wow. Ej, det kan jo kun slå knister, når disse mennesker mødes. Disse mennesker? <laughs> det hørte jeg også. <laughs> det bliver en hård omgang, det her. Ej, den, selv den. Det bliver en hård omgang. Ej. Ej, det hele kan misforstås her. Når der skal klippes ud, kan man. Ikke nødvendigvis. The Double Entendre Podcast. Triple X bliver spillet af en amerikansk født model, som hedder Barbara Bach. Og hun blev gift med en italiener og flyttet til Europa, og det er der hendes primære, øh, lad os være flink at kalde det, filmkarriere, den øh, har udspillet sig. Hun er jo klart mest kendt for, for den her film. Senere blev hun øh, skilt for den her italienske mand, og mødte så på den meget forfærdelige film Caveman, der mødte hun den films hovedrolle, Ringo Starr, Beatles-trommeslæren, og de to de er faktisk stadigvæk gift i dag. Øh, og Barbara Bach, hun har jo som sagt ikke rigtig den helt store karriere på film ud over den her. Hun har en del italienske low-budget horrorfilm, blandt andet titler som Angreb fra dybet og Kæmpe krokodillen. Og så er hun øh, med i kung fu-filmen Jaguar Lives, og den er faktisk lidt sjov med filmpodcast for folket briller, fordi de andre navne på rollelisten af Jaguar Lives inkluderer navne som Donald Pleasence, en Jack Elam øh, prismodtager, Christopher Lee, endnu en Jack Elam prismodtager, og så Joseph Wiseman, der spillede Dr. No, Woody Strode, som vi kender som den sorte gunslinger fra åbningen af Once Upon a Time in the West, og så legend- legenden John Huston, som vi jo så i Casino Royale fra 67. Det er lidt ærgerligt, at det er vores go-to på John Huston. Det kan være, at det bliver anderledes en gang. Udover det, så lavede hun et par andre film sammen med Richard Keel, som spiller Jaws i den her. Hun lavede den film, der hedder The Humanoid, som er en ganske forfærdelig sci-fi-film hvor Corinne Clary fra Moonraker også er med. Og så lavede hun fortsættelsen til Navarones kanoner, den der hedder Styrke 10 fra Navarone. Og den har jo også et rent filmpodcast for folket venligt cast. Det er Harrison Ford i hovedrollen, og så Robert Shaw fra From Russia Love, han er med. Edward Fox, som vi møder i Never Say Never Again. Så er der navne som Franco Nero, der spillede Django i den oprindelige serie. Carl Weathers, som spillede Apollo Creed i Rocky-filmene. Han er også med i den. Og så er den instrueret af Bond-instruktøren Guy Hamilton. Så det, det er jo nogle navne, vi har beskæftiget os ret meget med, der, der er med i de her film. Men, øh, men Barbara Bach, Christian, hvad er dit indtryk af hende her i den her scene på det her tidspunkt her? Hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, ja? så det første, jeg tænker, det er, med alle de skuespillere, vi har været sadlet op med i de andre Bond-film, hvor de har brugt Nicky Van der Seel, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke bruger hende her. For jeg synes, hun er forfærdelig at høre på. Hvad siger du, Mortimo? Jeg var spændt på, om det var Nicky Fantasil. Prøv at høre, hvad I, hvad I har fundet ud af. Men det er det ikke. Okay. Jamen, det er bare på bak selv. Ja. Øh, jamen, replikføringen er ikke hendes stærkeste side. Nej, jeg har det på præcis samme måde. Det sjove er, at den note, jeg har skrevet primært om Barbara Bach's spil, det er, hvorfor fanden bruger de ikke Nicky Fantasil den her gang? Fordi her er der virkelig en, der trænger til det. Jeg tror, at Jane Seymour kunne da for pokker godt have spillet sig igennem. Jeg skulle lige til at sige det samme, ja. Det, det, det tror jeg netop, hun, hun fint kunne have gjort. Ja. Hvorimod Barbara Bach her nok godt kunne have brugt noget hjælp. Ja. Så er der så mange andre ting, vi kan komme ind på hende med, og de replikker, der er skrevet til hende, osv. Men selve hendes evne til at levere er ikke i top. Nej, det er den godt nok ikke. Det jeg ved om hende, det er jo, at de, de ventede jo altid til det sidste øjeblik med at forhyre de her kvindelige skuespillere, de skulle bruge på bondfilmene. Fordi de skulle være helt sikre på, at manuskriptet var, som det var, og alt var planlagt og det hele. Så hun er hyret ind tre uger, før de begynder at optage og skal bruge hende. 
Jeg ved ikke, om der har været noget clash med, at uh, Nicky Vandersil skulle lave noget andet i den periode. Jamen, det det lyder bare... Efter dopper man vel noget senere i nyhedsudlet, gør man ikke det? Jo, jo, men, men hvis hun allerede har uh, sagt ja til at skulle doppe en anden film, så kan der godt være noget, uh, en overlægningsperiode her, hvor hun ikke har tid. Ja, og hvem ved, om Barbara Bachs kontrakt har sagt, at det skal være hende selv, der ja. taler for, hun vil ikke doppes, eller... Hvor hvem nemmere ved... det kan være sådan noget, ikke? Hvem ved, hvad der kan være årsagen til det? Jeg synes i hvert fald, det er en øh, lidt uheldig beslutning, den her ene gang. <laughs> Men hun er køn. Ja, hun er køn. Hun er køn. Manden, der ligger ved siden af hende, øh, er den russiske agent Sergej Vardasov. Han bliver spillet af Michael Billington, som er sådan en semi-kendt engelsk øh, tv-skuespiller. Men han var kendt nok blandt øh, et engelsk øh, publikum til, at de i hvert fald godt kunne tro, efter han har vendt sig rundt også, at det er ham, der, der er den væsentlige agent her i, øh, i den her scene her. Så, så de spiller jo virkelig på den her forveksling, der skal være. Men det er altså, det er altså Barbara Bach, der spiller Triple X. Hjemme i England, der får M, endnu en gang Bernard Lee, i den rolle. Han får et opkald fra premierministeren, og får at vide, at han skal sætte sin bedste mand på sagen. Og det er selvfølgelig sagen med den her forsvundne atomobåd. Så siger han til Miss Moneypenny, som stadigvæk er Lois Maxwell, at hun skal få James Bond til at trække sig ud af sagen i Østrig. <laughs> Det er en Roger Moore-pun, if there ever was one. Ja, det må man sige. Og så klipper vi til James Bond, som er dybt inde i sagen på en pels foran en pejs i en skihytte. Og øh, vi har Roger Moore tilbage som James Bond. Christian, vi har været lidt frem og tilbage med, om vi har været begejstrede eller ikke begejstrede for øh, Roger Moore i, øh, i rollen som James Bond. Øh, vi var alle sammen... Øh, gav ham bestået karakter for Live and Let Die, men du og jeg, vi dumpede ham på The Man with the Golden Gun. Nu ved du jo selvfølgelig godt, hvor mange Bond-film han kommer til at spille med i, men, men hvad var din følelse med, at han nu vendte tilbage, efter at du dumpede Roger Moore sidste gang? Jamen, jeg havde en forventning om, at uh, nu skulle han til at redeem sig selv, fordi uh, jeg, jeg synes sgu, han, han havde efterladt noget at ønske sig i, i den sidste film, så uh, jeg regnede med, at uh, nu skulle vi se en rigtig Bond-film. Nu skulle vi se noget af hans bedste, hvis han skulle have nogen chancer for, for, for at komme ind i varmen igen. Og hvad siger du, Morsimbo? Fordi du har jo givet Roger Moore dobbelt op på bestået indtil videre, så øh, du er vel bare totalt happy-happy, at det er stadig er Roger, der ligger og ruller rundt i sengen her. Det var en måde at fremlægge det på, synes jeg. <laughs> øh, han har snedet sig til en bestået øh, for mig i, i, i begge film. Og, ja, du har jo ikke været ordentlig men nu vel. Jeg har ikke, jeg har ikke været så imponeret af ham indtil videre, det må jeg sige. Øh, nok til at han, har, han lige er kommet, kommet over øh, midt og streg, men også kun lige ja. Øh, så ja ja men altså jeg, 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 er jo, jeg giver ham da en chance mere det bliver jeg nødt til vi, vi har mange film med ham endnu ja, ja vi er ikke engang halvvejs med ham endnu jo. nej det er jo det <laughs> Jamen, øh, den sag han er dybt begravet i bliver spillet af Suvanna og hende får vi næppe at se i andet nogensinde øh, på filmpodcast for folket Bond han får en øh, besked via sit øh, ur og øh, må så hoppe i skidragten og forlade sagen for Englands skyld. Så snart han er ude af døren, så ringer hun til en flok russiske skurke på ski, som er anført af Sergej Barsov, Triple X's elsker. Og så er det... Kan vi lige snakke om det ur der? Jo, jamen lad os gøre det. Uret, Christian. Sikke et gadget, hva'? Det var fandme, det var fandme tidligt, at der kom et godt bond-gadget. Mm. Jeg var imponeret, det må jeg nok indrømme. Altså jeg ved godt, det er en lydeffekt, der er den der tækker-effekt der. Ligesom når der kommer sådan, vi så i, i westernfilmen, når der kom besked ind via telegrafen. Men det fungerer sgu, det synes jeg. Og den kommer ud i et rask tempo, som om at der faktisk sidder sådan en skriver derinde, ligesom på en dymo-maskine, man kender i dag. Jeg, jeg synes sgu, det fungerede rigtig godt. Jeg var imponeret over, at det allerede var her, i stedet for en eller anden. Altså det er jo nemt at lave den, den der russiske kasse, vi så. 
Det var bare at lægge noget musik ind over, og så lave en optagelse med en stemme. Det var bare en kast, de åbner. Men det her, det er alligevel noget, der skal fungere. Jeg, jeg var sgu meget imponeret. Jeg, jeg tænkte, det her det er, et, det er et fedt gadget. Det er et, der giver mening af bond, han har. Fordi så er det ikke noget med, at vi skal have ringet op, og han ikke nærmere en telefon. Vi skal ikke have forklaret, hvordan det virker. Den er altid i en range, og så sender de bare en besked, og så kører der en strimmel ud, og så ved Bond, hvad han skal. Hvad siger du, Morsingbo? Synes du også, det er fedt, at Roger Moores øh, ur, som for to film siden var en øh, supermagnet og en rundsav, det er blevet til en øh, radiodymo? Det er simpelthen her, jeg skal øh, ærligt indrømme, at det tænkte jeg faktisk slet overhovedet ikke over. Det må jeg have vendet mig til, at, at det sker det her. Ikke? Men når jeg nu skal tænke over det, så ja. synes jeg faktisk, det er en meget fed ting, og som Christian han siger, en meget effektiv måde, at de altid kan, kan nå bånd på. Så, mm. det, så på den måde er den, er den, er den super smart. Ja, jeg synes også, jeg synes, og, det er, og det, er jo, det er jo som I siger, det er hurtigt og effektivt. Ikke? Det kommunikerer meget rent og ud over stepperne her. Der er mere ud over stepperne med øh, russere og især jo Triple X's elsker lige i hælene. Så er der jo dømt skijagt nu til diskomusik. Det er jo i de glade 70'er med, med diskobølgen på sit højeste her. Vi talte jo også om, at et af årets største økonomiske hits var Saturday Night Fever, så det, det kører løs her. Jamen, hvad siger, hvad siger du, Morsingbo, til hele den her øh, skisekvens, hvor James Bond han jo selvfølgelig har et gevær i skistaven, så han ender med at skyde øh, Triple X's elsker, og han ender med at springe ud over en klippeafsats, hvor hans rygsæk den så åbner sig op til en faldskærm farvet som Union Jack. <laughs> bare bare. Om der er jo flere, der er flere ting. Altså i, 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 i det hele taget synes jeg, den er ret fed. Jeg, det, jeg synes ikke, den er ikke på niveau med, med uh, Onomatis i service-skijagten, jeg havde der. Jeg synes, den er, den er, den er super god. Uh, den bliver jo lidt mere cartoonish. Uh, og så har vi nogle, uh, nogle rear projections uh, bag Roger Moore, som er sådan forholdsvis tydelige. Men det er okay, det er jo bare en blå himmel og hvid sne. Ikke? Altså, og uh, Gadget, den er sgu meget fin, at han har en skyder i sin, i sin skistav. Det giver da helt mening. Og så Union Jack-flaget, når han springer ud på faldskærmen. Jamen altså, det er, jo, det er jo vildt dumt, og det skal Bond jo ikke have. Men der er altså bare et eller andet vildt cool i det. Og, og, så, og så er det jo et ikonisk Bond-øjeblik. Det er en af de her ting, når du, når du skal vise en stribe af, af clips fra, fra alle bond så er det en af, dem, en af dem, der vi har vist. Ikke? Altså, og det er sindssygt flot udført stunt den her, fra den her stunt-skiløber her i det hele taget. Ikke? Altså, så jeg skulle ret godt underholde den her sekvens. Det, det er jeg. Ja, altså, det bliver jo ikke meget mere film James Bond, end at han har en Union Jack-faldskærm, <laughs> når han springer ud og klippe på ski. Altså, det, er, det er jo James Bond på en eller anden måde fanget i et billede. Ikke? Jo. Øh, hele tonen på, på serien. Og ja, altså, det er jo et legendarisk filmstunt, som Rick Sylvester han får lavet der, da han hopper ud over. Christian, hvad siger du til til den her skijagt og den afslut. Jeg er faktisk uenig med Morsenbogen. Jeg synes, det her er federe end On Her Majesty's Secret Service. Øh, lyset er bedre. Der er knap så mange projections, som der var på Secret Service. De er stadigvæk dårlige her med Roger Moore. Det ser tåbeligt ud, at han står sådan stille, og så kører de noget baggrund til siden af ham, mens han står på ski. Men jeg synes, det der downhill skiing er federe, fordi der er mere... Altså, det går mere nedad. Jeg synes, der er for meget lige ud, og det hele gik op i træer på Secret Service. Så jeg synes, det her det er meget federe. Der er en masse mere downhill skiing. Og øh, ja, så er der det her med, med skydning med, ud af staven. Jeg ved ikke, hvor fedt det er. Men på den anden side, i, i Secret Service, der bruger han jo en ski til at slå en af dem, som har et maskingevær. Så, så det går vel ud på et. Og så det der hop til sidst. Jeg, jeg synes, det er helt vildt. Det er jo filmet to forskellige steder. Alt det almindelige skiing, det er optaget i Schweiz. Og det der stunt der, det var så et, uh, Michael G. Wilson, han har set i et blad med en mand, der stod uh, på ski ned af det, der hedder Mount Asgard. 
referencer her i båndtagen, som var på uh, Baffin Island i det nordlige Kanada. Uh, det er faktisk den femte største ø i verden. Uh, den ligger helt oppe på højde med Island, så det er altså et godt stykke oppe mod Polarcirklen. Og, øh, og det han synes der var så fedt Det var jo at, at de havde et billede Hvor han stod på ski nedad Og så et hvor han hoppede ud på faldskærmen Foldede sig ud Og de ringer til ham og spørger om han har lyst til at lave det i en bondfilm Og så viser det sig faktisk at det er lavet øh, Som to forskellige øh, sekvenser Det ene er hvor han øh, står på ski Og det andet der springer han faktisk ud af en helikopter Til den anden del af billedserien Og det var de skulle lidt skuffet over Men altså, som du siger øh, Rick Sylvester han var jo lidt af en vågehals Og han forklarede at det kunne han sagtens gøre Det er jo ikke noget problem men han skulle bare have nok højde, så han ville faktisk have et foretræk, at de gør det op øh, ved Baffin Island. Så, så derfor besluttede man sig til, til at tage derop. Den eneste by, der var i nærheden, det var sådan en Eskimo-bygt, øh, 30 km væk. Så hver dag, så måtte de flyve øh, kamerafolk og alt gearet op på bjerget, og vejret var bare elendigt. Så de brugte 10 dage deroppe med elendigt vejr, og endelig så kommer skyerne fra. Det er jo rent bondøjeblik. Solen kommer frem, og så har de 15-20 minutter til at få den i kassen. Og det betyder et forsøg. Så John Glenn, second unit uh, instruktør, det sidste han siger til Rick Sylvester, før han sender ham sted, det er Go Rick and don't forget, you're James Bond. Ned ad bjerget, ud over kanten, faldskærmen åbner sig perfekt, men der er en af skiene, så rammer faldskærmen, og det kan man faktisk se mm. i, uh, i filmen. Og de var så bange for, at den skulle rive uh, hul i selve faldskærmen, men uh, den bouncer bare af, der er så meget kraft på faldskærmen, så alt folder sig ud, og som uh, John Glenn han siger, Modigt, smukt og essensen af bondserien. <laughs> og det synes jeg virkelig også, det er. Det ser, det ser fandme mig godt ud. Mm. Uh, og jeg synes lysmæssigt, det, det stemmer rigtig godt overens med de billeder, de har filmet i Schweiz. Jeg, jeg synes simpelthen, det går op i den højere enhed, det her. Og ja, så er det, vi har snakket om på de to andre film, det er Roger Moore. Den skal altså lige have lidt ekstra af, altså lidt haha, se hvad vi også kan. Og selvfølgelig så er det så et Union Jack-flag, der er på faldskærmen. Jeg føler lidt, at, at det er det, de ligesom har givet os i de andre film. Så, så det, for mig er det et tøhø-moment, der faldskærmen folder sig ud med Union Jack. Men alt det andet er virkelig superb i mine øjne. Det er sgu fedt. Det er en benhård åbning her. Og vi glider jo direkte over i titelsekvensen og titelsangen herefter. Men Christian, et lille moment, jeg godt lige vil have dig til at dvæle ved, inden vi lige falder dom over den her teaser, som det jo er. Bemærkede du at ham, der bliver skudt der, det er ham, der har ligget i seng med Triple X. Og hvad tænkte du, at det ville have for plotmæssige konsekvenser? Oh, you caught me. Jeg lagde ikke mærke til, at det, det var den samme. Jeg bemærkede faktisk slet ikke ham, hun lå ved. Da jeg fandt ud af, at hun var Triple X, så tænkte jeg, hun er ligesom Bond. Bond er sammen med tusind kvinder. Så hun er nok også sammen med tusind mænd. Han har nok ingen betydning. Så jeg lader faktisk ikke noget i, at hun lå ved siden af ham, og at det eventuelt kunne være ham bånd for skudt op på bjerget. Det er først langt senere, da det pludselig bliver en del af plottet, at jeg tænker, nå, det var måske ham. Nå, ja, det bemærkede jeg slet ikke. Ja. Så, så det, det, det gik lige henover, henover hovedet på mig her. Og man, man kan også sige, at det er vel heller ikke nødvendigt som sådan, at man opdager det, fordi filmen, synes jeg, er ret god til at minde os om det og gøre os opmærksom på det senere. Så man kan sagtens have misset det i starten, og så alligevel helt klart følge med i den del af historien, ikke? Altså, hvis hun pludselig laver et kæmpe turn og skyder Bond ud af ingenting, og man så siger, hvor fanden kom det fra? Du slår min kæreste ihjel. Så tror jeg, jeg vil blive meget overrasket og synes, det var dumt, at de ikke brugte noget mere tid på det. Men på den her måde, og den måde, de iser det ind i plottet senere hen, der synes jeg faktisk, det fungerer udmærket. Har man, har man bemærket det fedt, har man ikke, så giver vi det til dig lige så langsomt senere hen. Så, så det synes jeg faktisk er rigtig godt. Det er fedt, for, det er fedt når man ser den igen, kunne jeg forestille mig. Ja. 
Så ved man, det er ham, og så siger man, det er jo præcis den samme. Og de har faktisk gjort noget ud af, at man kan se, at det er den samme. Så det tror jeg helt sikkert, det er, det er noget, der gør, at man får lyst til at se den igen. Ja, ingen tvivl om det. Det har jo været en ret øh, plot- og handlingsmæssigt øh, tæt pakket teaser-sekvens, det her. Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Er du, er det, har det været en god teaser-sekvens? Har du øh, lavet godt op til, til filmen her? Der har både været engelsk kidnappet ubåd, vi får videre, der også har været en russisk kidnappet ubåd, to forskellige agenter sat i scene, og vi har haft en ski-action og super stunt. Øh, jeg synes godt nok, det er meget, de har nået at få fyret af på de første 8 minutter. Mm. Det er helt vildt. Øhm, de gjorde selvfølgelig også meget, da vi så morne i øh, både New Orleans og på San Monique og, og i FN-bygningen for to film siden. Men jeg synes, det her det fungerer meget bedre. Det føles som om, at det er rigtig plot handling, det hele, øh, uden at det bliver presset ned i halsen på os. Og det, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg føler virkelig, at jeg allerede ved en masse om filmen på det her tidspunkt. Og det er kun teaseren, vi har fået præsenteret. Ja, for vi har jo talt om på et par James Bond-film, at, at nogle enkelte af dem har været, der har været lidt lang vej ind til Bond reelt kom i gang med, hvad det, skulle, hvad det egentlig skulle handle om, og inden til vi forstod, hvad det handlede om. Det gør vi jo her med det samme allerede. Og det må man sige, de har virkelig formået at tage det, der fungerer på de andre film, og så få, det, få lavet den på nuværende tidspunkt måske ultimativ teaser med the best of all Bond-movies. Hvad siger du, Morsingbo? Det var store ord fra Christian. Er du med på den? Jeg synes, det er skige godt. <laughs> Fantastisk. Så er vi over i en titelsekvens og en titelsang. Jamen, titelsekvensen, det er Maurice Binder. Titelsangen, det er ikke en sang, der hedder The Spy Who Loved Me. Morsingbo, hvad har vi gang i her? Ja, det, det er jo lige præcis det, og det er jo meget sjovt, du siger det, for det er jo den første sang i, i Ion-serien, som er, eller hvor titelsangen er, ikke er, ikke, ja, titelsangen ikke har filmens titel. Men, men jo stadigvæk betragtet som, som, som den, øh, den, den, den bærende sang. Vi har, ved jeg godt, vi jo i Doc No også havde øh, Three by Might, men det, det bliver jo ikke brugt på, på, så, på helt på samme måde, som, som, øh, som de følgende gør. I hvert fald hedder den her jo no, Nobody Does It Better. Uh, the Spy Who Love Me uh, indgår jo tekstmæssigt i nummeret. Det ikke altså, men den hedder Nobody Does It Better. Og du har snakket lidt om, om Marvin Hamlish og, og Carol Bayer Sager, som jo skrev indholdsvis musik og, og tekst. Jeg kan supplere med, at de var et par på det tidspunkt. Og så kan man sige, så fik du også nævnt, at han vandt jo en Oscar for uh, The Way We Were sangen. Og det var jo lige præcis den, der slog Live and Let Die, uh, da den blev nomineret, som vi snakkede om. Så, så de må jo have tænkt, okay, jamen det var ham, der slog os sidst, vi var nomineret, så må vi jo hellere vide ham. Så kan han jo vinde for os den her gang. If you can't beat them, join them, er det Ja, det må være lidt det, altså. Ja. Men igen gik det jo ikke værre og bedre, end at den, den blev også kombineret, og det er jo flot i sig selv, men den tabte altså til New Light Up My Life, fra filmen af samme titel. Totalt glemt sang og film, ikke? Jo, det må man sige. Jeg var faktisk lige at lytte til You Light Up My Life-sangen. Det er et godt nummer, helt sikkert, men den er jo fuldstændig forsvundet. Nå, men til at øh, synge sangen over det også bedre, der fik vi fat i Carly Simon, øh, som på det her tidspunkt var, havde haft nogle, nogle hits i, i årene før. Hun er sådan en øh, singer-songwriter, vil man kalde hende i dag, ikke? Altså, men, men øh, en, sådan, man skal, måske lidt en folk, øh, soft øh, pop, soft rock øh, sanger, som havde nogle, nogle hits med, med numre som øh, Anticipation, You Belong To Me, Come Around Again. Så havde hun øh, faktisk et, et nummer et hit, der hedder You Are So Vain. Men, men det, hendes største hits er, er altså, Nobody Does It Better, og den, øh, den lå jo, blev jo nummer to på... Øh, på øh, den amerikanske single hit-liste. Øh, 
og, og lå der faktisk temmelig længe, så, så, så det gjorde, at det samler blev hendes, hendes, hendes største hit, selvom hun har haft et nummer et. Sidenhen er nummeret blevet brugt i en øh, masse film, øh, så den har haft sin betydning. Man kan høre den i Mr. and Mrs. Smith, A Little Black Book, Lost in Translation, og en af Bridget Jones filmene osv. osv. Og den opnåede rent faktisk, øh, da The American Film Institute de lavede sådan en top 100 øh, 100 Years series over forskellige elementer i film. Lavede de også en med bedste sange i film, og der ligger den faktisk nummer 67 for den top, for top 100 over bedste sange i, i film over 100 år. Det må jo sige sig være en forholdsvis øh, flot placering. Nummer i sig selv er jo det, jeg vil definere som easy listening. Og meget sådan sjælefuld, meget sådan stemningsfuld. Jeg synes, hun, hun har ikke verdens største stemme, men hun har en stemme, der passer rigtig godt til det her nummer. Og det synes jeg, hun, hun, hun gør fint. Jeg synes, det er lidt pussy bondnummer, fordi det, det har jo ikke så meget punch, det her nummer. Det, det kan man ikke sige. Det er meget stemningsfuldt, men det er lidt skævt måske i forhold til at, at ramme en, en, en bondfilms drama på den måde, ikke? Altså, men, men nummeret i sig selv, synes jeg, egentlig er, er ganske udmærket, og med en, en, en okay øh, stemmepræcision. Så det er et, øh, for mig, helt ærligt, et, et middelbundt nummer, men, men en, en udmærket sang. Ja, det var lidt om øh, Nobody Does It Better sang. Det er interessant, altså fordi det er jo et af de bondnumre, der oftest bliver brugt, sådan når der er bondkavalkader og sammenklip ja. og sådan noget. Så, og for mig er det også et af de definitive bondnumre, vil jeg sige. Øh, og den skal nok klare sig godt på min liste øh, over favoritbondsange. Det, det vil jeg, jeg godt sige. Altså, ja. titlen, er jo også, ja, titlen er jo også perfekt, ikke? Altså, og, og, og teksten er god. Altså, mm. den, den, den er spot on, altså, absolut. Og man kan sige, at når bogen bevæger sig over i et forsøg på at, at definere en eller anden form for romance, og det gør, det gør filmen jo klart også. Altså, mm. øh, det er jo den film, der siden On A Secret Service, hvor jeg ved godt, her der har vi virkelig også et stort og exceptionelt øh, plot, men øh, hovedet, sådan, sådan, øh, den emotionelle kerne i den her film, er jo bundet op på den potentielle kærlighedshistorie, der er. Så, så til det sådan romantiske plot passer den jo, synes jeg, rigtig, ja. rigtig godt til os. Christian, Nobody Does It Better sangen. Hvordan har du det med den? Jeg har det ret godt med sangen generelt. Øh, tekst og, og musik er, er rigtig lækkert, og øh, øh, ja, den passer da også meget godt til, til Bond. Nobody Does It Better, selvfølgelig. Øh, Supermanden Bond. Jeg synes måske, den er kedelig i forhold til, øh, til de andre sådan, Bond-sange, vi har haft. Uden at der sådan er den store jeg synes, hvis vi har haft langsomme bondsange, så har det været, fordi der skulle være noget følelsesmæssigt umf, ligesom uh, Louis Armstrong-sangen, ikke? Mm. Til, uh, til Secret Service. Uh, jeg, jeg synes, den, den mangler noget bund. Den mangler noget, noget, noget mening. Et eller andet. Så jeg synes, den er lidt malplaceret uh, til bond. Men jeg kan rigtig godt lide sangen. Så den er der sådan set ikke rigtig noget galt med. Mm. Man, man kan jo sige, at man med den her, der træder vi jo virkelig ind i kvindeballade æraen i bondsammenhæng. For dem får vi altså nogen af i, øh, i træk nu, øh, hvor den her sådan virkelig skyder det i gang. Fordi ja, det var også en kvinde, der sang den, den seneste, men det var jo et optempo-nummer. Ikke? Altså, nu får vi altså en stribe kvindebalader. 
Ja, man kan sige, at der har været Shirley Bassey, og så selvfølgelig Lulu sidste gang, som har været enten power-ballader eller, eller op-tempo semi-rock-ballader. Ja. Ikke? Øh, nu er der mere de her, jamen, ja, du kaldte det easy listening, ikke? <laughs> I hvert fald det her nummer. Det her nummer vil jeg kalde easy listening. Ja, lige præcis. Altså, det, der er jo netop, som du siger, der er jo en stribe af de øh, ja, sådan kvindeborne ballader. Ja, altså, det er, for, for mig er det min... Det er, ja, nu, lad os nu se, hvad der kommer dernede af. De skal, de skal have et genlyt alle sammen og sådan noget, men, men det her kunne godt være i hvert fald for mig så en af topsangene inden for den gren af Bond-temaer. Mm. Top 20? <laughs> ja, og ja, 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 jeg holder en, en, en plads reserveret forholdsvis højt på, på listen over Bond-sange til Nobody Does It Better. Jeg kan godt høre, I måske ikke er helt med mig der, men, men det, det er også okay. Titelsekvensen, det er jo Maurice Binder, det er klassisk, det er silhuetter af nøgne piger, nogle enkelte af dem, de er klædt med russiske hatte, for ligesom at slå det tema an, og så truer de typisk James Bond med våben, men ender med at blive forført af ham. Det er jo selvfølgelig en parallel til handlingen i selve filmen. Og så er der en del britiske og sovjetiske symboler i form af flag osv. Christian, hvordan har du det med denne Maurice Winter titelsekvens? Jo, altså nu, nu er han vendt tilbage til nogle af de sådan traditionelle ting. Masser af gymnastik. Mm. Både ham, der skal spille bond, men også pigerne. Men der er jo trampoliner og det ene eller det andet. Og den her pistol, som vi har snakket om så mange gange, som også er meget klassisk Maurice, som kommer ind fra siden. Jamen nu er der pludselig nogen, som, som laver bare øvelser, som man kender det fra de olympiske lege øh, på løbet af den her pistol og, og laver forskellige arabospringer og det ene eller det andet hen over den. Jeg, jeg synes faktisk, det fungerer udmærket. Det er lidt underligt, fordi... Med tempoet af sangen, så kan, kan der jo heller ikke være for meget action i det her, i selve introsekvensen. Så det føles også lidt som om, at den er i slow motion, fordi sangen er så langsom. Og det, jeg synes, det er, det er en ret stor kontrast i forhold til, til sidste uge, hvor det, var, <laughs> hvor det var Skulls og Ild og Paul McCartney og Ville Guitar fra The Wings øh, til det her. Øh, det er næsten sådan helt søvndyssende, men... Men jeg kan faktisk meget godt lide det. De begynder med nogle symbolikker nu her. Det bliver der meget mere af, når vi kommer op i, i 80'erne. Så bliver det rigtig stort, det her med russiske og, og engelske symboler. Så for mig er det her den spæde start til, til Bond-introsekvenserne, som kommer senere. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er udmærket, men det er lidt for langsomt for mig. Hvad siger du, Morsingbo? Er du enig med det? Jeg kan sgu ret godt lide den, det må jeg indrømme. Jeg synes, den er ret sjov. Altså, brugen af Roger Moore i så høj grad, synes jeg egentlig, er, er ret skæg og anderledes. Så jeg synes faktisk, den har mange sjove idéer. Og så spiller den jo meget på det her med, med som du også fornævner, Nivlej, med, med, med forhold mellem, mellem Øst og Vest, ikke? Altså, og <laughs> hans evne med, med kvinder og så videre. Og brugen af, af, af kroppene og, og i forhold til pistolen og alt det der, som Christian også fornævnte og alt det der. Ikke? Jeg, synes, jeg, jeg synes faktisk, det er ret spændende. Jeg kan, sgu, jeg kan sgu meget godt lide den her, hvor vi gik fra Man med Golden Gun, som var meget uaffensom. Så synes jeg altså, vi er et helt andet sted med den her. Ja, jeg må sige, at ja, for mig, der, der scorer den altså også meget, meget højt øh, på nuværende tidspunkt. Jeg er ikke øh, helt afvisende over for, at det her, det godt kunne være min favorit indtil videre øh, af ren titelsekvens. Og jeg synes, den her, den spiller optimalt sammen med, øh, med sangen. Og, og har sådan en blanding af både noget episk, men også noget romantisk. Altså jeg, jeg er sgu ret vild med det, vi, vi ser på det her tidspunkt. Vi kommer ud på den anden side øh, hos Gogol. Han får allerede sin scene nummer to. Han har Triple X på besøg. Vi får at vide, hun hedder Anja Amasova. Hun får opgaven med at finde ud af, hvad der er sket med Potemkin, og så at der er et spor, der fører til Cairo. Og så får hun så også besked om, at hendes elsker Sergej Barsov, han er død. Jeg, jeg kan ret godt lide det her element med, at Gogol han faktisk udviser så stor sympati overfor hende. Han har virkelig stor forståelse for, at det er svært for hende at miste sin, sin elskede her. 
Og øh, Amasova, Triple X, hun sværger så hævn over den britiske agent, der dræbte hendes kæreste. Christian, der, der falder den vel her. Gør den ikke det? Nu, nu er du med på det setup. Oh yes. <laughs> så fangede jeg den. Ja. Selv, selv for de knap så, så indvidede. Ja, så er jeg også med. Det, det var sgu pæn af dem. Jeg synes, det er rigtig fedt, det her samspil. Altså, det er jo det her. Nu har russerne været skurken i en del film indtil videre, og mange film i, i perioden specielt, øh, som ikke er Bond. Men vi skal jo ligesom forsøge at sælge det her senere, at der er et samarbejde mellem Rusland og, og England. Og det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi bare synes, at han er et minimum af sympatisk godgård. Mm. Så jeg synes, det er en rigtig fin scene. Jeg synes ikke, hun spiller særlig godt, men jeg synes, han er fantastisk. Og så er det et fantastisk kanadamslokale. <laughs> ja, det er super fedt. Ja, det er helt vildt. Det er jo det samme igen. Han er jo helt vild med det der med buer. Og... Det er underligt, fordi det er som om, han sidder midt i et kæmpestort lokale. Fordi der er langt op til bagvæggen, så står der lige en enkelt stol der. Og så er det nærmest som om, der kommer guddommeligt lys ned fra loftet et eller andet sted i baggrunden. <laughs> det er sådan helt... Jeg føler, han sidder i en katedral eller et eller andet. Mm. Jeg synes, det er super fedt. Det skriger jo øh, sådan karikaturen af sovjet øh, stormagt. Ja. Ikke? Det er jo fantastisk. Jeg vil sige, at jeg er meget enig i det, Christian siger. Jeg synes ikke, at Barbara Bach spiller specielt godt, men, men jeg er ret vild med scenen, og det er altså Walter Gotels Gogol, der hiver det hjem. Jeg kan virkelig godt lide den der øh, varme, som minder mig meget om de bedste scener, Bernard Lee har haft indtil videre som M. Er du med her? Ja, jeg synes, han er, han er rigtig god. Han er skøn øh, i den her rolle, og netop som jeg også har sagt, at han får også vist noget menneskelighed her. Det, det synes jeg er, er rigtig fint. Jeg synes øh, generelt, at hun er bedre til reaktioner uden ord, end hun er med ord. Så jeg synes, der er noget af det, hun gør her, øh, som faktisk er, er okay. Må, altså, der er ikke noget i det, i det hun gør, som, som gør hende til en stor skuespillerinde, men, men der er noget med hendes reaktioner, jeg synes, der er bedre end, end, hendes, øh, end hendes evner ud i at levere en replik. Øh, så ja. derfor glæder det mig her, at det er mest reaktionsborgen og kun med, 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 med få replikker. Øh, så derfor får hun egentlig en, en, en bestået for mig på den her scene. Will that be all, Comrade General? There is one more thing. I regret to inform you, Major, that Agent Sergei Barzov has been killed. On a mission at Berngarten in the Austrian Alps. A tragic occurrence, Comrade General. It had not escaped our notice that you and Agent Barzov had been more than friends for some time. I'm very sorry. How did he die? We haven't all the details yet, but it appears he became involved in a British secret service operation. Please keep me informed, Comrade General. I should very much like to meet whoever was responsible for his death. Det er fedt. Der er ros til Ken Adam, der er ros til Walter Gotels Gogol, og der er, en, der er noget af det, bare bare gør, der er okay. <laughs> Jeg synes måske, vi skylder at sige, den der meget korte scene, vi så med Bernard Lee, jeg synes, det er det bedste, han har set ud i mange år på det her tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Det han, han så helt, han så helt, uh, helt uh, alkoholfri ud i mm. lige den der scene. Og vi kommer også til at se det senere. Han ser meget sundere ud, end han har gjort i de sidste i hvert fald tre båndfilm, hvis ikke fire. Det bliver fedt, når vi kommer tilbage. Jeg synes lige, jeg vil knive det ind, fordi det virker som alle placeret, når vi kommer til det senere. Nej, jamen, lad, os, lad, os lige få, jamen, lad os lige få det nævnt her, Bernard Lee. Morsimbo, altså, jeg vil sige, sådan har jeg det også. At vi har haft et par film nu her, hvor vi synes, han har virket lidt træt, og måske ikke har spillet med det samme glimt i øjet, som han gjorde i i hvert fald de første fire, måske fem film med, med Sean Connery. Jeg, jeg synes, det er umiddelbart bare for det, vi har set indtil videre her, og også det, der kommer senere. Jeg synes, det er tilbage. Bernard Lee tilbage fuldt, vi gør. Er, er du med os der også? 
Jeg er fuldstændig enig, og jeg tænkte også over det, faktisk med det samme, vi så ham, at han så bare friskere ud, og mere oplagt, og, og jamen, helt på bundlinje, altså bedre, end han har været længe. Det er som om, man er glad for, at han er tilbage her. Ja, helt sikkert. Det er som om, alle har fået en vitaminindsprøjtning på det her tidspunkt. Ja. Lad os se, om det fortsætter. Bond han ankommer med helikopter til admiralitetet, og han kommer ind til en stak admiraler, og så kommer han ind til Q, Desmond Llewellyn, som... Øh, Måske stadigvæk er sur på dem, og han ikke fik lov til at være med i Living the Die, så de prøver at kompensere og give ham en masse scener den her gang også. Så har vi forsvarsministeren Frederick Gray til stede, og ham kan du lige så godt vende dig til os, Christian. Yeah. Han bliver spillet af en gut, der hedder Jeffrey Keane, og han spiller altså den her rolle i seks film i træk fra nu af. Han kommer til at se en del mere. Ja, så Frederick Gray, som James Bond så venskabeligt kalder Freddy, han er, han er med her fra et godt stykke frem. Så er chefen for ubådssektionen der også, han hedder Admiral Hargreaves. Det er manden, der, der identificerer det skib, som James Bond han tjente på i, i flåden, som er navnet på et rigtigt øh, krydserskib i den engelske flåde. Han bliver spillet af Robert Brown, og han er jo også interessant for os, fordi det er ham, der senere overtager rollen som M. Øh, når vi kommer dertil, så kan vi jo tale om, om han overtager direkte den samme karakter, som Bernard Lee har spillet, eller om det faktisk er Admiral Hargreaves herfra, som bliver forfremmet og bliver den nye M. Det må vi se, når vi når, når, vi når derhen. Han når i hvert fald at spille M fire gange. Hele den her flok, de ser på den hemmelige rute, som den der forsvundne ubåd, den sejlede, og så hiver bonden tegning af ruten frem, og det var ellers kun to af admiralerne og ubådens kaptajn, som kendte den rute. Og, og så synes jeg, det er meget sjovt, den måde Q, han bryder ind øh, og siger, at det er totalt plausibelt. Russerne, de kan spore ubådene ved hjælp af varmesøgende satellitter, det, der kan se kølvandet for ubådene. Eller, eller det er teknik, som man er begyndt at arbejde på. Og han gør det også sådan lidt spidst, ligesom vi talte om på især den forrige film. At han præsenterer det, som om det er åbenlyst for enhver. At det, det burde de folk have også vide. Og efter mødet, der fortæller Frederick Gray, øh, Freddy øh, for Bond, han fortæller, hvor de fik tegningen fra. Den blev fundet i en diplomattaske i Cairo. Og at der er nogen, der forsøger at sælge den her sporingsteknik til højst bydende, så derfor skal Bond afsted samme aften. Jamen, der er en del at tale om her. Morsingbo, du har frit valg på alle hylder. Øh, Q er tilbage. Desmond Llewellyn, Jeffrey Keane som øh, Frederick Gray. Der er Robert ba- Brown som Admiral Hargreaves. Og så er der hele det her vidunderlige plot med sporing af ubåde. Øh, dejligt at have Q tilbage. Altid dejligt. Og også, at han jo bliver brugt mere rigtigt den her gang. Ikke? Fordi han kommer ind med, med know-how som refererer til, til hans afdeling af, af geschæften, ikke? Altså, og sådan er det jo faktisk resten af filmen med ham. Og det synes jeg giver mening. Så, så kan han, så kan, så, fordi vi, vi er før, hvor han blev hævet ind, og så skulle han pludselig være en eller anden form for mellemmand, øh, som vidste nogle ting, som hvorfor har du noget med det at gøre? Det her giver mening, at han ved noget om. Øh, og som sagt, der er flere ting i løbet af filmen. Øh, så, så det synes jeg er, er super godt. Og ja, jamen, ubådeplanen, det kan jeg da godt se. Altså, der er to ubåde, så pludselig ved, hvor de... Hvor de hvad deres kurs er, og du kan finde dem, og så videre, ikke? Jamen, det kan jo være et stort problem. Det, og igen, vi har atombomber på, på plottet, og man så må sige, det kan jo kun end with a bang. <laughs> på eksempel talt. Ja. Christian? Om oh, uh, der er meget at sige. Uh, jeg er ikke helt enig med dig i det der med, at han bryder ind. Han spørger jo faktisk ministeren, with your permission minister, og så giver han ham lov, og så bliver han, uh, kommer han med den store forkromede forklaring. Ja. Så, så han bryder ikke ind decideret, men, men han kommer med en, en forklaring, som sætter dem alle sammen på plads. Jeg synes, det er lidt interessant, at de to admiraler de får at vide, at det er, det er over deres security clearance. De kan ikke få at vide, hvor den der hemmelige plan er kommet fra. Det synes jeg er ret sjovt, når de er admiraler. Man skulle tro, at det, 
det var så højt, som man skulle op i systemet for at få sådan noget at vide, men, men åbenbart ikke. Jeg synes, det er ret fedt, den måde scenen starter på, at helikopter, der flyver ind på en militær base et eller andet sted, og der er ubåde i vandet, en vidunderlig kombination af modeller og, og rigtigt, rigtige optagelser. Jeg synes virkelig, det er seamless. Det, det fungerer sgu godt, og det giver en eller anden fornemmelse af, hvor stort det her det er. Hvis Bond bare lander i en helikopter, og så er vi pludselig indendør, så er det sådan et, ja ja, du vil gerne have, at vi skal tro, at det er en stor militær installation, men i virkeligheden så er det jo bare en scene på Pinewood. Jeg synes sgu, de selv er det rigtig godt her, det må jeg indrømme. Må jeg bare lige det virker dvæl... stort og effektivt. Jeg må ikke bare lige dvæle ved det lige et øjeblik. Kan vi ikke blive enige om, at det se... den her film ser allerede meget større og meget dyrere ud end, øh, end de foregående? Jo. Den er jo også dobbelt i produktionspenge. Den her kostede 14, og de, de to forrige kostede 7 hver. Jeg synes jo godt, så, man kan se. At, er det du var også tiltrængt. Ja, det var tiltrængt. Ja, jeg synes jo især, altså, ej, jeg synes faktisk, de, de, de er begge så billige ud, men, men der var bare noget med, 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 med Golden Gun. Jeg tror, det var noget med, hvor de havde valgt at optage den, altså, altså omkring øh, Skalamangas øh, hemmelige base. Det så bare så fedt ud, det område, at den kom til at se dyre ud. Men, men jeg synes, jeg synes netop, at de to foregående har set ret billige ud og kommet til at minde lidt om tv-film og så videre. Ikke? Og det er slet ikke tilfældet her, så jeg er super glad for, at de smider nogle flere penge i, i budgettet. Ja, Christian, fortsæt. Altså, de fleste af pengene er jo gået til modelarbejde i det her tilfælde, men, men jeg er til dels enig, det her det ser bedre ud, helt sikkert, filmisk. Øh, men de er også bare... Det er svært at sige, at, der er, at de andre production designers de ikke har forstået, hvad Bond går ud på, men der er bare et eller andet over det, når man får Ken Adam tilbage og kan se de her locations, som bare virker larger than life. Selv der hvor, de, der, hvor de står og snakker om det her med Polaris og sporing af ubåde, de hiver lige et forhæng for, men vi kan se, det er et stort lokal langt ind, der sidder mænd ved computer og guidance systems og alle mulige paneler og det ene og det andet. Det ser bare rigtigt ud. Uh, og det giver en eller anden følelse af, at vi er sgu på en rigtig militær base, selvom det her det er Pinewood. Jeg tænker på intet tidspunkt, at det her er sat, og det synes jeg er jo super fedt, fordi det er virkelig noget, vi kommer til at se senere hen, når vi skal ud på location. Altså, så skal det altså være fedt, når vi er på set, fordi det skal kunne leve op til de andre ting. Altså, her pyramiderne, hvad vil du så gøre på Pinewood? Uh, uh, så so, so, so det skal altså være larger than life, og det synes jeg allerede her, i, i nogle af de første scener, de virkelig viser, at der er altså umf på den her gang at det, det skal være den bedste i lang tid af de her bondfilm. Jeg, jeg synes, der var lidt, øh, at vi godt kan drage parallellen, fordi vi roste den her konstellation af production designer Ken Adam og instruktør Louis Gilbert for præcis det samme på You Only Live Twice, at de magtede at få det til at se virkelig stort og visuelt og imponerende ud, ikke? Absolut, absolut. Specielt det der vulkansæt. <laughs> ja. Jamen, så der, der er måske noget der. Good God. Where did this come from? I'm sorry, Benson, for the moment that's top secret. I see, sir. Commander, this tracing means that the Russians can track our nuclear submarines underwater and sink them. I believe it does. Well, how could they track them? It's impossible. No, it's quite simple, really. Heat signature recognition, most likely. With your permission, Minister? Oh, yes, of course. Thank you. Well, you see, we already know that satellites with infrared heat sensors can detect a nuclear missile in flight by its tail fire. Well... Someone can now locate a submerged nuclear submarine in exactly the same way, by its wake. Jamen, vi, vi hopper videre til mega hotte, synes jeg, Carolyn Monroe, som spiller karakteren Naomi. Vi har set hende tidligere meget kort i Casino Royale fra 67, hvor hun spillede en vagt. Vi nævnte hende lige kort der. Hun er en mindre legende inden for low-budget horror, sci-fi og fantasy film titler som The Golden Voyage of Sinbad 
Maniac og Star Crash og alt muligt andet godt. Men der er nok mange, inklusive nu tror jeg, jeg to, der mest kender hende herfra. Har I noget andet på Carolyn Monroe, andet end rollen her som Naomi? Hun er dejlig. <laughs> Morsimon synes, hun er dejlig. Hvad siger du, Christian? Jo, hun har det her sådan lidt... Øh... Det er svært at finde ud af, hvor hun hører til hen, fordi hun kunne godt spille en... En sådan et halvarabisk pige, eller, men hun kunne også bare spille altså, ærke engelsk. Men hun har sådan lidt et, et eksotisk look, og her tænker jeg ikke kun i den beklædning, hun er på her, men, men i det hele taget ansigtet og hår og det hele. Mm. Jeg synes, det er fedt. Hende kunne man godt se som et, et sidekick, eller i hvert fald en, en bondbabe, der fik noget mere plads. Ja, ja fordi, hun, Helt sikkert. fordi hun er jo ikke sådan, altså igen lad os sige, hun er måske ikke øh, den, der har kandideret til... Hun er ikke en, der man siger er blevet forbigået i Oscar-sammenhæng, for eksempel. Hun er ikke måske den, den mest altid skuespiller, der nogensinde har været der. Men man kan godt forstå, bare ud fra udseendet her, og hendes personlighed, og, og i virkeligheden også hendes spil her, hvorfor hun er blevet så stor en stjerne i low-budget genre-film, ikke? <tryk> Jeg er helt med dig, Morsenbo. Øhm, Naomi, hun fører en Dr. Beckman og en Professor Markovic ind til en karakter, som vi ikke sætter navn på endnu, men som bliver spillet af en tysker, som bliver spillet af Kurt Jürgens. Og Kurt Jürgens, han er som sagt tysker, han blev født under 1. verdenskrig, og så røg han i arbejdslejr under 2. verdenskrig, fordi han var så aktivt imod nazisterne. Efter 2. verdenskrig, der fik han, eller tog han så østrisk statsborgerskab, øh, for ligesom at tage afstand til, til Tyskland endnu mere. Han var en meget stor europæisk filmstjerne, så altså det er et rigtig stort navn i sin samtid, som er inde at spille rollen her. Han brød internationalt igennem over for Brigitte Bardot i uh, Guds skabte kvinden. Og så havde han også en ret stor uh, karriere i, uh, i USA og England, med, der førte til blandt andet to BAFTA-nomineringer. Han var med i film som The Enemy Below, en uh, klassisk uh, ubådsfilm med Robert Mitchum. Så var han med i Den Længste Dag, episk krigsfilm. Slaget om England, endnu en episk krigsfilm. Og tv-serien Smiley's People med, med Alec Guinness, og så selvfølgelig den her. Så altså det, det er et ret stort navn, Kurt Jørgens, vi har med her. Han sidder i en spisesal med et spisebord og malerier på væggene. Christian, Kurt Jørgens, er det en, du har bemærket for andet end nu her, for den her rolle her i The Spy Who Loved Me? Og hvad tænker du om det her Ken Adam-design? Øhm, nej, jeg kender ham ikke rigtigt. Øh, men jeg synes, det er interessant med alle de film, du nævner. Fordi han var, talte jo fem sprog flydende, og ikke bare sådan til at høre, at jeg kan bestille en øl i Spanien, men godt nok til at kunne skuespille på fem sprog. Ja. Så i den tid, han var skuespiller, holdt han jo stort set ingen pauser, fordi han kunne hoppe fra en engelsk film til en fransk film, til en italiensk film, til en tysk film, til en spansk film. Hele tiden var der arbejde, fordi han var en fantastisk skuespiller i alle fem sprog. Og det, det synes jeg jo er... <laughs> det er fandme imponerende. Altså, man hører nogen, der siger, at jeg kan godt lave sådan en pseudo-tysk accent. Ja, ja det er fint nok. Han kunne spille tysker. Uh, han kunne spille englænder. Han kunne sp- altså, jeg synes, det er super fedt. Han er måske ikke så vildt et skurke-look, som, som nogle af de andre skurke, vi har haft. Jeg kunne da, det, det kunne have blevet en fed goldfinger, hvis han sådan rigtig kunne give den gas med aksangerne. Men, uh, men, men jeg synes, det er fedt nok at have ham med her. Der er noget gravitas bagved, bagved det look her alligevel. Og så er det, <laughs> så er det bare Ken Adam går amok. Vi skal virkelig have barokmalerier og pejs og kæmpe stort bord og karafler og det ene og det andet. Altså selv den der lille klokke, øh, han er stående ved siden af, er jo en, som Ken Adam har, har designet med, med graveringerne på og alle de her ting. Så jeg synes virkelig, den får ikke for lidt her. Jeg synes, man kan se, at han har penge og, og ret mange af dem. Og det giver noget til karakteren, før vi overhovedet lærer ham at kende. Så det, det synes jeg er super fedt. 
Det er helt vildt med det. Specielt det der maleri i baggrunden, det ligner jo Venus-maleriet. Det gør det nemlig. Hvor fanden har han fået det fra? Ja, øh... og vi er jo nok tilbage i noget af det samme med, at, at de fleste af de der udstillede malerier rundt omkring er reproduktioner, og så de originale, de er væk, så vi tænker jo ham her, han har jo, han har jo stjålet Venus fra min ikke? Ja, ja, det er der sikkert ikke nogen, der har fortalt, øh, eller har haft lyst til at sige. Øh, og den er blevet stjålet, så det er et replika, vi har hængende. Nej, nej, det er den rigtige. Præcis. Mm. <laughs> Morsingbo, Ken Adam øh, går amok her, og, øh, og så Kurt Jørgens på banen. Ja, vi kommer jo ind i lokalet og ser ham se, sidde der, og så tænker man, kan vide om det her, det er skurken. <laughs> det synes jeg er forholdsvis tydeligt, at det er. Ja, men, altså, men jeg synes, han er altså, designet. Super fedt, dejligt med Ken Adams, det, han kan rigtig få lov til at boltre sig, som, som vi kender ham bedst. Øh, og så synes jeg, at vi har fat i en, en super fed skurke allerede øh, fra første fær. Øh, og jeg synes, jeg, synes, jeg synes, at han har et super godt skurkeslug, det må jeg sige. Øh, og så er han en fremragende skuespiller. Og så har de jo gjort det der med, at de har givet ham svømmehud, ikke? Altså, men gør ikke noget stort mellem fingrene, men gør, gør ikke noget stort ud af det. Og det synes jeg er fint, for det kunne hurtigt blive alt for plads, hvis det er noget, de bruger rigtig meget tid på og, og og sætte fokus på, ikke? Altså, men han har det. Jeg synes, vi har gang i noget godt her allerede fra starten af. Jeg er fuldstændig enig. Christian, hvad tænker du om det her svømmehud mellem fingrene? Det lader jeg slet ikke mærke til. Okay. I hvert fald ikke i den her scene. Nej. Nej, nej. Ja. Øh... Så det er heller ikke den her scene, man bemærker det så meget. Der kommer jo flere Nå, okay. af det scenere øh, i løbet af filmen og sådan noget, ikke? Jeg skulle lige til at sige, for jeg synes ikke, jeg bemærkede det <laughs> Men jeg synes, det er meget fedt. Vi skal se det der, den der tankskibsmodel senere, når Bond besøger, besøger skurken. Og den var også allerede introduceret her. Så der er sådan en masse små ting, som vi kommer til at genkende senere. Det lange bord og modellerne og alle de her malerier. Det synes jeg faktisk er rigtig fedt, at, at det er et lokale, som vi bruger igen. Det er ikke bare sådan, at det her det er kun til den scene, hvor han mødes med de to forskere. Og så foregår resten på kontoret. At, at de bruger de her locations mange gange og har derfor brugt tid på at bygge dem op. Vi snakker jo lidt om det med From Russia With Love, med den der skak-turnering. Det var måske lidt ærgerligt, at det kun var den der ene scene, vi fik derinde. Så vi trækker af, hvor meget tid de havde brugt på det, og hvor meget de havde designet det. Hvorimod den her film, den, den bruger sine locations igen. Og det synes jeg faktisk er rigtig fedt, fordi det giver sådan en dejlig genkendelighedsværdi for, for seerne. Nå ja, det kender jeg godt. Det var der, hvor der skete sådan og sådan. Og det binder ligesom det hele sammen for os i hvert fald. Vi har haft titler i den her serie, hvis vi skal dele det op i to på en eller anden måde, med hvor hurtigt vi ser, øh, ser hovedskurken og er klar over, at det er hovedskurken. Vi har haft titler som øh, Dr. No og øh, Diamonds Are Forever til dels jo, øh, kan man sige, You Only Live Twice, hvor vi først ser hovedskurken meget sent. Og så har vi haft nogen, hvor han simpelthen er på banen fra starten. Og det her det er jo en af dem, hvor han er der med det samme. Christian, er, er der sådan, kan man sige noget øh, for dit vedkommende om, hvad du foretrækker i et bondunivers? Jeg foretrækker det hurtige reveal, men, men det er mest fordi, altså vi har snakket om det på mange af de andre Bond-podcasts, så jeg bringer det kort op igen. Og det er jo det her med at ture sige, at vi har en masse at byde på. Så hvem skurken er, det behøver ikke være hemmeligt, det behøver ikke at være et plot point. Du behøver ikke sidde og vente, ej, jeg kan vide, hvem man er. Det afslører vi allerede nu, fordi vi har masser mere at byde på. Og det kan jeg godt lide, fordi det viser, at filmen stoler på sig selv, og den stoler på manuskriptet. Og det, det, det synes jeg er super fedt. Og, og vi er jo ikke i en detektiv filmen på den måde, at det er sådan en gad vide, hvem det er, der stod bag. Det er jo, det er jo ikke den genre, vi er, vel? Altså... Nej, altså... Det er ikke Agatha Christie, hvor vi skal samles til sidst og så få at vide, at det var Felix Leiter, der var morderen i biblioteket med en lysestage. Altså, det, jeg synes lidt, det kan blive downfall, lidt ligesom i Diamonds, Diamonds Are Forever, at vi skal vente så lang tid på at finde ud af, at det er 
at det er den her skurk, og det er ham, der har gjort sådan og sådan. Og så skal vi selv til at sidde og stykke det sammen, og vi er allerede mere end halvvejs inde i filmen, før vi finder ud af det. det. Det synes jeg bare viser, at filmen ikke har meget, alt for meget mere at byde på end revealet. Her er det ingen hemmelighed. Der er masser mere. Let's go. Er du, det, det er den følelse, jeg får af det. Er du, er du med os på den båd også, Morsingbo? Altså i forhold til, hvornår man ser skurken? Ja. Altså det, det er sgu ikke så vigtigt for mig. Altså det... det, det... Det synes jeg kommer ind på, hvad man skriftet gerne vil, og, og hvad, hvad den pågældende film nu skal og har til formål, og hvad skurkens rolle er i den sammenhæng osv. Så, 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 så jeg kan elske en tidlig reveal af en, af en skurk lige så meget som, som en scene. Det kommer helt an på, hvordan filmen er bygget op. Det fungerer fint for mig i den her, at vi ser ham så tidligt. Ja. Øh, fordi så kan vi bygge hele hans imperie op og alt det der omkring. Fint for mig. Uh, men jeg kan sagtens se en anden film med en skurk, der, be- der bliver afstødt sent, hvor det er lige så fedt. Lad os se, hvad vi bruger det tidlige reveal til her. Kurt Jørgens, han uh, takker den kære doktor og den kære professor for udviklingen af ubådssporingen. Så nu ved vi, hvem der har lavet den, og hvem de har lavet den for. De får uh, hver 10 millioner på en uh, konto i Schweiz, og så siger han, at nogen har forrådt ham og forsøgt at sælge tegningerne. Og så sender han sin stakkels sekretær ud. Hun går ud i en elevator, og så ser vi det her med, at der er et maleri, der bliver hævet op, og viser optagelser nede fra et stort bassin med en hej. Og så er gulvet i elevatoren forsvinder øh, under fødderne på sekretæren, og hun rører ned til hegn og bliver et, efter professoren og doktoren bliver sendt ud med, med samme elevator, og selvfølgelig er dødsangst for, at der skal ske det samme for dem. Og hold da gift. Hvad så er Morsingbo? Han, øh, det, det, er jo, det er jo rent blåfælsk i øh, sin sadisme, det han har gang i her, var. Det må man sige. Jeg synes, hun ligner en dukke, indtil hun siger noget. Jeg synes, hun ser ret vild ud i hende her. Hun ser ikke sådan ja. rigtig menneskelig ud. Det hjælper ikke, når hun kommer i vandet. Men, 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 men ja, ja men, altså, men, men total skurke, altså, det, det, hvis vi var i tvivl, så, så er det i hvert fald blevet understreget nu. He's a bad guy, og han har ikke meget respekt for menneskelivet. Det er jo også vigtigt i forhold til det store plot. Det må man sige. Hvad siger du, Christian? Det er der blåfelt om igen, det her, var. Ja, han har der i hvert fald nogle blåfaldtræk. Jeg synes ikke, at de gør det så plat, som jeg kunne have frygtet. Lige netop fordi, at han siger, at der er nogen, der har forrådt os i organisationen. Og så tænker man straks, det må være de to forskere, de ser meget nervøse ud. Og så siger han til sekretæren, du kan bare, du kan bare gå, det behøver du ikke at se. Og jeg tænker, nu kommer der nogen, der slagter de her to forskere. Det skal sekretæren jo selvfølgelig ikke se. Og så bliver det revealed, at det er hende, der har gjort det. Jeg synes faktisk, det fungerer bedre end nogle af de der falske opbygninger, vi har snakket om i de sidste to bondfilm, med at de bygger op, og det er farligt, og så bliver det ikke farligt alligevel. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det fungerer en hel del bedre den her gang. Og det gør mig faktisk ikke noget, at hun vil spise den hej, for jeg synes heller ikke, hun er helt vanvittig god som skuespiller. <laughs> Men hun fungerede godt som uh, sharkbait, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg synes, det er, jeg synes, det er sjovt, ham, uh, forskeren til højre, han ligner helt vildt uh, den tyske forbindelse i Olsenbanden. <laughs> ja, det... Hvad var det, han hed? Kok? Var det det, han hed, skuespilleren? Freddy Kok? Ja. Okay, ja. Jo, men det der, hvis, det, hvis skægget var helt hvidt, ja. du kan se, der, der er sådan en lille smule det gråt i det, men jeg synes, den måde, han, hans ansigt udtrykker med skægget, jeg synes, det ligner ham helt vildt. Det er nok bare mig. Det er meget sjovt. Jamen, prøv, øh, der kommer jo et par gutter ind her nu til, til Kurt Jørgens. Hvis vi lige venter med at tale om dem, fordi så kan vi lige følge professoren og doktoren, de to, som du siger, Christian, ser så nervøse ud. Lad os lige følge dem helt til dørs. Fordi de slipper jo levende ud af elevatoren. Og så ser vi nede ved Kurt Jørgens, at alle malerierne rundt i hele lokalet, de glider op. Og vi ser havet ude på den anden side, at det er vinduer ud til havet, vi er under havets overflade. Og så kører hele den her kæmpe base, som vi åbenbart er på, den kører op over overfladen. 
Og så er der en helikopter, der står klar og flyver doktoren og professoren afsted. De er jo glade og giver hinanden øh, håndtryk derinde. Men så inden for et privat værelse, så trykker Kurta på en knap og springer helikopteren i luften. Det minder jo også om noget, et mønster, vi har set hos Bondskurke tidligere. Og øh, skurken her, han øh, ringer så til en assistent, der siger, at de skal øh, aflyse overførselen af pengene til øh, professoren og doktoren og underrette deres familier om den tragiske ulykke, der er sket, og at begravelsen foregik til søs. Morsingbo, han, sadismen fortsætter her, hva'? Jo, jo, og han gør det hele med et lille smil, ikke? Altså, ja, og han er skøn. Det, det, det er ligesom det skal være. Ja, kold og kynisk. Og samtidig får han jo også udslaget de, de mænd, som potentielt kunne sladre og fortælle noget om ham, ikke? Og han sparer 20 millioner dollars, så det er jo fantastisk. Skide godt for ham. Ja, skide godt for ham lige præcis. Og hvad siger du til det her øh, design her? Nu går Ken Adam der totalt amok med øh, kæmpe undervandsbase. Ja, ja, jamen det er jo helt vildt, den her, ja, vi får den hedder Atlantis, ikke, altså, men, 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 øh, ja, det er jo kæmpe design, jeg er så lidt svært ved at finde ud af, hvor hans lokaler er henne, øh, det som han ser ud af, og sådan ting, for det, det er ikke sådan rigtigt at finde ud af, hvor fanden det er henne, men det er jo en kæmpe, kæmpe base, det her, den er jo enorm, den her bygning, øh, ja. som, som kan køre op og ned, ikke, altså, men det er det, der, det er da helt vildt, altså, det er jo sådan næsten, næsten, næsten på, på vulkanhøjde, om man så må sige, ja. øh, designmæssigt, ikke, det, det er jo sindssygt, det her. Jamen, jeg, jeg er med dig der. Jeg vil også sige, hvis jeg skulle påpege en ting i det, øh, udover at jeg synes en gang imellem, kan se, at det er en model, men for pokker, ja. hvordan, hvordan skulle ja, ja. de undgå det uden ja, ja. Ja, ja. avancerede computereffekter? Ja, ja. øh, bortset fra det, så vil jeg også sige, at mit største problem på nuværende tidspunkt, det er, at jeg har lidt svært ved at orientere mig om ja. lokalerne, og hvordan den er indrettet, den her. Men, men udover det, Christian, er det, er det ikke helt vildt, det her? Jeg synes, det er fantastisk. Jeg, jeg er helt vild med det. Øh, sådan som jeg har forstået, så er hans øh, spisesal i en af benene, så det passer med, at der er vand på tre af siderne ja. til at starte med, og så elevatoren er der, hvor der ville have været den fjerde væg i, i selve benet. Ja. Der er sådan en elevator op og ned. Det passer cirka med de der locations, der er, øh, og rummene størrelse, fordi så er øh, hans shark pool, den er lige nedenunder. Så, så det passer fint. Men det er, jo en, øh, det er jo en model, som du siger, men den er jo baseret på et rigtigt design. Kobe og Ken Adams og... William Cartledge, de tog jo til Japan for at mødes med folkene bag det, der hed Expo 75. Jeg ved ikke, om I kan huske, at der har flere gange været sådan nogle store Expo-udstillinger med, med arkitektur og design. Mm. Og øh, det var så i Japan på daværende tidspunkt. Og de ville gerne møde en japansk arkitekt, øh, Kinori Kikuta, øh, som havde bygget en, sådan en flydende by, som han kaldte Aquapolis, som skulle være et undersøgsk laboratorium og som faktisk kunne stige op og ned af vandet. Så det kunne stå på bunden, og så kunne det lige hæve sig af sig selv. Og de var helt vilde med det der design. Selvfølgelig kunne man ikke bygge den i rigtig størrelse, som han havde planlagt. Men det er altså en, en model baseret på hans øh, arkitektur og de teknologier, som han har været med til at udvikle, for at det, det kunne lade sig gøre i virkeligheden. Og jeg synes virkelig, man kan se, at det ikke bare er noget, vi lige har flækket sammen. Jeg, jeg synes, det er virkelig, virkelig imponerende, og det ser bare vanvittigt ud, når den bryder havet til overfladen. Jeg tænker også en helt uh, The Abyss, James Camerons filmen, der hvor uh, den der alien by, den kommer op til overfladen, som et Harris sidder på. Jeg, jeg synes, det ser helt vildt ud, det her. Det er meget, meget interessant, fordi man føler, at det er meget autentisk. Men hvad nu, hvis det er under overfladen? Så finder Bond det jo aldrig. Aha. Man skal vi finde en hemmelig skurk, som bare har en base, der bare kan forsvinde i vandet? Har man en vulkanbase, fedt nok. Så længe de ikke ved, hvor den er, så, så er man jo safe. Men bliver man først opdaget, så er man fandme på den. Det er ikke lige noget, man flytter. Men det her, det, det er sgu farligt. Og så selvfølgelig, ja, så springer de to videnskabsmænd i luften. Det, det er sådan en snyde ting for mig. Jeg, vi troede lige, at det var en af dem, og nu skal de dø. 
Så var det sekretæren. Åh, oh, fedt, så kommer de afsted med deres 20 millioner dollars. Men det gjorde de så ikke alligevel. <laughs> og det, at der ikke er bygget op til, at de skal dø, det synes jeg faktisk er meget fedt. Vi troede, de havde klaret den. Ja, det havde de sgu ikke. Man snyder ikke sådan Kurt Jørgens superskurk. Men han er jo ikke færdig her, fordi han skal jo have udslettet alle spor af den her film. For der er jo stadigvæk nogen, der har forsøgt, eller er i gang med at forsøge at få solgt mikrofilmen med tegningerne. Så øh, han hiver to håndlanger ind, som skal tage til Cairo, skaffe mikrofilmen og dræbe alle, der kommer i nærheden af denne. Det er så her, de to karakterer kommer ind, som er det, der minder mest bare en lille smule perfekt om noget som helst fra bogen. Det er Sandor, en øh, lille kraftig skaldet mand, som bliver spillet af Milton Reed, en skotsk-indisk skuespiller, som mærkeligt nok ofte bliver sat til at spille forskellige asiatiske roller i alt muligt fra Lyserød Panther-film til Vincent Price-filmen om Dr. Fibes. Vi så ham som øh, tempelvagt i øh, Casino Royale 67. Jeg ved ikke, om I kan huske ham derfra. Og så var han en af Dr. Nose tæskehold. En af dem, der tampede løs på, øh, på Bond, der, der han var nede i spisesalen. Hvis man går tilbage og ser de to film nu, efter man har set ham her, så er han øh, faktisk ret meget til at genkende der. <laughs> øhm, men, men det er jo den mindst relevante af de to, der kommer ind den anden, den her har været 2 meter og 20 høje gut som jo så er parallellen til ham horror-karakteren fra bogen han hedder Jaws det er spillet af Richard Keel fra The Humanoid og Styrke 10 fra Navarone som jeg nævnte der med Barbara Bach og så var han sjov nok også med i Silver Streak eller Chicago Expressen med Richard Pryor og Gene Wilder året før hvor han bizarrt nok også havde ståltænder, for det er jo det, der er hans kendetegn her. Han viser et fornemt gebis af stål, som han jo skal bruge senere. Oha! Jamen, Morsingbo, jeg hopper lige over til dig om lidt, fordi du kender jo denne karakter, George, rigtig godt. Christian, kendte du karakteren George øh, inden, som jo er blevet en meget ikonisk skurke henchman i Bond-serien? Jeg har set ham i nogle klip på YouTube. Jeg har aldrig set en hel film med ham. Der, det forekommer mig, at han kæmper med Roger Moore i rummet ja. på et tidspunkt. Yes. Jeg har ikke set film, men jeg har set scenen. Ja. Han vender, han vender tilbage næste gang. <laughs> det er måske også det, der har afholdt mig fra at se Moonraker. Ja. <laughs> jeg synes, han har et rigtig, rigtig fedt look. Det, det, det er simpelthen for vildt. Jeg, jeg synes, det er super fedt. Det er sjovt, du nævner den der Silver Streak med Richard Pryor og Gene Wilder, for det er faktisk der, hvor han bliver hyret. Copy inviterede ham på frokost og fortalte om figuren og sagde at sådan og sådan og sådan. Men, men øhm, i forhold til, nu har vi haft den her snak om folk, der er noget andet, som leger skuespillere. Og Richard Keel, han har været udsmider, men var faktisk blevet skuespiller og har været også med. Spillet sammen med Bert Renner, som du sagde. Mm. Så han ville have noget mere ud af figuren. Han ville ikke bare spille dum, stor øh, monster af håndlanger. Der, der skulle lægges nogle flere ting i rollen. Det skulle ikke bare blive stereotypt. Og, øh, og det var Copy faktisk med på. Så jeg, og jeg synes faktisk, det er meget sjovt, når vi ser ham i nogle af de andre scener, at der, han lægger lidt mere i det, end bare, øv, nu bliver jeg elimineret, eller øv, det gik ikke, som jeg havde planlagt. <laughs> øh, Blandt andet der, hvor han ryger ud af vinduet. Altså, han børster sit tøj af og retter på slipset. Og det er næsten som om, han tænker, nå, det virkede ikke, vi prøver noget andet. Altså, man kan næsten se tankerne gå igennem hovedet på ham. Og jeg synes, det er super fedt, at han har lagt lidt ekstra i figuren her. Fordi det kunne meget nemt blive meget dumt, det her. Morsingbo. Man taler jo tit om ekstremt farverige, næsten tegneserieagtige James Bond henchmen. Og vi har været lidt inde på det tidligere, med der antydninger af, med Oddjobs hat og... Og så uh, Tihis uh, klo som en arm og sådan noget. Ikke? Så der har vi været lidt på vej derhen af. 
Det her er vel den ultimative cartoonish henchman. Så meget så, at han endda var med i tegnefilmserien James Bond Junior, hvor Bond han er dreng, og han sjovt nok slås mod Jaws som dreng. <laughs> Hva, hvad siger du til ham her? Den ultimative tegneserie henchman, vil jeg våge på at stå. Baron Samadhi, go home. This <laughs> is the man who cannot die. <laughs> så, så ja. Åh, oh, men det er han jo. Han er jo, <laughs> er jo, han er jo mega, mega cartoonisk, men, men jeg kan altså rigtig godt lide ham, det må jeg sige. Uh, og er jo totalt ikonisk uh, henchman i, i Bondo-universet, er jo, er jo sindssyg mand. Han blev jo et fænomen i, i, i tiden, ikke? Altså, han blev, blev sindssygt berømt og populær på, på den her Jaws-figur. Ja, jamen, det er jo fuldstændig over the top, men altså, når du har en mand, der, <laughs> der er over syv fod, ikke? Altså, you just you can't teach that. Altså, det, 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 det har han, og det bringer han bare med sig ind, ikke? Altså, man kan jo godt se, at han, han også allerede, selvom han er ikke så gammel her, altså, han er jo lidt hindret af sin størrelse. Uh, han bevæger sig jo ikke som en mand på, på en meter og firs, uh, gør, men han er, jo, han, er jo ikke, han er jo ikke så sluggish, at det kommer til at se unaturligt ud. Men han har den her anden verdensagtige udseende, fordi han ser ud, som han gør, og den måde, han bevæger sig på, er også bare lidt anderledes. Så han er all-around spooky. Og så selvfølgelig det er det er selvfølgelig de tænder, der, ikke? Altså, som, så, som så er prikken over i det. Altså, det er sjovt, du siger det der med den måde, han bevæger sig på, for det er jo, altså, han havde jo et meget højt stofskifte, så han skulle lave meget lidt fysisk, før han blev træt. Ja. Han skulle næsten spise hele tiden for at holde den der kæmpe krop i gang. Nogle gange synes jeg godt, man kan se, at, øh, at han er altså ved at køre død i energi, når han skal lave nogle, nogle kampscener. Men det er jo også de der tænder. Øh, de fik jo lavet et specielt sæt tænder til den her film i øh, kobaltstål. Og problemet var, at de skulle jo hen over hans almindelige tænder, så han kunne ikke lukke munden, hvilket betød, at han ikke kunne synke. Så de kunne ikke optage mere end 30 sekunder af gangen, før tænderne de måtte ud, så han lige kunne synke og ikke drukne i sit eget spyt. Han havde vist mange problemer med det, hørte jeg også. De var også ret, altså, de var ret ondt at have dem på, hvis der også ja, ja. havde læst et eller andet sted. Ja. Jeg var ikke vanvittigt glad for dem, Nej. men det var en, en, en del af figuren. Ja. Så. Det var et nødvendigt onde. Det må man, man, køre en, man må sige, det er imponerende at køre en præstation igennem øh, med kun 30 sekunders takes. <laughs> ja. Det, ja, for man føler det jo ikke. Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jamen, interessant. Vi har fået Jaws på banen. Ham kommer vi jo til at tale meget mere om øh, hen over den her og også den næste film. Så er det afsløret. Vi klipper til James Bond på ryggen af Andromedar. Han er i øh, en ægyptisk ørken, der os kalde den Sahara. Og han ankommer til en oase. Der bliver han budt øh, velkommen i et stort telt af den overdrevet hvide og britiske Sheikh Hossein. Der bliver spillet af den meget britiske skuespiller Edward de Souza. Men han skal altså forestille at være ægypter. Den illusion hopper jeg ikke på på noget tidspunkt, vil jeg sige. Bond bliver tilbudt gedeøjne og vodka martini og kvinder, men han er der bare for at få information. Men endelig fik vi da nævnt en vodka martini i en Roger Moore-film. Ja, det var også på tide. Det var også på tide, synes jeg, helt klart også. Jeg synes ikke, det der med, jeg synes ikke, det der med sproget, det er den helt store hindring her. Fordi vi kommer til at se figurer senere hen, som kommer fra andre himmelstrøg også, men som har gået på Cambridge og Oxford University, og derfor taler man en meget engelsk accent. Men udtrykket og, og hans hudfarve, han ser virkelig ikke ægyptisk ud. Så, så det køber jeg absolut heller ikke. Men, men jeg synes, selve sprogdelen af det, det kunne jeg godt købe. Ja, ja, men sådan er det også. Han kan sagtens have læst i England og alt muligt. Det, det er slet ikke det, men... Han er lige 10 toner for, for bleg for mig til at være, <laughs> være på nogen måde være ægyptisk. Men hey, Bond han får noget ud af det her. Han får adressen på en kontakt i Cairo, en fekash. 
men får så også videre, at det er for sent at tage afsted samme dag. Så i stedet for, så bliver han tilbudt øh, en pige fra Hosseins Harem, og som bond han svarer, når man er i Ægypten, så bør man dykke dybt i dens skatte. Ja, der er mere double entendre her, var Christian? Ja, absolut, absolut. Hun er også køn. Jeg vil også blive en ekstra nat. <laughs> Jeg synes, det er, det er ret seamless, det her med, at bond er i en ørken. Det er Ægypten. Mm. Han stiger af en kamel, og så går han ind i et telt, og så er han på Pinewood. Jeg synes faktisk, det, det fungerer ret godt. Ja, Morsenbo, seamless overgang til Pinewood-studiet, og hvad tænker du om det ægyptiske harem og den her scene her? Jeg hader den her sekvens. Ja. Yeah. It really, really roughs me the wrong way. En ting er hans overgjorte britiske accent, som, som skuer, og han ser jo, som du, som du, som du siger, Nicolai, han ser jo langt fra arabisk ud. Men det her harem af kvinder, og det her med, at han til sidst giver en af sine kvinder til, til uh, Bond, og Bonsa har en tøhø omkring det. Altså, det her er jo kvindeslaveri, ikke? Altså, jeg har sådan et lyst til, at Liam Neeson, han træder ind ad døren, og skyder dem alle sammen, og så redder sig der. Altså, jeg synes simpelthen, det her er så forkert, og det er så ulækkert, det her, jeg bryder mig bare ikke om den her sekvens. Jeg synes, der, jeg synes, der ligger så meget i den her, som er så forkert. Så forkert. Hele den her ting med, med Bonsa, replikken til sidst, sjov nok, fint nok, men ikke i den her sammenhæng. Ikke når du sidder med en slavetøs over. Det, det, det holder simpelthen ikke. Øh, jeg synes, det, det er, er frygteligt, det her. Helt forfærdeligt. Du lød ikke lige så stødt, Christian? Nej, altså, jeg, det, det frister mig til at spørge, er forskellen, om de får penge for det eller ej? Fordi Pussy Galore arbejder jo også for Ori Goldfinger, og øh, han betaler jo hende for at gå med bond og hygge om ham. Men det, det, det havde vi jo ikke noget problem med. Hun var vel også en haremspige, hun fik bare en masse penge for det. det. Jeg ved ikke, om forskellen er, at de her ikke får nogen penge for det. Det er så også en stor forskel, kan man sige, om du, om du er lønnet for noget, eller du er en slave. Jeg det, det, det synes jeg, der er en kæmpe stor forskel på. Øh, og det er også nogle helt andre forhold, øh, dem indbyrdes, vil jeg sige. Ikke? Øh, så, så, det, så jeg synes ikke, der er så meget sammenligning derimellem. Jeg vil sige, for jeg kan forstå jer begge to, fordi jeg kan virkelig godt forstå øh, dig, Morsingbo, i, i hvordan du bliver stødt over det her. Fordi det er, det er jo anstødt. Det er jo noget, vi vil tage kraftig afstand fra. Og noget af det, der får mig til måske også godt at kunne følge dig lidt, det, det er, at det kommer jo ikke til at blive fremstillet, som om det sådan er en kulturel præstation af det. Fordi ham, der sidder og gør det, det er jo... Nu har vi sagt, at han ser alt for hvid ud til at være arabisk. Okay, jamen, øh, så selv hvis vi leger, at han bare er leger af naturen. Han er jo så tydeligvis vesterlandsk uddannet. <laughs> Men han har alligevel stadigvæk valgt det her noget gammeldags øh, mønster her med sit harem og sådan noget. Men, men hvis vi købte det jo... Samtidig vil jeg også sige, at vi købte det jo for eksempel også i Sigøjnerlejren i From Russia With Love, hvor Bond bliver belønnet med to piger. Ja, men det synes jeg igen er noget andet. De, de, de piger, de er fri til at gå, hvis de, hvis de har lyst til det. Mm. Det har jeg ikke indtryk af, at de kvinder her, de har. Men, men det er jo interessant, fordi det er jo ikke et, det er jo ikke et uh, kultur... Altså, det er jo ved at være mange steder at være forsvundet ud, men, men, men der har jo været øh, sharker, der har haft præcis den her form for harem og har ruttet med kvinder på den måde. Det har der været i mange forskellige kulturer, så det er jo ikke nødvendigvis et 100% ukorrekt billede af noget, der kunne være sket på et eller andet tidspunkt. Det er ikke så almindeligt i Ægypten øh, i, i dag, og jeg skal ikke kunne sige, om det har været det i 77, hvor vi er her, eller om, om det nok ikke også allerede der var ved at være, være forsvundet ud, men, men det har jo eksisteret på et eller andet tidspunkt. Så... så så hvad er det egentlig, der gør, at vi får, øh, får lysten til, at, eller får den der reaktion på det, som jeg godt kan genkende fra, fra, fra din side, Morsingbo? Er det det, at Bond, han går så meget med på det, eller, eller hvad er det? Altså det, tror, det hjælper i hvert fald ikke. Altså, det er som om hele filmen bare siger, at det er jo sådan, det er. 
mm. og siger, det er der, der er ikke noget galt i. Øh, jo, det er da <laughs> stribe ting, der er galt med. Øh, så, så, så ja, ej, øh, der er ingen redeeming qualities, der er ikke noget som helst. Han siger engang nej tak til den bil. Så, så det, jeg synes, det er rigtig skidt, det her. Ja. For mig er det ligesom You Only Live Twice. Der er også de her badepiger, og der, der skal give sig selv til Bond. Uh, han får så godt nok ikke en af de der en af uh, Tanakas badepiger men det er så Aki som, som giver sig selv fordi hun arbejder for Tanaka uh, og så gør hun hvad der er nødvendigt der synes jeg jo ikke vi havde det store problem men det er selvfølgelig den samme instruktør så det kan være det er ham der synes det er en fantastisk idé og så bærer det videre det kunne jeg heller ikke lide og det sagde jeg også dengang og så synes jeg bare at det her det er uh, dialed up to 11 altså på området der fordi det her det er, det er igen niveauet over ikke? Altså. det er interessant vi kan i hvert fald sige at det er, det er noget der kan få, uh, få sinden i kog og det er nok en scene, som kan vi så i hvert fald ikke, hvis vi ikke er enige helt om, hvor vi havner henne på, på den anstødte skala, kan vi ikke blive enige om, at det er en scene, der ville få svært ved at slippe igennem et manuskript i 2016? Det bliver jeg håbe. Uh, som sagt, så er jeg ret sikker på, at Liam Neeson vil komme ind og skyde dem alle sammen, uh, <laughs> hvis det bliver puttet ind i en, <laughs> en film i dag. Det har vi jo som set eksempler på i nu en helt stribefilm i, i Taken-serien. Ikke? Altså, så jo, den tror jeg, den, det håber jeg så med ikke, at den vil slippe igennem uh, filteret. Uh, i en moderne film. Men, men Christian, håber eller ej, er, er du ikke enig i, at det måske nok ville have svært ved at slippe igennem det Hollywood-manuskript i dag? Jo jo, men det er jo også en film fra 70'erne, så det behøver det vel heller ikke. Ja, jeg er helt enig med jer i, at det vil ikke kunne ske i dag, fordi vi har nogle helt andre standarder i dag, men jeg ved heller ikke, hvordan det har været i Ægypten i, uh, i 77, men, uh, men jeg kunne da forestille mig, at der måske har været sådan noget som det her, og at det har været mere accepteret dengang. Folk har måske synes, det var sådan lidt eksotisk, at bånd ud og og score nogle piger, og så kommer han til et fremmed land, og så får han tilbudt en pige, og så vil han godt blive alligevel tøhø. Jeg tror, det har været meget accepteret i 77. Jeg tror ikke, der er så mange, der har rynket på næsen af det. Og jeg synes måske heller ikke, man kan klandre det for ikke at leve op til 2016's standarder. Det siger jeg heller ikke, det du gør. Men jeg siger, det kan man i hvert fald ikke. Man vil have taget nogle andre valg i dag, men i 77, der tror jeg, det har passet ganske glemrende ind i et bondmanuskript. Jamen ja, præcis som du siger, jeg tror heller ikke, at der er hverken øh, morsimålen i lærer nødvendigvis forlanger, at film skal leve op til, til nutidens standard. Det, det har vi jo også talt om på andre podcasts, når der er noget, der har skilt ud på den måde, vi prøver at se det i samtidens kontekst. Men også skiller til, hvordan ville det være i dag, fordi så noget som en nationsfødsel fra 1915, hvor Ku Klan i flere scener rent faktisk er heldende, det er jo sådan en ting, der vil være totalt no-go i dag. Og der er lige på Sundance i år været en film, der hedder igen en nationsfødsel, men ser slaveriet ud fra de sortes perspektiv, og er en helt andet twist på, 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 på de handlinger, der er, er i den film. Ikke? Altså det, er sådan noget, det, det, det må vi vel også godt jo så se på det, men okay, i sin samtid, men for os i dag, der giver det bare et andet, et andet indtryk. Er det, er, det, er det ikke meget fair, så længe man har øjnene på bolden, og både, både tænker på filmen i sin samtid, så også stadigvæk at skele til, ah, hvordan, hvordan smager det i dag? Altså? Helt sikkert. Jeg, jeg mener sagtens, man kan adskille de to ting. Man kan have sin personlige 2016 holdning til det, så længe man ikke klandrer en film fra 70'erne, for at den ikke lever op til samme standard. Mm. Så man kan sagtens gøre begge dele. Spændende. Salam alaikum. Alaikum salam. May the peace of Allah descend upon this magnificent abode and allow a poor traveler to enter. May the hospitality of these miserable quarters be sufficient to your honored needs. James Bond, what a delightful surprise after all these years. Do sit down, my dear fellow. Thank you. <laughs> I always wondered what you were going to do when you went down from Cambridge. I never had any problems knowing what you were going to do, Hussein. Shukran. We don't only have oil, you know. But what can I offer you? Cheap size, dates, vodka martini, 
Information. Who is putting the submarine tracking system on the market? Oh, what a pity it is you persist in being so businesslike. Vi øh, er på øh, turist-rundfart. Øh, det skal vi jo ikke glemme, at James Bond-filmene tit er. Vi kommer til Cairo. City of the Living, som Sala i Indiana Jones ville have kaldt det. James Bond han kommer ind i Fakesh's imponerende hus, men han bliver mødt af en kvinde, som siger, at hun skal tage sig af ham, indtil Fakesh kommer hjem, og de kysser. Det er endnu en kvinde, der kaster sig øh, i grams for, øh, for James Bond her i Roger Moores udgave øh, med det samme. Det synes jeg sker relativt øh, ofte for ham. De kysser, men James han vil have info i stedet for. Og så er det, at hun ser en hånd med en pistol titte frem og skriger. Og så bruger James Bond hende som skjold. Hun bliver skudt og dør. Og Bond han jagter skytten op på taget, hvor vi ser, at det er Sandor, Kurt Jorgens skaldede håndlanger. Lad os lige tale om det moment hernede med, med kvinden, Fakashes øh, kvinde, som Bond han bruger som skjold. Hvad siger du til det, Christian? Ja, det er sjovt. Det er nogle af de samme kys, som han brugte, da han skulle forføre i, øh, i den sidste film også at det er næsten sådan nogle helt... Øh, jeg er ikke med på den, og hun er heller ikke med på den. Vi skal sådan set bare have tiden til at gå, øh, så jeg kan få nogle informationer, så du kan lade det, som om du holder mig hen med snak. Altså, der er ikke sådan noget passion i det. Nej. Jeg synes ikke, hun ligger særlig meget i sig. Men, øh, men jeg synes, det er interessant det her. Vi får lov til at se en lidt mere rå bond i den her film. I hvert fald den, den rå Roger Moore-udgave. Han kan godt bruge kvinder som skjold øh, for at redde sig selv, og han kan godt komme ud i nogle kampe, og han kan godt være lidt nederdrægtig. Så det er måske også film, hvor han kommer lidt af med det der goody two-shoes øh, ry, han har fået i de to forrige film. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det, det er en fed setting, og jeg kan sgu ret godt lide scenen her. Men, men hvad med, altså, fordi vi har jo set det her tidligere med, at han bruger en kvinde som øh, skjold. Det gjorde han i Thunderball med Fiona Volpe. Der var hun jo meget, meget tydeligt en af Largos og Blofelds håndlangere. Hvad er det med hende her? Er det en uskyldig kvinde, som Fekesh rent faktisk har sagt, skal holde bånd hen, indtil Fekesh han kommer tilbage? Eller er hun øh, med skurkene her? Hvad er din fornemmelse der, Morsingbo? Uskyldig kvinde bliver skudt eller skurk? Jeg ser hende som uskyldig kvinde. Altså, ellers ville hun ikke reagere på, at han står der med pistol. Så er det jo det, der er mening, og så vil hun jo bare vente på, at bånd han bliver skudt. Så jeg synes, det er sindssygt koldt. I hele taget, altså, det tegner ikke til det bedste billede den her film af, af, af Bonds syn på kvinder og forhold til kvinder i det hele taget, og behandling af kvinder. Og hvordan har du lige været igennem en meget slem sig om, om, omgang, og så her, hvor han bruger en uskyldig kvinde som, som skjold, og så kan vi se, hvordan han så kommenterer på Triple X, når vi kommer lidt længere hen. Ja, hvordan har du det med, med det, især når det så lige følger op på den scene, som du jo virkelig ikke var meget for før? Jamen, det, det sætter ham i et, i et meget mandsjovenistisk hus, det må man ja. sige. Hvad, Christian? Kan du følge morsningboen her så, eller hvad? Nej, ikke rigtigt. Det kan godt være, at hun, øh, hun skriger, da hun ser pistolen, men der må være nogen, der har lukket ham ind i huset. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er afgjort, om hun er uskyldig eller skurk. Hun siger, hun skal holde ham hen med snak. Det kan godt være, at han er til et andet møde et andet sted, øh, men det kan også være, at det her det er en fælde, som er sat, så de kan komme til at skyde ham. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, der er noget definitivt, hverken den ene eller den anden vej, uanset om hun skriger eller ej. Det kan være, at de har sagt til hende, at vi kommer og slår ham ned. Og så viser det sig, at de i stedet for vælger at skyde ham. Ja, jeg er meget åben for, for fortolkningen af begge veje, fordi jeg synes ikke, der er noget, der er definitivt i scenen. Og så jeg synes ikke rigtigt, det siger noget om Bond. Der er nogen, der forsøger at slå ham ihjel, og hun står tilfældigvis i vejen. <laughs> Men når der så netop ikke er noget, der definitivt siger, at hun er skurk, og når hun så netop derfor godt kan være hammerne uskyldig, altså, synes du så, det er okay, at han bruger hende som skjold, så hun dør? <laughs> ja, hvis, det, hvis, det, hvis det er det, der er meningen, nej. Men der er jo ikke noget, der indikerer, om det er meningen eller ej. Altså, det, det, det er en tænkt situation, Nikolaj. Jamen, det er sjovt, fordi det synes jeg da ikke, det er. 
at der, der er ikke noget, der viser, at han ved, at hun er skurk. Altså, så, som morsmålen, så vi har sagt på nogle af de andre podcasts, så skal vi have det at vide, jo. Ja, jeg siger bare, at, at, at tænke, når, når vi ikke får at vide, om hun er skurk eller ej, så synes jeg, det er sådan lidt, uh, det er for tænkt at, at, at diskutere det ene eller det andet. Okay, ja, det er sjovt, det, det synes jeg overhovedet ikke, det er. Fordi jeg synes, det ville være for tænkt, hvis det var, at vi, uh, vi, vi bare sagde, jamen, hun er, hun er helt sikkert skurk, det er derfor, han gør det, så det er okay, han gør det. Når der ikke er noget som helst, der i virkeligheden jo indikerer det, som morsymbolen, synes jeg korrekt påpeger, synes jeg, at der først bliver for tænkt, hvis det er, at vi prøver at, og skubbe det væk, og så sige, jamen selvfølgelig, selvfølgelig er hun skurk, og det er godt, det bond, han gør. Altså, jeg, sige, jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg har sagt hverken for eller imod. Ja, den skal lige igen, du har ikke sagt hverken for eller imod. Jeg har ikke sagt hverken for eller imod. Jeg har ikke sagt, om, om jeg synes, det er i orden eller ej. Jeg har ikke sagt, om hun er uskyldig eller ej. Nej, nej, det er jeg med på. Det er med på. Men, men du siger, det er fortænkt overhovedet at, øh, at forholde sig til, når vi ikke har et klart svar på, om hun er skurk eller ej, om det er okay, at Bond han bruger hende som skjold. Nå, men jeg føler bare, at vi, vi klandrer Bond for noget nu hvor vi ikke ved, om det er sådan, at fakta rent faktisk er. Altså, fordi hvis hun er uskyldig, ja, så skal han ikke bruge hende som skjold. Det er meget ærgerligt, at hun dør. Hvis hun er skurk, så er det jo nok fint nok, at han bruger hende som skjold. Så var hun der alligevel for, for at gøre ham ondt. Jeg, jeg mener bare ikke, at vi kan tale, om det er for eller imod bond, når vi nu ikke ved, hvad hun er. Og min pointe er, at så længe vi ikke ved, hvad hun er, så er hun jo vel i hvert fald ikke bevist som skyldig. Så er det jo princippet en uskyldig, han slår ihjel. Okay. <laughs> det, det er semantics, men men øh, ja, okay. Lad os se, <laughs> hvordan det farver os herfra. Det fører i hvert fald til en nævekamp op på taget mellem James Bond og Sandor. Og de ender jo efter lidt, øh, lidt slåsmål hen ved kanten af taget, hvor Sandor han balancerer og kun er reddet af at holde fast i James Bonds slips. Og så spørger Bond så, hvor Fikation er henne, og han får at vide, at han er ved pyramiderne, hvor efter Bond han slår til slipset, så Sandor han falder ned og dør. Her kan vi jo i hvert fald ikke diskutere, om det er en skurk, han slår ihjel, slår ihjel eller ej. Men det er jo stadig i den, den, den kolde og kyniske James Bond. Er det ikke det, Christian? Jo, selvfølgelig. Det er en skurk, der har forsøgt at skyde ham nu i, øh, i den forrige scene. Så, øh, så ham har han jo ingen respekt for. Han forsøgte jo alligevel at slå Bond ihjel, så det må jo fungere begge veje. Så kan Bond vel også slå ham ihjel. Ja. Hvad tænker du om den her kamp, jeg har op på taget? Jeg synes, uh, Roger Moore er ret god. Han, den der ene scene, hvor han skal springe hen imod skurken, det fungerer ikke helt rigtigt. Det kan man godt se, at der skulle de måske have klippet lidt tidligere <laughs> til der, hvor han er henne i fagnen på skurken. Men ellers så synes jeg, at det, skulle, at det fungerer udmærket. Nogle gode slag og spark. Og jeg er måske ikke så meget til det der med slipset, fordi han står lidt for længere ved at få overbalance. Det, det, det er enten eller. Og jeg tænker, nu hiver han bond med ned, i, <laughs> med ned på gaden. Men, men det gør han ikke. Han får jo de der informationer, og så skubber bond ham af slipset. Så det, det er måske ikke løst helt, helt optimalt. Men, øh, men jeg synes, det er fint, at han får de informationer, han skal. Og så må skurken jo dø, når Bond ikke kunne skyde ham i den forrige scene. Ja, hvad Morsen, var du også med på den her kamp her og udgangen på den? Jeg kan sgu, jeg kan sgu ret godt lide den her kamp. Jeg synes, den er ganske underholdende. Han minder mig lidt, altså vores, hvad hedder han, Sandor der. Han minder mig sådan fysisk, og også måde, man bevæger sig på og slås på. En, en del om oddjob, men også om, hvad hedder han nu, Vox Onko, vores ja, ja, Jay Strongbow. Peter Peter Maivia. Lige på, lige på, vi er det jo det, ikke? Ja, øh, hvor, hvor det, var, det var Peter Maivia, ja. Hvor, ja. hvor øh, det er sådan vægelsesmønster og sådan ting, og det, det, det sender jo gode tanker tilbage for mig i hvert fald, ikke? Altså, så det synes jeg egentlig er, er ganske velfungerende. Jeg giver Christian ret i, at det er lige på sted, hvor man kan se, at Borgie Mor, han er simpelthen bare ikke øh, <laughs> så overbevisende fysisk, men, men han kommer slippet rimelig godt omkring det her, synes jeg. Og så synes jeg, det er ret stærkt det her med, at han står og holder fast i slipset der, øh, og så får han den besked, han skal have, og så flækker han bare lige til slipset, så det ryger ud af hånden på, på Sandor og, 
og dem ryger hen i døden. Det synes jeg er, er, er toft og barsk, ikke? Altså, så, så jeg kan sgu egentlig meget godt lide den her scene. Men synes du ikke, at han står lidt for længe ude på kanten? <laughs> Nej, altså, øh, det, det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg tænker bare sådan en tung mand, han er ret... Øh... Han virker ret rotund i forhold til Roger Moore. Ja, ja, Roger Moore, han må være en stor stak James Bond, der står og holder, <laughs> holder imod. Ikke? Altså, det, ja, han er sikkert. Det er nok hans mands journalisme. Ja. Oh, ja, ja. Jeg, jeg er helt med Morsingboen her. Jeg, jeg, jeg skulle også med dig, Morsingbo, på, at vi har haft et, øh, altså en, en kraftig mandsjovanistisk James Bond-karakter indtil videre i den her film, hvilket serien jo også blev skældt ud for, også i sin samtid. Så det er jo ikke bare noget, vi har fundet på i 2016, kan man sige. Men den her kamp er sgu også underholdende, synes jeg. Og jeg synes, det er en fed øh, måde, han får slået ham hjælp på. Det er, en, det er jo en form for barsk bond, som jeg også godt kan lide. Men så er Sandor i hvert fald væk. Så, så var det ikke ham, der var øh, den øh, hovede henchman for, for Kurt Jørgens i den her film. Nu må vi se, hvem det så er. Turistfilmen fortsætter. Nu er vi ude ved pyramiderne by night, og der er jo øh, tonsvis af turister, der ser på øh, lysshow og hører speak om pyramiderne, og det brager løs med, med musik her. James Bond han kigger ind i blandt øh, publikum og genkender øh, Broccoli's øh, adaptivsøn, Michael G. Wilson, og så genkender han også Fekesh fra et billede, han har set i, tilbage i huset. Fekesh, er det, er, det er ikke sådan en skuespiller, vi nødvendigvis skal dvæle så meget ved. Han hedder Nadim Sawalha. Vi kommer til at tale om ham igen i The Living Daylights, hvor han har en, har en lille rolle på Gibraltar som sikkerhedschef. Men Fekesh, han sidder sammen med Triple X. Okay, Christian, allerede her, var. James Bond har fundet Fekesh, men Triple X er kommet ham i forkøbet. Det her, det er jo nærmest sådan en lille våbenkapløb, som vi har kørende mellem Øst og Vest her i. Hvad tænker du om det? Fungerer det for dig? Ja, det, det, det kæder jo ret godt sammen med teaseren. Så jeg synes, det, det er godt, at vi har fået ind på banen så relativt hurtigt. Så Bond er jo stadigvæk hovedpersonen, så vi skal jo finde ud af, hvad han, hvad han skal. Men, men hun har jo til synlandet fået de samme informationer. Det er Fakash, som ved noget, og hun er i gang med at forhandle med ham, før, før Bond kan nå til fadet. Så det er spændende. Det, det bygger i hvert fald godt op, at det ikke bare er find for cash, find den næste, find den næste, find den næste, find skurken. Ja. Nu er der en roadblock, og man ved sgu ikke rigtig, hvordan man kommer udenom det, for Bond kan vel ikke bare likvidere russeren, fordi hun er i vejen. Men, men det er det, og det er, jo, det er jo et godt ekstra element at få ind på de her, som du siger, efterhånden lidt rutinepræget, find for cash, find den næste, find den næste. Ikke? At, at det, det er et godt ekstra element at få med, at der er altså også en anden agent, der på det samme spor. At, at det der er også en meget velfungerende tanke, Morsingbo, er det ikke det? Jo, det synes jeg helt klart. Dejligt. Fekesh han får øje på Jaws og, øh, og går, og Bond han følger efter. Så har vi hele det her med, at Fekesh han prøver at løbe og gemme sig for Jaws inde bag et øh, jerngitter og en hængelås. Men Bond han ser det tårnhøje helvede, der er blevet låsen op, og derefter bide Fekesh til døde. Og der er jo dramatisk lys og dramatisk musik og masse i, i den her scene her. Ikke? Det, det, det er jo selvfølgelig, skal jeg forestille at være øh, lyden og lyset og musikken fra det der øh, pyramideshow. Men det kommer også til at fungere som underlægningsmusik her til scenen, ikke? fordi cuesene passer skide godt jo, til. Jo, og, 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 og er det det? Altså, det er vel noget, der er skrevet. Der, der er ikke sådan rent faktisk sådan en video her. Men nogle gange kunne de godt finde på at, at sige, nu spiller vi rent faktisk det øh, show, som, som, som der bliver spillet på det her sted. Men det er noget, de har skrevet til det her, ikke også? Der, der er et show ved pyramiderne, som minder meget om det her. Det er jo ja. tilpasset, så vi kan bruge det i filmen. Ja, ja. Musikmæssigt men, og klippet. Men musikken er skrevet til det her, ikke? Altså. Musikken er skrevet til det her, men den, ja. den er ikke langt fra, fra det, der er en del af showet dernede. Nej, nej. Altså, det, sender, altså, det er bare det der, det der, 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 der kører det, når man ser, når man ser Jaws. Ikke? Altså, det, det sender mine tanker til, 
til sådan nogle 80 og tegnefilmserier, Thundercats eller sådan ting, og der, det, er sådan, det, det har sådan en lyden af det, ikke? Altså, det synes jeg bare er. Men, men, altså, men blandingen af det er meget sjov i forhold til, at det er jo netop, som du siger, den her video, eller den, der bliver vist for alle de her mange mennesker, der sidder der, ikke? Altså, øh, men det, men altså, det giver sådan et, et syret sammenhæng til den her scene. Altså, så, som jeg har indtryk af, og, og det ved jeg ikke, om Christian har noget på, men, men så er det på samme måde, som når man på en revy for eksempel laver en pastiche, altså noget, der ligger så meget, meget tæt op af noget, man kender. Ja. Øh, så så du vil, hvis du har siddet med og hørt det rigtige show ved pyramiderne på det her tidspunkt, hvilket, hvilket jeg ikke har. Jeg har desværre aldrig set pyramiderne. Stadig på The Bucket List. Men så, så vil du skulle nok godt kunne forveksle de to. Altså, så, okay. så det er ikke sådan noget Marvin Hamlishes bud på, hvordan det kunne være for sjov. At det er meget autentisk tæt på det rigtige. Men Stærkt inspireret, ja. Ja, at det er et rettighedsspørgsmål, at de har valgt ja. at komponere noget selv. Det er mit indtryk. Jeg ved ikke, om du ved noget andet, Christian. Jo, men de har hyret rettigheden til at få lov til at optage dernede, og købt alle sæderne der den aften. Og så har de optaget alt speaken og alt musikken, og så selvfølgelig optaget rundt om, omkring pyramiderne her. Brugt de lys, som er med i showet på de steder, hvor, hvor teksten er. Og da de så kom hjem, så har de så komponeret lidt om, så det kunne blive lidt mere spændende på de rigtige punkter. Mm. Men teksten er det rigtige, og lysshowet er, er det rigtige, fra da de var dernede og optog det. Så der er ikke, det hele er optaget på location med det rigtige show. Jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at vi har talt om, at i Istanbul, der var der jo en tourguide, vi hørte om det i Amsterdam, i Diamonds Are Forever. Ikke? Så vi har et par gange haft sådan en regulær turistvideo, også med fortælling om, hvad der foregår. Og her der er det jo altså virkelig integreret i handlingen. Det synes jeg er meget fedt, er det ikke det? Det giver i hvert fald følelsen af, at man rigtig er på location her. Mm. I stedet for at bare løbe igennem nogle, noget, noget scenery, der er, hvor man kan se, at okay, det er Cairo, fedt nok, nu løber han forbi det ved ikke, et historisk museum eller et eller andet. Altså bruger de det faktisk til noget i handlingen her, det show ude ved pyramiderne, fordi det rigtigt eksisterer. Det synes jeg skulle være meget fedt. Det giver det ekstra feel, når man nu endelig er på location, at man faktisk også bruger det til noget. Ja. Hvad siger så til det moment her? James Bond, han holder Jaws anden med pistol, men så bliver lyset slukket, og væk er han. Han er jo en regulær ninja, denne 2,20 meter høje Jaws her. Hvilket <laughs> øh, ja. vi også får se senere, synes jeg. Og Bond, han får undersøgt Fikashis lige for mikrofilm, men i stedet finder han en aftale i en kalender, hvor der står Max Kalba Mujaba Club 9.40 p.m. Og så er der konfrontation uden for den her grav, hvor Fikash, han er stedt til hvile for evigt. For der venter Anja Amasova, Triple X, hun tror jo, at James Bond har dræbt Fikash, så hun sender to agenter, Ivan og Boris, efter Bond. Og han tæver dem, og så går han med en dejlig lille one-liner, stille og roligt, derfra og efterlader Amasua med et I hope you enjoyed the show. Hvad, hvad siger du til den her? Det her lille optrin, Christian? Nu har vi jo dels fået Bond over for George, men nu også endelig over for Triple X. Ja, jeg synes kampscenen er rigtig god. Mm. Jeg synes, det er fedt, at vi kan se, at det rent faktisk er Roger Moore, der forsøger at lave et, et ikke højt, men, men et halvhøjt cirkelspark på den ene russer, der kommer løbende. Det er jo det er jeg sgu meget imponeret over. Ikke noget klip, men det er stadigvæk Roger Moore. Det synes jeg sgu meget fedt. Jeg synes, hun er tam. Hun er rigtig kedelig. Hold op, bare hun tør. Det er jo som om, hun næsten vidste, at han har slået hendes kæreste ihjel allerede. Hun ser godt nok mopset ud i alle scener. Så det, det, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, hun er så sjov. Øh, og, og se på og øh, øh, den første Roger Moore sætning øh, hvor hun spørger hvor er for han siger he's with the pharaohs ah haha pyramider mm. øh, men, øh, men men jeg synes det er okay jeg, jeg synes det er svært jeg tror Roger Moore har det rigtig svært her fordi hun ser godt nok kedelig ud hold nu op træk energien ud af scenen ja, jeg må, jeg, sådan havde jeg det godt nok også men jeg synes, jeg synes ikke hendes reaktioner her er gode hun er meget meget non-descript på en eller anden måde hvad er Morsingbo? Er vi for hårde ved den gode Barbara Bach her? Nej, det, det, jeg synes, I har I, 
de rammer hovedet på sømmet. Nej, hun har helt sat den i bak, de er her. Øh, med den one-liner racer vi videre til The Mujata Club. Øh, der er sådan et typisk lokal kjole-danseshow. Det, det er alle steder, i, ikke bare i Egypt, men mange af de arabiske mellemøstlige lande. El Tanura, det er de der drejende dansere der. Man tænker, de, det er jo ufatteligt, de ikke bare dejser om af, af svimmelhed, men det er sådan en helt speciel teknik, de, de kan. Det er noget med at spotte, det ved man, hvis man har fået dansetimer. Uh, have det, det fokus, du holder, du holder øje med, og så du undgår at blive svimmel. Lige præcis, så man kan se, hvordan de sådan snapper hovedet hurtigt rundt ja. fra hele tiden, have det samme ja. punkt der. Sådan, ikke? Det ser du også på uh, danser at gøre. Ja, og, og jeg kan simpelthen ikke lade være med, når jeg ser det både på film og i virkeligheden, at sige, det er, det er utrolig imponerende, at de kan det. Jeg aner mm. ikke, hvorfor jeg skal se på, at de står der og spænder rundt i så lang tid. Jeg ved ikke, hvad det, hvad det giver mig. Men, men... Til, til der er jeg helt enig. <laughs> <laughs> Men uh, Jesus, det er mange steder. Bond han ser Triple X i en uh, flot kjole, må man sige. Lækker, ja, lækker. Uh, det er dejligt. Ja. Og så afslører de over for hinanden, at de udmærket godt ved, hvem hinanden er. Det gør de ved det her klassiske trick, som vi har set i andre film, at de ved, hvad deres yndlingsdrik er. <laughs> det er jo den definitive måde at identificere agenter på. Ja. Bond han bestiller Bacardi on the rocks til hende. Og når han nu har været sådan et fjols i to film og bestiller bourbon øh, uden is... Og når han endelig får det tilbud i et telt, ikke at tage imod den, så er det sgu da godt, at Triple X endelig kan tvinge Vodka Martini shake and not stirt ned i halsen på Roger Moore. Er det ikke det? Jo, jo, jo. Det er det helt rigtigt. Altså, det har været så mærkeligt, at han har holdt sig bare ikke væk fra den. Og nu skal den så, som du siger, den skal forceres ned i ham nærmest. Ikke? Altså, come on. Ind, ja. ind, ind, ind på banen. Altså, hun skal bestille den i den her scene. Han ender med at rejse op og gå, inden drinken er kommet, så hun må tage den med hen til næste scene også, ja, for at komme til drikken. Ikke? Det er jo helt vildt. Et eller andet. Ja, der er et eller andet. Der er helt <laughs> Men det er dejligt at få den på banen. Er det ikke det, Christian? Jo, det er det da. Du måske godt savne lidt entusiasme fra Bond, når det nu er hans yndlingsdrik, og vi har set, hvor meget øh, vodka han, øh, han ynder at drikke. Øh, men han virker da ikke specielt øh, glad. Øh, men det er en klassisk ting, der, der selvfølgelig har været væk, og den skal selvfølgelig tilbage fordi det er en del af Bond-serien, øh, i hvert fald som den er introduceret indtil videre. Så, øh, så jeg synes, det er fint. Man kan jo ikke engang bruge undskyldning, at nu har han, øh, han har været i USA, så han har været nødt til at drikke bourbon, when in Rome, fordi hvad fanden skulle han så drikke i Ægypten? Men øh, de har vel ikke kunne finde en speciality drink hernede, som de kunne få ham til at drikke eller et eller andet. Ej, øh, ja, varm te. Ej, øh, spørgsmålet, det er fint nok øh, med en øh, vodka martini. Det er dejligt at få det nævnt. Jeg ynder at høre vodka martini, shake and not stirred og Bond, James Bond mm. i hver eneste film. Bare få det nævnt. Ja. Så må han drikke den eller lade være. Eller, eller, <laughs> altså, de forsøgte jo i, øh, i den forrige film, hvor han nåede at sige James, og så blev han bare afskåret af Names of a Tombstones. Øh, så der fik de den ikke engang brugt. Så det, er så det det er fedt at få alle klassikerne med. Det er næsten sådan, der er en hel øh, karakter på skalaen til sidst, der står og falder med om, øh, om de her elementer <laughs> i en bondfilm. Ej, men det er en, en øh, Olsmann-film uden franchise og pengeskab, ikke? Altså, hallo. Ja, ja. Øh, øh, nå, men så lad os, lad os lige hylde et kort øjeblik, den bartender, der endelig får lov til at lave en øh, vodka martini til Roger Moore's James Bond. Han spillet af Albert Moses. Der er ikke så meget at sige om ham. Han har været med i en del kendte film. Uh, The Man Who Would Be King, An American Werewolf in London. Så dukker han faktisk også op i Octopussy. Det yes. er yeah, godt tracklist. <laughs> ja, det synes jeg. Jeg synes, det er okay. Jeg synes også, vi, vi, i forhold til det der med, om Bond han er lidt mobset her. Jeg synes jo især, at han bliver mobset, da hun er i gang med at løbe hans dossier igennem, og så når til det punkt, hvor hun nævner hans afdøde kone. Det er jo det, han rigtig reagerer på. 
For det første er det jo et klart callback til dødsfaldet i Onomatis The Secret Service, og det er også det første, der helt konkret nu binder Roger Moores bond sammen med de foregående bonds. Altså jo klart steder den der teori til hvile om, at det er øh, forskellige, der mm. leger James Bond 007. Det er jo den samme. Jeg kunne godt lide, at det element det er med her, og at han reagerer på det. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jeg elsker det. Det må jeg sige. Det synes jeg er super stærkt. Jeg, det, det er vildt med, at øh, hun begynder at ramse op, og så når han til det, og så kan man se, man kan se det på, på Roger Moore. Han gør det godt. Det går mm. ondt på ham, det her. Så han, så han, øh, han får hende stoppet, inden hun kommer ja, for godt i gang. Ikke? Ja. Er det ikke det, fedt, det, Christian? Jeg. Jo, men jeg kan også godt, rigtig godt lide det. Det, øh, det er stærkt. Jeg synes, han sælger det godt. Uh, han kunne godt bare være sådan, vifte det væk. Ja, ja, det er fint. Nok. Hold kæft. Men, men i stedet for, så bliver han følelsesmæssigt påvirket og siger, det, det var han simpelthen ikke snakker om, og rejse sig op og skal til at gå. Jeg synes sgu, Roger Moore spiller det rigtig godt her. Mm. Den følelsesmæssige del, det, det køber jeg 100%. Jeg tænker ikke så meget over, om han har været med i uh, Under Majesty's Secret Service eller ej. Jeg føler bare, at karakteren her har været med. Mm. Uh, og det er det, han sælger mig. Ja, I'm in. And I'm buying it. Fedt. Ja. Er vi alle tre på uh, nede med den her Roger Moore bond indtil videre. <laughs> så har så. Du, så, du så street ja. nede med bond ja, men det er vi sidder lige og chiller og laver en potter ja men det er det er bumpen det her the lady will have a Bacardi on the rocks for the gentleman vodka martini shaken not stirred touche commander James Bond recruited to the British secret service from the royal navy licensed to kill and has done so on numerous occasions many lady friends but married only once. Wife killed All right, and... you've made your point. You're sensitive, Mr. Bond. About certain things, yes. Jamen, øh, så kommer hele det her forhandlingsspil her, fordi de begge to kommer op og finder klubbens indehaver, den her Max Kalba, som er, er ham, der til synligheden har mikrofilmen, og han viser dem, øh, viser dem at han har den, og, og de begynder at byde på den. Øh, Max Kalba, han bliver spillet af Vernon Dobchev, og øh, ham husker jeg, fra Indiana Jones and the Last Crusade. Det er ham, der spiller Butleren på Castle Brunvald. Ham, der siger, at uh, if you're Scott Schlort, then I am Mickey Mouse. We have many tapestries. Lige præcis. Det er simpelthen uh, Vernon Dobchev, uh, som spiller Max Kalber her. Så det, det, og det havde jeg aldrig tænkt over før, før jeg så den så minutøst her. Men, uh, så han er jo en person, jeg vil sige, lad os se, om Vernon Dobchev meget overraskende engang kan blive en Jack Elon prismodtager. <laughs> det havde jeg ikke set komme i hvert fald. Men de når jo ikke at få købt mikrofilmen af ham, fordi George, han ankommer og leger telefonteknikere eller telefonreparatører og får postuleret, at der er et telefonopkald til Max Kalba, og så bider han jo nakken over på ham ude i telefonboksen og stjæler mikrofilmen. Og det opdager Bond og Triple X hver for sig, løber efter George og hopper ind bag den varevogn, han har. Et par, må, et par ting her. Er det sjovt, at Roger Moore's James Bond, han lægger sådan et out-of-order-skilt oven på Kalba, der er død? Er, er det sjovt, Christian? Uh, det, er en halv, det er en halv joke. Det er en halv joke. Fordi uh, havde han nu slæbt ham ind i telefonen, boksen der, og så lukket døren, og så sat skiltet på, og man, så har de måske fået noget tid, før politiet dukkede op og opdagede det. Ja. Men når han ligger midt på gulvet, og nakken er brækket, og han har bidmærker i halsen fra en anden Dracula, så er det lidt åndssvagt, at han smider det skilt på. Det er ikke sjovt, synes jeg ikke. Okay, altså for mig det er det sådan lidt det samme som det, der er uh, Sean Connery absolut skulle smide tulipaner på livet af uh, Jacques Bouvard i starten af Thunderball. Er det sjovt, Morsingbo? Ja, det, der, 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 der trak du den nøjagtigt den rigtige øh, parallel. Ikke? Altså, ja, jeg synes, det bliver lidt for meget. Det må jeg ja. sige. Ikke? For det, er ikke, det er der simpelthen ikke plads til lige nu. Øh, det er ikke her. Det var, det var noget, noget bondskud smidt på ham, hvis han selv havde slået ham. Ikke? 
ikke? Som, ja. som er trods alt af, af det, jeg synes, at der gør, at tulipanerne fungerer lidt bedre i, i Thunderbolt. Ikke? Altså. Ja. Og så må jeg sige, der, der er også det her problem, synes jeg lidt med, at, at Jaws han bider det i hjælp. Altså, det, det, altså, det giver fuldstændig mening i forhold til, at han har de her tænder, og det, og det er rigtig uhyggeligt. Og det der, ikke? Altså. Men hvis han gør det, så skal han jo have blod over sig selv over det hele. Hvis du, hvis du bider ned i nakken til en mand, han dør, ikke? Altså, så er der jo, det sprøjter jo ud med blod over det hele. Og så, videre, ikke? Altså, så, så jeg kunne egentlig godt se, at han, tænke mig, at han egentlig bare knækkede nakken på den. Ikke? Altså, fordi han skal nok få brugt de tænder til nogle andre ting. Det, 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 får, det, det har vi allerede set. Ikke? Så det, det, det er sådan en ting, hvor jeg synes, det, det, det er lidt ærgerligt, at, at gør det, men jeg kan godt se, at det fra den visuelle side øh, er, er, er skræmmende, at han gør det på den måde ikke? Men, men så mangler jeg bare, at der er blod over det hele. Fordi du svarer nemlig lige præcis der på det, der ville være mit næste spørgsmål så nu kan jeg stille det videre over til, til Christian. Okay. Øh, nej, det, det er super fedt nu kan jeg stille det videre over til Christian, fordi Christian, hvad tænker du i forhold til den her mormetode, som George han bruger med at bide? Fordi jeg er fuldstændig enig med Morsingbogen. Hvis det er fordi, han flår struben op på dem, så skal der være blod over det hele. Hvis det er for, at han bare knækker nakken på dem, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes er det, jeg har indtryk af. Øhm, og for mig vil jeg være så fræk at sige, at jo, da jeg var barn og så den her, der synes jeg måske, det var sådan semiskræmmende. Nu synes jeg, det er en super fjollet måde, han slår folk ihjel på. Hvad siger du, Christian? Er George måske vampyr? Ja. Yeah. <laughs> yeah. I'm kidding, I'm kidding. Det, det, er selvfølgelig det, er en, super. det er en fantasy-serie, det så vi jo i Living at Die. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> det er super åndssvagt, at han bider dem der, hvor pulsåren er, og at der så ikke er mere blod. Altså, der er lige en lille smule ketchup på, uh, på den hvide dinner jacket uh, for vores natklub-ejer, og det er det. Altså, det, det er meget, meget lidt. En ting er, hvad der kommer på George, men hans ofre burde jo også være dænget ind i blodet. Men, men det er de altså ikke. Så jeg synes, det bliver lidt plads. Det kan være, der ikke er blod på Georges tænder, fordi du allerede har etableret, Christian, at han tager dem ud hver 30. sekund lige og skylder dem. Men også fordi han har de her, han har de her kæmpe han har de her fantastiske kæmpe hænder, som Richard Keel nu, nu engang havde. De er jo på størrelse med en skraldespandslov og sådan noget, så han spreder dem ud. Altså, de, de er jo så store, de her hænder. Så brug dem, ikke? De er så, så sindssygt imponerende. Så altså, han knækker. Han kan, jo fandme, han kan jo knuse hovedet som en, som en anden mountain that rides eller sådan noget. Altså, øh, der er mange ting, han kunne, han kunne gøre. Øh, og så stadig de her tænder, som, som er spændende til andre ting. Ikke? Altså, ja, han er så fysisk imponerende på, på alle måder, at vi behøver ikke de der tænder til, til at, at lave et sådan semifjollet måde at slå dem hjælp på. Nej. De gør jo begge dele med Fakash, fordi mm. der samler han ham op, og så smadrer han ham ja. ind i den der stensøjle, der er. Det er og han synker helt sammen. Mm. Det er som om, han næsten har knust rygsøjlen ja. på ham. Ja. Og så skal vi alligevel have det der insert-skud, hvor han læner sig ind over som en anden Dracula, for lige at bide dem i halsen også. Det virker lidt dumt, for de har jo allerede vist, at det kunne sagtens fungere på den anden mm. måde. Mm. Så hvorfor skal han bide dem? Han kunne vel også have samlet ham natklubejeren op her, og så smadrer ham op imod væggen eller et eller andet. Jeg synes, der er masser af måder at bruge den her figur på, uden at han absolut skal bide i folk. Så kan man bruge det lidt mindre, så lader han kun bide kæder over, hvad, mm. hvad vi nu ellers har, ja. som vi allerede har set. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det absolut skal være hans eneste morvåben, når han nu er så stor, som du også siger, og så, og så meget kraft han har. Ja. Det sidste spørgsmål til, til, til den her scene her, som I, I lige kan byde ind på. James Bond, han løber efter George og hopper ind bag hans varevogn, og Anja Amasova Triple X, hun, hun gør det samme. Hvad, 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 tænker, hvad tænker du, Christian, om optrapningen nu her i, i deres duel som, som agenter og spioner? Jamen, jeg tænker jo, at, at det er jo et kapløb, og der er ikke rigtig nogen, der har forspringet i øjeblikket, så, så de må bare følge sig side, side om side, indtil de kan få fat på den der skide mikrofilm. De er vel nødt til at samarbejde, indtil, indtil de har mulighed for at eliminere hinanden. Den ene kunne jo få brug for den anden i mellemtiden. 
Ja, jamen det, det synes jeg, det var fuldstændig ret i også. Og det er jo, det er jo, altså det er jo klassisk bond, for de kunne jo godt begge to have løbet hen bare at skyde øh, George, hvis det var det, ikke? Men det logiske inden er jo også det der med, at jamen, vi springer lige bag, og så ser vi lige, hvor han kører hen, fordi kan vi travle noget mere op? Det er jo nok ikke ham her, der er manden bag det hele. Øh, men, men hvis nu vi følger med ham, så, så, så finder vi måske ud af, af endnu mere plus, vi selvfølgelig skal have fat i, i filmen, ikke? Og så må de jo så finde, finde sig i, at de begge to er der. <laughs> men øh, bilen her, den kører hele natten igennem ørkenen til øh, Nobody Does It Better i en øh, smuk, <laughs> romantisk instrumental. Og mm. det, det er jo selvfølgelig bygget op visuelt af, at de sover om i og Anja Amasova, hun sover op af James Bond. Christian, det er en lille romantisk interlude, som øh, peger fremad i, øh, i deres forhold. Og øh, det er jo en James Bond-film, så vi har jo en antydning af, hvor det skal, eller en forventning om, hvor det skal ende henne. Hvad tænker du om den lille opbygning, der er mellem dem her? Nå ja, Bond stjæler et lille øjeblik. Hun har været så bister indtil videre, men nu faldt hun i søvn og læner sig op af ham, så kunne han godt lige placere hånden på hendes skulder. Og da hun vågner op, så har han næsten sådan en undskyldende og klør sig i mundvind. Nej, det var ikke mig. Det kunne jeg sandelig ikke finde på. Uh, der, er jo, der er jo ikke rigtig noget i det, men alligevel, det ligger jo op til, at han er måske interesseret i hende, selvom hun er lidt bister. Og hun skal absolut ikke have noget med ham at gøre, fordi han er jo dangerous British agent. Men ja, med, med kærlighedstemaet, så, så skal der selvfølgelig lægges op til det. Bond, vi, vi kender jo formen. Altså, Bond skal jo falde for hende her. Hun, hun skal jo blive til Bond-baben. Og så selvfølgelig skal de jo ende sammen. Men nu er der altså lige nogle obstacles, vi skal hen over. Men they have to plant the seed to get the flower. Altså, mm. de er nødt til at starte et sted. Det bliver lidt underligt, hvis de lige pludselig hopper i sengen sammen. Og der ikke har været nogen indledning. Så jeg, jeg synes, det er fint nok. Og han gør det meget diskret. <laughs> ja, det synes jeg er meget sødt, det der lige præcis. Jeg, jeg er meget enig. Øh, kan jeg sgu meget godt lide. Jamen, øh, turistvideoen den fortsætter her. Vi ankommer jo simpelthen til Karnak-templet. Ja. ja. Hvis jeg lige må afbryde et øjeblik. Ja. Karnak-templet, det ligger 650 km væk fra Cairo. Ja, det gør nemlig. Det kan godt være, at de har kørt hele natten i den der lille lorte øh, lad, øh, kassevogn der. Men de har fandme ikke kørt 650 km. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men, men det er jo et spørgsmål om location. De skal bruge det her tempel, og det er rigtig fedt. Men, øh, men det ligger altså ikke lige rundt om hjørnet. Men, men lige præcis det der, det er altså en ting, som, hvor man kan sige, en ting, som den her film den har fået nogle skæld ud for. Fordi vi er ved pyramiderne i, øh, ud fra Cairo, vi er lige pludselig ved Karnak-templet her, og vi kommer til Abu Simbel-templet ved Luxor. <laughs> Og alt det her, det er altså ikke lige noget, der ligger, som du er inde på, Christian, der ligger lige rundt om hjørnet fra hinanden. Og jeg tror, en af udfordringerne, det er, at det publikum, som ser den her film her, i hvert fald i den samtid der, der er der rigtig mange, der har rejst i Ægypten og rejst lige præcis, fordi det er folk, der har været på Neil Cruises og sådan noget, og de ved sgu godt, at de her, de ikke ligger lige rundt om hjørnet fra hinanden. Så ja, altså, jeg har altid synes det har været lidt nogle super flotte locations, men lidt nogle farlige locations, handlingsmæssigt og påstå ligger sådan der. Det gør jo ingen forskel for folk, der ikke aner, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Men, men jeg, jeg tænker bare, at der er en del, især britiske, som var en stor del af turisterne til Ægypten i den her periode, øh, britiske publikummer, som, som netop spotter de ting. Lidt ligesom når Vejle Fjord i slutningen af The Danish Girl er fyldt med bjerge. Altså, der, der er sådan lidt sådan en ting der, hvor, hvor at, ja, for mig, der, der, det er sådan lidt en, det er lidt en, synes jeg, uheldig balancegang, men det er nogle mega fede ja. locations. Helt sikkert. Karnak ligger i den nordlige del af Luxor, og Abu Simbel ligger i den sydlige del, så, så det kunne jeg måske købe, men der er lidt halvlangt fra Cairo ned. Men jeg synes, filmisk, 
fungerer det jo super fedt. Det her er en rigtig fed location, og det er bestemt værd at have den med. Men det der drove one night, og så er man der. Ja, ja men, det, men, men det som du siger, ikke, de så på en eller anden måde mystisk vis kørt fra hele vejen fra Cairo ned til Karnak. Og når de så hopper på en båd og sejler fra Karnak mod Cairo, så sejler de åbenbart alligevel den modsatte retning ned til Abu Simbel. Altså, det er sådan, der, der er ingenting, for folk, for folk der bare ved en lille smule om, hvordan de ligger, der er ingenting i det der, der sådan hænger sammen. Morsingbo, øh, er jeg... Jeg er lidt for kæk, hvis jeg siger, at det er ikke noget, som du på nogen måde har tænkt over eller har bemærket, fordi du aner ikke, hvor de her ting de ligger hen i forhold til hinanden. <laughs> nu ligger Ægypten jo så tilpas langt væk fra Mors, til at man ikke kan være hjemme til aften igen. <laughs> øh, så, så jeg har simpelthen ikke været der, øh, og øh, ved ikke, hvor, <laughs> hvor tingene ligger i forhold til hinanden. Og derfor generer det overhovedet ikke mig. Jeg tænker, at der ligger nogle pyramider og nogle templer, og det ser skide godt ud det hele. Hvor langt ligger det væk fra hinanden, det har jeg ingen idé om. Men de kører hen til det. Fint nok. Ingen problem for mig. Men det er klart, hvis du kender området, så kan det selvfølgelig, så kan det selvfølgelig irritere. Ikke? Men jeg synes ikke, det er en vigtig ting. Men det sjove er ikke, det ville du synes, hvis det var, at det var stedet, du kendte. Ja. Altså, man kan sige, nu nævner du The Danish Girl, ikke? Altså, ja. og det er jo øh, semi ødelæggende for den film, at den åbner og lukker med billeder fra et falsk bejle, når du viser den for et dansk publikum. Men set retrospektivt, så skal man også kunne rumme det og sige, okay, det er deres billede af det. Det må vi hoppe med på, det her eventyr. Det skal ikke ødelægge resten af filmen. Så, så jeg synes, man skal... Vi, siger, vi, har, sådan, vi har nogle fantastiske beliggenheder, hvad det, steder, vi skal besøge. Vi skal bruge den her bondfilm, det vil være fantastisk. Men øhm, de ligger så tilpas langt væk fra hinanden, at det vil de ikke logisk set kunne, kunne nå. Men vi vælger altså at bruge dem begge to, eller alle tre alligevel. Mm. Øh, fordi de er så stærke visuelt øh, Så kan jeg sgu godt hoppe med og sige Vil du være sådan det vi gør drenge ja, Altså jeg kan godt følge dig Jeg må bare sige premierepublikummet til The Danish Girl Da jeg var inde og se den De sad og stortude højlydt øh, Og det gør man jo sådan, Når så var instruktørerne og skuespillerne De var til stede Men så må man gerne vise at uha vi går med i jeres film Stortude <laughs> højlydt hele vejen igennem Og altså og det øjeblik, man så Vejlefjord med bjerget der til sidst, så skraldgrinede de, og hele den illusion var ødelagt. Jamen, jeg havde fuldstændig samme oplevelse, da jeg var inde og set. Ja, så altså... Åh <laughs> oh, ja. Anyways, så er der ikke nogen af os, der kender Ægypten, så vi æder det råt her. Hvad siger jeg så til den her kamp, der foregår i den sindssyge fede location, som vi er enige om, at det er? Den her søjle-location, der også bliver brugt i, i Døden på Nilen-filmen. Fantastisk ja. location. George, han er en uh, total ninja, der uh, flyver rundt over hele stedet, der pludselig er højt op og pludselig er langt ned og alt muligt. Men meget mærkeligt synes jeg, at de vælger, at lige præcis den her store klods, han skal være så elegant. Men h- hvad siger I til den her kamp her, som, uh, som er mellem Triple X, Anja Amasova og James Bond og George, som ender med, at Amasova og, jo- og Bond de får fat i mikrofilmen, og hopper hen i bilen, øh, og får kørt derfra, men George, han har jo næsten fået pillet den øh, varevogn i, fuldstændig fra hinanden, fordi han er så kæmpestor og stærk. Og så det her element med, at han til sidst, da de kører væk, løfter sådan en kæmpe byggesten over hovedet. Da de er væk, så slipper han den lige ned på sine fødder, og det bliver selvfølgelig spillet som et, et komisk moment til sidst. Hvad tænker I om den her kamp, og hvad tænker I om, at der er så relativt meget humor med i den? Øh, hvad siger du, Morsingbo? Uh, ja, der er jo rigtig meget her, men, men, men øh, altså, man skal virkelig passe på. Det er jo sådan en balancegang, også i forhold til den her George-karakter. Han, han må ikke blive for sjov, fordi så tror vi ikke på ham som en trussel længere. Altså igen, øh, location her er jo fuldstændig fantastisk, som du har set. Det, det, for kæft at se det godt. Det er så fedt, mens I løber rundt imellem dem og sådan noget. Jeg kan sgu egentlig meget godt lide det her med, at, at George, han, han kan mange ting. Han er 
udmærket klar over, at de er der, ikke? Så, så han, og han kender det her sted, har don't know, på en eller anden måde. Øh, så han kender alle de her smutveje, så lige pludselig går han herop op for af, så han er ned og bam, 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 og så og rundt, ikke? Jeg kan godt lide, at Bond, han lige tager nøglerne, når vi får det set, og så videre, ikke? Selve kampen i, imellem dem er okay. Øh, igen får han vist, at han er en udfordring for dem begge to. Øh, og så bliver han så begravet, og første gang får vi at se, at han er, at han er ikke sådan lige at slå ihjel, ikke? Så synes jeg, det med bilen er lidt mærkeligt igen. Nu ikke fordi, at vi skal til at runde og træde i det igen. Men her er Bond jo ekstremt mandsjuvenistisk over for Triple X i hendes evner med en bil. Men det er manuskriptet jo også. Altså, hun kan ikke finde ud af at sætte den i gear. Hun kan ikke finde ud af, hvad der er for og hvad, hvad der er frem og hvad der er bagud og så videre. Det, det er sådan, hvorfor kan hun ikke det? Altså, hun er en superagent. Selvfølgelig kan hun sgu da starte sådan en fucking bil, altså. Det synes jeg er vildt mærkeligt, ikke? Så er der nogle ting med, jeg synes det er ret sjovt det her med, at, at Jorsen begynder at hive den her bil i stykker. Altså igen for at understrege, hvor, hvor vild han er, ikke? Men der er, der er nogle logikhuller i det, ud over det her med, om man der virkelig er nogen, der er stærkere til at gøre det. Men lad os sige, det er han. At han starter med at hive taget af, lige ovenover Triple X, ikke? Hvorfor sætter han ikke hånden ned der? Det gør han ikke. Der hopper han ned, og så begynder han at, 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 at rykke skærmen ved, ved, ved det ene fordæk af. I stedet, det ikke altså... Så kommer, det, så kommer der det, det sted, hvor der er måske det mest logik. Der prøver han rent faktisk at slå ud efter ruden. Men der, men der, der kører hun så frem, og, så får han, og derfor får han fat i siden af bilen, og laver simpelthen hul ind i, <laughs> i ladet, og river så den der strimmel metal af der. Ikke? Der, der giver det sådan set i mening. Der prøver han faktisk at stå igennem ruden, fordi det er sådan, hvorfor fanden gør du ikke det, eller hiver døren af, og sådan ting. Ikke? Så der er sådan lidt en logik ting. Og der går lidt for meget tid med, at der skal være lidt tøhø ind i bilen, og, og Bond han skal være den store mand, der, der, der kan meget bedre finde ud af at køre bilen, end hun kan. Øh, det kommer til at fylde for meget, ikke? og som så gør, at jamen, så må vi jo bare have Jors til at rive en hel masse ting i stykker, og, men det, så ryger logikken jo med, med, med ham i forhold til hans ønske, som jo må være at komme ind og slå dem ihjel og få den mikrofilm tilbage. Det var en hel masse. Ja, men jeg synes, det var gode pointer. Jeg må sige, Christian, jeg kan godt følge Morsingbogens pointer her. Hvad siger du? Jeg synes, kampen inde i selve templet er ret fed. Det er en super fed setting, og det fungerer rigtig godt, det her med, at der er sådan nogle lysstriber, de går imellem, og så skygger søjlerne selvfølgelig. Det giver sådan nogle meget golden hour billeder derindefra, det synes jeg er super fedt. Så er der nogle kampe, jeg tænker ikke så meget over, om Jaws han har haft tid til at kravle op af et stilas, så han kan smide nogle tunge ting efter dem. Mm. Det har han åbenbart. Der går jeg mere med, med action, følger, følger Bond og ser, hvor interessant det er. Hun trækker pistolen og, og får mikrofilm, det er vel også fint nok. Altså, de kan jo ikke, de kan ikke slå ham ud. Ja, så skal de slå ham ihjel. Men altså, det er fint nok, hun tror sig til mikrofilmen. Jeg ved ikke rigtig med den der bilscene der, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg føler mere, at Bond, han... Øh... Jeg føler ikke, at, det, at hun ikke kan køre bil. Men der står altså en stor rasende mand øh, og smadrer alt muligt og råber og skriger efter hende. Jeg tror sgu, hun bliver nervøs. Og så føler Bond lige det et øjeblik, hvor han kan tillade sig at være lidt kæk. Agent mod agent. Nå, det kan du ikke finde ud af. Altså, som om, at øh, de under pres skulle stå og skyde efter et eller andet, og så kommer hun ikke ramme. Jeg føler ikke så meget, at det er ham, der nedgør hende som, som, <laughs> som chauffør, men mere, at øh, hun er under pres, og nu gør han lidt grin med, at hun måske ikke er så, så good under pressure. Det giver ingen mening, hvorfor, hvorfor han ikke bare griber fat i en, da han piller taget af. Men, men det gør han altså ikke. Jeg ved ikke, om han havde håbet på, at de skulle løbe ud af bilen, eller et eller andet, mm. han kunne takle dem. Et eller andet. Men det bliver noget joke-scene. Hun bakker, og så bliver han smækket op mod, mod væggen, og så forsøger han at pille kofangeren her. Det, det er fint nok. De skal bruge ham til et eller andet. Han er stor og stærk, men det skal helst ikke blive så farligt, at vi tror, at Bond kan dø. Eller hun kan dø, er det i hvert fald. Og hvad skal han så gøre? Nå, så må han jo pille bilen fra hinanden, mens hun fumler med gearne, fordi hun er nervøs. That's about it. That's about it. Men så er det romantic interlude time. 
fordi de er jo sluppet væk fra Jaws. Man nød næppe. Det var livsfarligt. Det var tæt på. Synes du det? Ja. Og efter et stykke tid ude i ørkenen, så øh, bryder bilen jo sammen, fordi Jaws har jo fået den smadret mere eller mindre til pindebrænde. Og så til tonerne af Lawrence of Arabia-temaet, så vader de så igennem øh, ørkenen det sidste stykke ned til en oase nede ved Nilens bred. Og de får hyret en lille båd, som godt vil give dem et lift til Cairo. Og så har vi så ombord på båden det her med, at Bond han bruger et lille gadget til at se mikrofilmen. Og da solen den er gået ned, så fryser Anja og Marsova. De flytter lidt, og så har de den her dialog omkring overlevelsestricks i Sibirien, når man fryser. Og de forskellige forslag, de ender så med, at de taler om delt kropsvarme. Og det gør så, at de kysser til Marvin Hamlishes romantiske score. Men lige da James Bond begynder at rave løs på hende, så hiver hun et cigaretrør frem og puster bedøvelsesmiddel i hovedet på ham. Okay, jamen Morsingbo, det var lige ved at blive romantisk der, var. Og så ikke det må man sige. Og så ja, ikke alligevel. Der spiller hun jo ham, om man så mm. sige. Det synes jeg er super stærkt og så fedt, at de har givet plads til det. Fordi vi har altså med kvindelig spion her at gøre. Og så kan vi snakke om hendes evner som, som skuespiller. Inde, eller, eller, eller mangel på samme men de skriver altså også manuskript som rigtig meget af, af tiden øh, og så bare gør hende til en almindelig bond pige og ikke til en superagent som hun er, så jeg synes det er dejligt at se det her hvor hun rent faktisk øh, snyder bond ikke? så må jeg lige gå lidt tilbage så er jeg sådan lidt øh, den øh, musik der spiller når de kører rundt i den ramponerede vaspi altså det er jo noget fra en Herbie film Ja. Altså jeg synes, det er helt skidt. Og så kommer det smukke Lawrence of Arabia. Der er godt nok rigtig meget i det her score, der er lånt for andre. Er vi, ja. er vi enige, ikke? Altså vi er både i Mozart og det her, og der kommer Chopin's Nocturne og så videre, ikke? Altså ja. det, 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 det er okay. Og man skal virkelig også passe på med det, fordi når du låner musik, der er så godt, <laughs> ja. så, kommer de, så kommer det andet altså nemt til at lyde som, som, som trompet og brudt musik, ikke? Altså... Det skal man passe lidt på. Så synes jeg, det er en sjov ting, at da, da, da Bond han løber hen til den her lille båd, de skal med, at der råber han, bliv, bliv på svensk. Standard, standard. Men det kan være, det betyder det samme på øh, ægyptisk. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald det, han siger. <laughs> ja, jeg er sikker på, at det ikke er tænkt, som han råber noget på svensk. Jeg synes, fordi de andre gange, jeg, lige præcis det, der ved jeg ikke, hvad betyder, men alle de andre gange i, i filmen her, hvor Bond har talt øh, arabisk, så har det været totalt autentisk, det han har sagt. Ja, ja. I Shukran og Hafran og alt hvad, det, alt, hvad de har kørt her. Standard standard betyder i hvert fald noget dernede. <laughs> det må det gøre. Det må det helt klart gøre. Men skal også, i forhold til det, du må sige med musikken, den her film er også blevet kritiseret, også i sin samtid, for at bruge Lawrence of Arabia-temaet der. Fordi det bliver jo også, uanset om det er smukt, hvilket det er jo, det er jo vidunderligt smukt, det er Maurice Jarre-musik, der er for den ja. film. Altså et af de smukkeste filmskårs nogensinde. Men det er jo brugt som en komisk reference her også. Mm. Jeg ved godt, at det er smukt, som de går igennem ørkenen, men det er jo en joke, at det er en hilsen til en film, folk genkender som en ørkenfilm. H- hvad siger du til hele det her, Christian? Er det for komisk med musikbrugen, der er der med bilen og efterfølgende North Arabia, og hvad så med det romantiske interlude? Ja, jeg synes, det er for meget lånt musik generelt. Mm. Både øh, i starten af Stromberg og nu her. Jeg synes, det er, det er sådan helt out of place, at de lige pludselig hiver nogle sådan store, episke, klassiske musiktemaer frem ud af hatten. Det kan da godt være, at de ikke selv kan komponere et eller andet, men jeg synes virkelig, det er malplaceret. Så ja, det, 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 det bryder mig sgu ikke så meget om. Altså musikken er selvfølgelig god, men, men jeg synes bare, at det giver sådan lidt... Og oh, I kunne godt lide den der film, fordi den var rigtig god. Og her er musikken fra den film. Så synes I sikkert også, at den her er god, ikke? Det er den samme følelse. Det er både ørken, og det er musik, og det er det samme, ikke? I er lige så vilde med den her som Lawrence of Arabia. 
Øh, nej. Så det, så det synes jeg virker lidt lånt. Det, det er sådan lidt tamt. Der kunne jeg, vil jeg ønske, at de har fået komponeret et eller andet, som ikke var 70'er disco-agtigt. Fordi den her, den kunne virkelig godt trænge til et, et gammeldags John Barry-score. Rigtig stryger og horn og hele svineriet. Det kunne være rigtig fedt, hvor de kører rundt ud i ørkenen. Men det var der altså ikke til. Jeg synes, det vigtigste med den her båd, ud af, at hun skal, hun skal nare ham, det er jo, at mens hun sover, så får han lige en chance for at kigge mikrofilmen igennem. Han har jo et cigaret i og en lighter, hvor han lige kan spænde, spænde den her mikrofilm på, og så kan han sætte den igennem, og så kan han se, at den er ubrugelig. Så derfor gør det jo ikke noget, at hun får ham til at sove og stjæler mikrofilmen og tror, hun narer ham. Fordi hun får ikke en skid ud af det. Nej, nej, men det finder vi jo først ud af senere jo. Ja, ja, men jeg kan godt lide det, at Bond har set den allerede her. Ja. Så, kan man jo, altså, så kan man jo trække nogle paralleller, når vi når lidt længere hen, og man siger, nå, han lod sig forføre, og, og så kaster hun noget sovemiddel på ham og sådan noget der. Ja, men det var måske ikke så farligt for Bond, som hvis han ikke vidste, hvad der var på mikrofilmen. Så jeg synes, det er ret fedt, at vi får scenen med, og får lov til at se nogle flere Bond-gadgets. Når vi nu ved, at de er på jagt efter en mikrofilm, så har han selvfølgelig lige en mikrofilmlæser på nogle gadgets, han kan sætte sammen. Lidt eller The Man with the Golden Gun. To almindelige uh, household items, man sætter sammen, og så har man en mikrofilmlæser. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Der kommer jo en uh, nøglescene i deres forhold også her efterfølgende, fordi nu vågner Bond op næste morgen, og hun er jo selvfølgelig skrevet derfra. Båden er lagt til ved et lille fiskelejre. Nu er vi nede ved Abu Simpel-templet, som du siger, Christian, syd for Kranach. Jeg tænker, men okay, nu, nu sagde jeg før, at det giver ikke nogen mening, fordi han har bestilt dem til at sejle nordpå. Men er det hende, der måske bare har bedt skiberen om at sejle sydpå i stedet for, efter hun har øh, slået, eller fået bond bevidstløs? Det kan det jo godt være. Ja, det, det kunne noget tyde på. Altså, han virker meget forvirret over, hvor fanden de er henne, så, øh, så det kan det godt være, hun har sagt det. Men altså, så vil jeg jo øh, så vil jeg citere Morsingbogen, så skal de fortælle os det. Ja. Det gør de ikke. Ellers tæller det jo ikke. Nej, ja, det er rigtigt. Og altså, han er jo ikke mere forvirret, end at han går direkte hen til Abu Simpel-templet og ned ad en trappe ned til et gravsted, og dernede der er der selvfølgelig en hemmelig MI6-base, hvor Miss Moneypenny sidder ved et skrivebord, og Bond han går videre ind, og så forventer vi jo, at M sidder der, men det gør han ikke. Der sidder Gogol, og så kommer Triple X ind, og alt er sådan anspændt her, og endelig kommer M så også ind. Og her begynder så det det britisk-sovjetiske samarbejde i øh, filmen, om at finde ud af, hvad der er sket med deres ubåde. Og vi har det her med, at Google og Triple X, de er totalt kække, da de tilbyder mikrofilmen øh, for at vise, at de er klar til at samarbejde. Og så er det, som du siger, Christian Bond, han svarer tilbage, han har allerede undersøgt den, de vitale tekniske info er fjernet. Det her, det var blot en appetitvækker. Måske kan Q finde ud af noget. Okay, jamen øh, Christian, nu er de sejlet herhen, og så ved Bond, at der er en øh, hemmelig øh, MI6-base hernede i øh, Abu Simpel-templet. Ja, åbenbart. Det, det må han jo vide. Altså, jeg synes, det er meget mystisk, fordi hvis han ved, at den er i Abu Simpel-templet, så må han vel også vide, hvor man kommer derhen. Mm. Og han spørger jo om vej flere gange, og de peger og peger. Så, så, så jeg, jeg er sgu i tvivl om, hvad han ved og hvad han ikke ved. Og hvis han vidste, at der var en hemmelig base i Abu Simpel-tempel, hvorfor siger han så, at de skal sejle nordpå, som er væk fra, base, som er væk fra den base? Ja, han siger specifikt, at de skal til Cairo. Altså... Ja, Lina, hvorfor tage til Cairo, når Abu Simpel ligger lige rundt om hjørnet? Der er også den mulighed, at han har sagt, at de skal til Abu Simpel-templet, og så påstår over for hende, at de skal imod Cairo. Fordi han ikke, ja, det... ikke vil afsløre på forhånd. Det, det, det er meget muligt, men så må han ud med nogle af godterne her. Altså, man kan ikke være så hemmelig agent, det også skal være hemmeligt for, for publikum i hvert fald. Men, men det er nogle fede billeder fra Abu Simpel. Jeg kan måske meget godt lide, at de har lavet den der, og de gør det så tydeligt. Altså, det ville jo have været vildt, hvis det havde været ned af kongetrappen, mm. og sådan ned i det allerhelligste. 
hvis det var der, de havde lavet det, så havde jeg tænkt, ah, går vi skulle lige over stregen. Men han vader jo ud til siden og rundt om hjørnet og ned ad en anden gang og det ene og det andet. Ja. Og så har de fået et tilstøndt lokale. Det er, det er lidt vildt, at, at deres hemmelige base er der omkring. Men, men fair nok, when in Egypt. When, when in Egypt. Do like the pharaohs. Hvad, hvad synes du om det her med, at Google han dukker op dernede, og så det her spil øh, først lidt tvivl, og så viser det sig, at de skal til at samarbejde? Ja, uh, yeah, jeg kan godt lide det, både fra, fra Google og fra M. Jeg synes, jeg synes de spiller det ret godt. Der er ikke nogen af dem, der sådan er, haha, vi er bedre end jer, men vi må nok hellere samarbejde øv, øv. Jeg synes de to, de spiller det meget straight. Til gengæld så er hun jo helt overskruet. Altså der, hvor Google han siger, ja, vi giver jer mikrofilmen som bevis på, at vi gerne vil samarbejde, og så siger hun, ja, den fik vi jo. With ease, I might add. Mm. Altså sådan helt sådan helt højrøvet og helt opkørt, hvor jeg tænker, okay, det var sgu ikke lige et træk, jeg har set fra, fra figuren her. Altså, det er næsten, det er næsten, hvor sådan bliver helt blæret, og så er Bond jo nødt til at give tilbage, ja, jeg har allerede kigget på den, den er, den er værdiløs. Og så ser hun super deprimeret ud. <laughs> altså, det er som om, hendes spil er enten helt i toppen, helt i bunden, eller ingenting. Altså, der er ikke, der er ikke sådan nogle små, lette bølger, hvor øh, almindelige mennesker har med følelser og sådan lidt op og ned. Altså, hun er sådan helt bipolar, den her figur. Vores ja. jeg tror, vi er enige med Christian begge to omkring øh, Anja Marsova her. Men er, er vi ikke også enige i, øh, at det er ret fedt, det her forvekslingsting med Gogol og så spillet fra Gogol og M her igen også? Jo, det er rigtig fint. Øh, absolut. Øh, jeg synes nu altså også, det er okay, at hun reagerer, som hun gør over for Bond, fordi jeg synes, at det er lidt, han har fortjent, øh, sådan som han har snakket til hende, så det er okay, at hun er lidt hoven her, og at, at hun fik filmen. At det så viser sig, at han har kigget på den, og ved, at der ikke er noget på den af værdi. Det viser sig, at det er der jo så rent faktisk, det er jo det, der fører den videre, men, men, øh, men det, og det er ikke ham, der opdager det, men det kommer vi til nu, så, så jeg synes jo stadigvæk, der er noget hold i den her rivalisering. Men jeg synes, det er ret skægt øh, med, med M og russiske M. <laughs> De er gode sammen, absolut. Have agreed to pull their resources to find out what happened to our submarines. We have entered a new era of Anglo-Soviet cooperation, and as a sign of Russian good faith, I'm prepared to make available to you the microfilm recovered by Agent Triple X. With considerable ease, I might add. Don't bother with it, then. It's useless. I examined it on the boat. I assure you, it is quite genuine. Except that the vital technical information has been taken out. This was only intended to whet our appetites. Jamen, øh, så er der den næste scene. Den er, den er todelt, så øh, vi tager første del først, sjovt nok. M og Google, de fortsætter med at være totalt chummy og kalder hinanden Miles og Alexis. Øh, det synes jeg er mega hyggeligt. <laughs> og det er ret vigtigt, at han siger Miles. Så ved vi, hvad M står for her i hvert fald. Ja, ja. Øh, og passer med navnet i, øh, i bøgerne, hvor, hvor han hedder Miles med Survey. Okay. Øh, så, så, så den del er jo som sådan god nok. Vi kommer gående igennem Q's ægyptiske laboratorium. Det, det er jo ret avanceret alt det, han får slæbt rundt. Nu, nu får vi endelig et Q-lab med, øh, med forskellige gadgets. Og der er en del. Der er den øh, svævende tebakke til Ahmeds Tea Party. Der er katapultfutongen. Der er vandpipen med indbygget maskingevær. Der er den der kanon. Og så er der den her kamelsadel med en kniv, der skyder lige op i skridtet på rytteren. <laughs> øh, Christian. Q Laboratory her i Ægypten. Ja, jeg synes faktisk, det er meget fedt. De var jo lige kommet på uh, maglev-teknologi, på det var en tidspunkt. Og jeg synes faktisk, det er meget cool, at Ken Adam, han har fået bygget en maglev-bane, mm. hvor de kan sende en bakke, en t-bakke henad. 
Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvor det, kan, hvor det kan blive vigtigt. Hvor man får brug for at sætte hele den der bane op, bare for at slå en mand ihjel. Men jeg synes godt tanken er ret fed. Du skal lige forklare mærkeligt. Altså, magnetic levitation, ikke? At man bruger magneter til at skabe et, et magnetfelt. Og når man så sætter noget metallisk henover, så kan det ligesom svæve, og så kan man skubbe det i forskellige retninger. Det er det, man bruger i, i Japan blandt andet til deres... Øh, Ja, hvad skal man kalde det? Deres pangdang til S-tog, om man vil. At det kører altså på, svæver på magneter, og, og det er meget sikkert, og, og, og det kræver ikke så meget energi, som det gør at køre et almindeligt tog, og man kan køre rigtig, rigtig stærkt med det. Og det er altså en teknologi, der er opfundet cirka her omkring, og, og her har de altså valgt at bruge det til at bevæge en T-bakke. <laughs> jeg synes det er meget sjovt. Det er sådan rigtig dødeligt, men jeg kan ikke rigtig se the practical application. Og så de andre ting, det er jo bare fjol. Det er jo, det er jo nogle af de ting, som vi får introduceret nu, at når man går igennem Q's laboratory, så skal der være alt muligt fjol. Om det er en mand, der sidder fast i en telefonboks, eller det er en sadel til en kamel, hvor der kommer en kniv op ja. igennem. Altså, så, så, så er det det, han arbejder på. Og den her gang, der er det jo regionalized. Det hele det har noget med Ægypten at gøre. Så, så det er jo meget sjovt, at han har fået en del af templet til at rende rundt og fjolle i. Altså, det er jo noget, der nu er, vi har set ansøgningsvis tidligere, og vi kommer til at se sådan noget, eller det her mange gange fremover. Morsingbogen, det er da super fedt, er det ikke det? Jo, det er super hyggeligt, og det er jo Dewey hans S, eller I siger det S, ikke? Det, ja. det, det, det er fantastisk, altså. Det er, det er, det, 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 det synes jeg, altså det er super, super hyggeligt og sjovt, ikke? Der er mange sjove ting at se frem til en uge, ikke? Og så synes jeg jo, det er lidt fint, at de der gebær, eller hvad det er, der sprøjter den der klæbrige, mørke væske ud, at det ligner jo meget det, der vi kommer til at se lidt senere komme ud af Bonds bil. Lige øh, og så er der jo netop et link der, og det kan vi jo godt lide. Ikke? Altså, ja. så, så, jo. Og, og så det må jo simpelthen bare være sådan, at Q han har sådan en Q-lab i alle deres forskellige øh, hemmelige baser rundt omkring i, i verden. Ikke? Præcis. Så er det tid til et godt gammeldags detektivarbejde. De kigger på mikrofilmen der, og der er noget palaver med, at jamen, det virker som om skriften er trygt i Italien osv. osv. Men det, der er det store afsløring, det er, at de opdager, at tegningerne er kopieret oven på et andet dokument. Og dernedenunder, der kan de lige se ansøgningen af et logo. Og så er der en duel mellem Bond og X om at gennemskue, hvad det er for et logo. Og de to chefer, de sidder og nyder den der duel. Man kan se, at de er stolte af hver af deres respektive agenter. Men som Google antyder der til sidst, så er de også stolte af det potentielle samarbejde, der kan komme ud af to ja. så skarpe hjerner. Det, de finder ud af, det er, at logoet det er sådan et øh, fiskelogo, som tilhører en af verdens rigeste mænd, Carl Stromberg og hans Stromberg Shipping Line. Så Altså Mærsk er superskurkende den her gang. Ja. Og Q præsenterer ham som en af verdens rigeste mænd, og Triple X siger, en af verdens værste kapitalister. Så derfor der ser vi sådan den ideologiske forskel på de to, der alligevel skal samarbejde her. Ikke? De er for også lige identificeret, hvor, hvor logoet det stammer fra specifikt. Bond siger det fra Strombergs Marine Laboratory, som han mener ligger på Korsika, og Triple X retter det til Sardinien. Og nu får de så opgaven om sammen at tage til Sardinien og følge sporet videre. Morsingbo, den duel øh, imellem dem her, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Hvad siger du? Jamen det synes jeg også, den er, den er rigtig, den skøn rivalisering, der er her, og så er det dejligt, at det er Google, der ligesom ser potentialet i samarbejde. Mm. Altså, også set i tiden, hvordan den her film den er lavet, ikke? Altså, jeg synes, at det er super fedt, at det er, at det er sovjetlederen, der bygger broer. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og så må man jo sige, at den her sammenligning med Mærsk ikke? Altså, er jo ret, ret sjov, for der er jo ikke så mange, der ved det, men operan kan jo faktisk køre ned under vandet. <laughs> Både den i København og den i Sydney. Lige præcis. <laughs> og den i Sydney ligner jo altså næsten også en Ken Adam. Det, øh, ja, ja, det kunne han godt have lavet. Ikke? Ja. Ja. Så, og jeg synes, det her det er godt, og rivaliseringen er, er god. Christian, er det ikke en fed duel? 
Jo, jeg kan godt lide, at de, de begge to i et relativt normalt toneleje kan finde ud af at, at slås lidt på ord og vise, at de begge to har super meget viden, men der ikke er en af dem, der sidder på det hele. Det, der virkelig redder scenen, eller redder sammenhængen for mig, det er at vi kommer godt ud af det også, fordi Google rejser sig op, og han siger ikke bare, vores agent er fantastisk, og jeres er okay, der var godt nok noget, han ikke vidste, men bare det, at han siger, at vi har to super gode agenter, hvor bliver det dog fedt at komme til at samarbejde. Det synes jeg virkelig selv er det for ja. mig. Fordi det, det er en fed udgang på det. Det kunne nemt blive den her sådan meget dumme øst-vest rivalisering, som vi har set i mange andre film. At ja, vi skal samarbejde, men vi kan virkelig ikke lide hinanden, så vi skal hele tiden gå og give hinanden stikpiller. Jeg synes virkelig, at Google-figuren sælger det super godt til mig. Mr. Google, tear down this wall. Ja, jeg synes også, det er fantastisk. Ja, jeg synes, det er super fedt. Vores øh, samarbejdende agenter, de er nu hoppet på et nattog til Sardinien. Og efter middagen, der prøver Bond så at forføre Triple X, men hun afviser ham høfligt den her gang, og går ind til sig selv. Så går han ind til den champagne, han har stået inde på, ind i sin kopé. Han havde ellers forberedt det hele, ikke? Man kan se, at de er sådan stadigvæk, de er begge to fristet, fordi de sådan lige ved begge to at tage fat i døren. Så, så vi er ved at nærme os. Og nu kommer der jo et, et øh, langt og brutalt forspil, øh, kan man sige. Fordi inde i hendes skab, der finder hun en 2,20 meter høj mand, som slår hende bevidstløs. Og så kommer Bond... Ja, præcis. Og Bond, han hører det jo og kommer ind og, skal lige, og ser, at uh, George, han er lige ved at bide nakken over på hende. Og så er der jo togkamp. Den er intens. Så må I lige fortælle mig, om det er farligt eller om det er sjovt. Fordi der er jo både virkelig intense ting, og så er der også ting, der er played for laughs, uh, som vi er ved at vende os til, når det er George, han er på banen. Uh, alt muligt med, at han bider træ i stykker, og uh, at James Bond, han sætter uh, strøm til, til hans tænder. Det hele ender med, at uh, Bond, han sparker kæmpen ud af vinduet, og vi ser, som du nævnte tidligere, Christian, at George, han lander, han overlever, og han børster sin, uh, sin jakke af. Og så går Bond ind til Triple X, og de flytter videre, og fortsætter den der uh, dialog fra tidligere om uh, overlevelseskurset og del kropsvarme. Og den her gang førte til, at de knaller midtvejs igennem filmen. Dejligt point no return i deres forhold. Hvad siger du til den her kamp og den her flirt, Christian? Ja, jeg har lyst til at starte et andet sted. Det er jo tog. Det er jo tog. Det Ej, hvor er jeg glad for, at du selv samler den op. <laughs> ja, nu, kan, nu tør jeg jo ikke vente. Den sidste film, vi snakker om, der, der bliver jeg jo ikke inviteret ind. Så må man jo selv. Det må man også selv hoppe ind. <laughs> og hoppe ombord på toget. Ellers er det kørt fra perronen, du. Vi har stram køreplan. <laughs> det her, det er jo øh, ikke et tog. Det er jo Ken Adam, som øh, fik lov til at kopiere interiøret fra en øh, autentisk sovevogn. Faktisk en af dem, de har brugt på Orient Expressen. Det var jo det samme selskab, Wagon Lids, som øh, verdensberømt de har lavet sovevogne i stort set alle de store tog, som kørte fra 1893 og så frem til, til midt-60'erne. De havde sådan et meget specielt look, og i stedet for at skulle skyde på Orient Expressen, og de alligevel ikke skulle bruge toget til noget andet, så var det jo absolut oplagt, at han fik lavet en, en togvogn med de rigtige interiører, så alt er rigtigt, øh, ned til den mindste skrue, for at skulle ligne de rigtige, øh, de rigtige vogne. Så det synes jeg faktisk er meget mm. fedt. Og så, som Roger Moore sjovt nok har bemærket, uanset om det er elektrisk eller damptog, eller hvad det er, vi kører med, så er der sjovt nok altid røg uden for vinduet, når vi får det åbnet. <laughs> <laughs> det skal man ikke tænke over. Jeg synes, det er en ret fed scene, det her. Jeg, jeg fik sgu et lille chok da han pludselig står inde i skabet, og hun skriger. Det havde jeg ikke regnet med. Øh, og der er dårlig nok plads til ham. Jeg synes, det er meget fedt. Øh, hun kan jo ikke gøre meget ved ham, men jeg synes, det er sjovt, der var han samler Roger Moore op, og så holder ham op imod loftet. Han har fat i skridtet, han er fat i halsen, og så løfter han ham bare op, som holder ham op øh, mod loftet som en anden flue. Altså, 
det synes jeg virkelig er sjovt. Og så, jeg synes, det er en udmærket kampscene, men jeg synes, Bond er meget på den den her gang. Han virker sgu ikke til at have det store overtag, og bliver så lidt heldig, at han får, får sparket Jones ud af vinduet. Jeg lagde ikke mærke til det, det ved jeg ikke, om I gjorde. Det var Bob Simmons, der røg ud af vinduet. Nej, det tænkte jeg ikke over. Selvfølgelig var det det, fandme, det, <laughs> det. det er fandme godt klippet, fordi han er jo på ingen måde den samme højde som, uh, som Richard Keel. Men det er altså ham, og det er rigtig glas, han ryger igennem, fordi det skulle se autentisk ud. Så det eneste, de har gjort, er, at han har lavet en lille bitte flænge ned i det nederste hjørne, så glasset det brækkede ned mod højre, så der ikke blev nogen store spidser. Men det er altså rigtig glas. Og det eneste, der sker, det er, at Bob Simmons springer med hovedet først direkte ind i det der glasvindue, og så ud på den anden side. Og det synes jeg godt, man kan se. Jeg synes fandme, det så autentisk ud. Jeg lader ikke mærke til, at højden ikke passede, men det var, fordi han er foroverbredt. Så jeg, jeg synes, det er en meget intens scene, men, men ikke en, hvor jeg føler, at det er Manu og Manu. Det er, det er to gange Manu mod en halv Manu. <laughs> jeg, jeg synes virkelig, at han får nogle testbond. Og jeg tænker, nu kunne det godt være slut, det her. Altså, der, der, der er sgu noget på det. Men det bliver også sådan lidt... Det bliver lidt for laughs, fordi han er så meget på den. Jeg synes virkelig, han ser bange ud i nogle af de her scener, og det gør det, at det bliver lidt grinagtigt. Og så kan jeg godt lide ekstra det. Jeg synes, det er fedt, at han lige giver den lidt ekstra. Jeg børst tøjet af, ret på slipset. <laughs> Tilbage til tegnebrættet. Ja. Vi på, så må vi finde på noget andet. Jeg synes godt det fungerer udmærket, det her. En, lidt en blanding af det hele. Action og set og, og jokes. Morsimo. Altså, jeg synes jo, den her, det, den her kamp indkapsler jo ret meget bundt øh, i Roger Moore-æren. Der er action, der er intens, det er også øh, mørkere og mere brutalt, end folk måske samtidig giver det credit for, mm-hmm. men der er del med også humor og sådan noget i det, og, og romantikken er jo i højsædet, det er jo scorebond. Så på en eller anden måde synes jeg, at det her det er sådan meget definerende for, for forskellen på Sean Connerys bond, togkamp med Red Grant, og så på Roger Moores bond. Og jeg synes, det er ret fedt. Hvad siger du? Jamen, du har jo sagt det, 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 det hele, altså det, 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 det er jeg fuldstændig enig i. Det her, det er nok definitionen på, på Roger Moore, når det er bedst faktisk, ikke? Altså, mm. Det er sindssygt mærkeligt, at han tager den der stykke pind og bider i. Altså, det, hvorfor gør du det? Det giver, det giver ingen mening. Jeg synes faktisk, det er okay, det her med, at han sætter strøm til tænderne. Det, det er sådan et eller andet sted i det her univers en logisk ting nok at gøre, ikke? Altså, men ligesom Christian siger, så jeg husker også at se den her første gang, og vi er chokket over, at han står inde i det her ja. øh, skab, ikke? At det fungerer skide godt, og kampen er skide god, og det er så fedt og så vigtigt, at man får, får leveret en, en, en Jaws, eller får vist en Jaws, som, som er, som, som er bond fysisk overlegen. Bond kan ikke klare Jaws. Uh, altså, uh, uh, i nær, nærkamp, eller altså, så skal han bruge tricks og snille, ikke? Altså, det ja. kan han så heldigvis også, og har han masser af, ikke? Altså, som er med til, at han hele tiden kan skubbe den her kæmpe, øh, eller holde ham lidt for livet, ikke? Altså, ja. Så jeg, jeg kan rigtig godt lide den her kamp, det må jeg sige, den, den, øh, som du siger, den har faktisk det hele. Det, det, det er en rigtig god, øh, endnu en rigtig god togkamp-scene, med hvad, hvad, det, hvad det indebærer i en, øh, en bondfilm. Ja, det har vi haft øh, meget godt held med, ikke? Ja, det må man sige. De vinder, de får knaldet, de er kommet til Sardinien. Der kører de med hestevogn ned til en mole, hvor øh, onkel Q, han, han har mange scener, den her. Jeg synes, det er fedt, at vi har Q og M så meget med. Måske lidt mere moneypenny, men øh, det har vi. Yeah. Ja. Q, han ankommer med en spritny hvid Lotus Esprit Turbo. Det er et look på en bil, som deler mange. Den har set utrolig futuristisk og super fed ud dengang, og jeg kender mange, der synes, den ser utrolig plat og billig ud nu. Bare lige lukket på denne type bil. Det er super hårdt, men vi kan jo holde den op imod Aston Martin DB5. Christian, hvad siger du til det? Ej, det synes jeg ikke var færdigt. <laughs> jeg kan sgu godt lide Lotusen. Jeg synes, den er rigtig pæn. Og 
og ja, den er lidt futuristisk. Det, det er ikke sådan de klassiske træk med, med de bløde former. Det her det er sgu meget øh, 70'er, lige streger, hårde kanter. Men jeg kan sgu godt lide den alligevel, også fordi de bruger den til en masse sjovt. Den, kan, den har ikke bare maskinkanoner, men den kan en masse andet også. Men hvis man skal holde den op mod DB5, så er det jo ligegyldigt. Altså, så er det jo ud til højre med det hvide skram. <laughs> øh, jeg, jeg synes, øh, Aston Martin DB5, den originale, men det, det er den smukkeste bil øh, i Bond-serien. Så, så jeg synes ikke, det er helt fair. Øh, men, øh, men hvis det skal være på den måde, så må det være blive DB5. <laughs> jeg synes, det er hammerende åndfærd, at <laughs> man sætte det op på den måde. Jamen, fordi DB5 er så smuk, men øh, jeg er helt enig med dig. Jeg, hvis man lige ser bort for dem, så synes jeg, at den ser ret fed ud på sådan en lidt sci-fi-agtig måde, den her øh, Lotus. Hvad siger du, øh, hvad siger du Morsenbog? Jeg er meget enig med jer. Altså, Aston Martin DB5, det er øh, bil nummer et. Altså, det, 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 den er fuldstændig u- urørlig på sin første plads. Der står den flot, og det bliver den ved med at gøre for mit vedkommende. Det kan jeg godt afsløre allerede nu. Øh, men altså, øh, så skal man sige, det sjove ved Lotus er, at det, det er jo en film, der viser, at 80'erne er på vej. Ikke? Altså, fordi den, den, den er et look, som der er rigtig mange øh, bilmærker af de dyre, der, der kommer til at imitere op igennem, op igennem 80'erne. Ikke? Altså, jeg synes, at den er super cool. Altså, det, det, det synes jeg, den er også specielt, når man ser, hvad den kan. Ikke? Altså, den er da fed. Den er ikke DB5. Martin er som Martin, der er DB5. Det er der intet, der er. Men den er da fed. <laughs> Jamen lad os se senere, hvad den kan. Q han er i hvert fald ved at forklare nogle detaljer til Bond, inden Triple uh, X kommer hen til dem. Og så vil Q gerne forklare mere, men uh, Bond og Triple X de reser afsted. Ingen tålmodighed der. Man kan godt forstå, at Q han er lidt småfornærmet på Bond. De kommer til hotel, og de er booket ind som Mr. og Mrs. Sterling, og receptionisten hun undrer sig lidt over, at der er to soveværelser i det bestilte værelse, og der ryster Bond på hovedet og siger, at det er også Miss Moneypenny, så, så hun har stadig så meget, jeg ikke om hun er du eller noget, men sådan en øh, ejerskabsfornemmelse over Bond, at hun bestiller to separate soveværelser til dem, selvom de er undercover som øh, ægtefælder. Jeg synes jo, det er money, Miss Moneypenny, der bliver brugt rigtig godt, uden at hun overhovedet er foran kamera. Ja, og det synes jeg egentlig er rigtig godt gjort. Og så må man jo sige, at receptionisten her, hun er også en. Ja, lad os lige nævne hende et øjeblik. For hun er jo ikke en super god skuespiller, Valerie Leon. Det er også en meget har... lille rolle til gengæld. <laughs> ja, hun, har en, hun dukker op igen, fordi hun har en lille rolle i Never Say Never ja. Again. Men ellers er hun jo mest kendt som sexbombe i Carry On-filmene. Ikke en kæmpe stor skuespiller, men hun er sgu da køn, var Christian? Ja, hun er jo meget intelligent. <laughs> hun er også helt forgabt i Roger Moore. Hvis der er en ting, som jeg godt vil sige, jeg ikke køber i, allerede på det her tidspunkt i Roger Moore-filmen, så er det, at alle de gudinde smukke kvinder, som han møder, de med det samme alle, som er fuldstændig tryllebundet af ham. Fordi der synes jeg ikke, han har den seksuelle udstråling, som en ung Sean Connery havde. Altså, der, der skal Roger Moore for mig at se, han bliver troværdig, når han begynder at, at charmere dem igennem handlinger og tale, men ikke bare udelukkende med udseende. Altså, den køber jeg simpelthen ikke, men det sker jo hele tiden. Er, er det bare mig? Hvad siger du, Morsingbo? Nej, jeg synes det er lige præcis. Nu nævner du Sean Connery, og man kan sige det samme om uh, en Daniel Craig, og sådan, ikke, som bare har sådan en, 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 en seksuel magnetisme over sig, udstråling. Der, 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 er, der er Roger Moore jo mere den charmerende, den elegantien, ikke, altså, uh, og, som er alle sine tilhører og sådan ting, som, som, jeg kan sang, som jeg kan se kan charme rigtig mange kvinder, men ikke ved første øjekast. Nej, uh, og plus, at altså, nu vil jeg næsten ikke nævne det, for jeg synes ikke, jeg vil, lige, jeg vil lige give den til næste film, før jeg synes, det begynder at blive et problem, men også, at han begynder jo at se ældre ud, må man sige, ikke? Altså, øh, jeg, altså, det er stadig okay for mig her, men jeg kan godt se, det begynder. Ja, egentlig, jeg synes allerede, at han ser tre år ældre ud, selvfølgelig, end han gjorde ja. de to første. Øh, ja. 
øh, film, ikke? Selvfølgelig, fordi han er tre år Men, men jamen, jeg er enig med dig, jeg synes bare, at, at man kan godt begynde at se det, at han begynder ja, at blive ja, vind, ja, vind, ja, ja. Jeg, jeg lader være med at lade genere mig i den her film, for det gør også. det egentlig ikke, men, men, men øh, ja. ja. Sådan har jeg det også. Men Christian, er, er du mere tolerant over for det her med, at alle pigerne med det samme er fuldstændig skudt i ham? Jeg har bare fornemt, at det er den ene, der sang aksang. Jamen det er jo også, at han får sammen <laughs> Det er fint nok. Det er, jo, det er jo en del af det der med at skulle sælge Bond ja. som super charmøren og mand, der kan nedlægge kvinder. Altså, Sean Connery skulle dukke op i et håndklæde, og så blev han lukket ind i sengen hos en hver kvinde. Det snakker vi om i nogle af de sidste Sean Connery-film. Det var måske begyndt at blive lidt for meget, som kvinderne de kastede sig fra hans fødder. For mig er det her en del af serien. Jeg, jeg køber sgu ikke rigtigt. Jeg kan forstå, når han skal charme sig ind på den hemmelige agent eller skurkens øh, kvindelige henchman eller et eller andet. Men, men for mig er det lidt som om, at i alle film, i hvert fald dem, jeg har set i serien, der er der altid nogle kvinder, som kaster sig for fødderne af James Bond, om han når at sige noget eller ej. Så, så jeg lægger sgu ikke det helt store i det, må jeg nok indrømme. Det er sjovt det der med, at I siger, at det er money penny, der er beskyttende. Jeg tænker faktisk mere, at det er to forskellige agencies. Man skal jo nødig, de, skal, de er godt nok nødt til at samarbejde på grund af de her ubåde, men uh, no fraternizing with the enemy. Det er vel derfor, de har fået det hver deres værelse. Ja, det forstår jeg også godt. Det er bare, at de skal jo opretholde illusionen over for folk, at de er ikke fælder. Så, så det skaber jo en undrende hos receptionisten, så, så det skiller, stikker allerede ud der, kan man sige. Så, men jeg, jeg, jeg forstår dit argument totalt. Der ligger en besked til, til dem. De har fået en audiens i citationstegn hos Carl Stromberg. Så næste dag der er der en motorbåd, der tager imod dem, og den bliver ført af... Naomi, Carolyn Monroe, der er tilbage i dejlig bikini igen. Og Bond, han er jo totalt tændt med det samme. Og Anja Amasova, hun er jaloux med det samme. <laughs> in, Naomi in all her glory. Uh, I'll say. Bond, han får jo her sagt, at han er marinebiolog, og at hans øh, kone, i citationstegn, er ikke bare kone, men også hans assistent. Så han er hurtig der at tage, tage føretøjen, og man kan se, at Amasova, hun er lidt provokeret af det. Det kan jeg også godt forstå. Jeg tror, det er den hæklede hat, hun har. <laughs> det kan godt være. Og hun, er også, hun er simpelthen også lige på sardinen. Hun er pakket ind i cotton coat og hæklet hat, og ved siden af, der står øh, Naomi i øh, bikini, ikke? Jo, jo. Men det er, også, det, er meget, det er meget 77, det tøj, hun har på her, ikke? Altså, oh. Hvor man kan sige, øh, det er Naomi har på, det er, det er rigtig meget end hvad som helst øh, tid. Det er tidsløst. Det er smukt. Kæft for det er nogle pæne linjer, som Bond han kommenterer om båden, selvfølgelig. Det, det må jeg lige, hvis jeg lige må kommentere. Det synes jeg er noget af det sjoveste, Roger Moore gør i hele den her film. Det er den måde, han kigger over på Triple X, da han ser Naomi træde, træde øh, af båd. Ja. Fordi det er så tydeligt, at han siger, han, hvis, hvis, det, hvis, hvis der havde været en fyr, så er han, så er han lige før, han har haft albuen med. Oh, ja. Men han, han, sender, han kigger bare sådan over på hende. Mm-hmm. <laughs> det, 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 det synes jeg er virkelig godt øh, komisk timing af, af Roger Moore den måde han kigger over på hende da han ser Naomi det, det, det må jeg, der skal han virkelig have stor ord det skal ikke de bliver sejlet ud til Strombergs base så nu ved vi at Kurt Jørgen fordi vi genkender basen Kurt Jørgens er Carl Stromberg ja. okay. James Bond han beder Naomi om at vise i situationstegn assistenten rundt mens han selv mødes med, med Stromberg og så er det, at Naomi hun får sagt det her med, at man ikke må give hånd til Carl Stromberg, som viser sig, at det er, fordi han har svømmehud mellem fingrene. Bond han kommer op i det der private rum, hvorfra øh, doktoren og professoren blev slået ihjel. Og så ser han ud af ruderne ud til havbunden, hvor der ligger en hånd ude blandt fiskene. Ja, okay. Sådan. Så har vi den her dialog imellem Stromberg og Bond, og det er jo helt klassisk, at Bond ret tidligt i filmen møder skurken, 
og de så har en eller anden udveksling og ligesom får følt hinanden anden. Og Stromberg kan få sagt det der med, at han ikke forstår, hvorfor mennesket vil erobre verdensrummet, når syv tiende del af vores verden er udforsket, nemlig verden under havets overflade. Og så øh, tester han jo den påståede marinebiolog Robert Sterling øh, med det der med at pege på en fisk og så få Bond til at identificere den. Og det kan Bond så selvfølgelig. Det vil jeg sige, det vil jeg også kunne. Det er en dragefisk. Den er fantastisk. Dragefisk lige præcis, ja. ja, ja. Så der er ret mange, der kan identificere den. Men, men okay, vi ved jo, at Bond han kan hive en masse information ud af den, så han kan også det latinske navn og sådan noget. Ja, det fungerer Ja, det fungerer meget fedt, synes jeg. Og meget vigtigt, så viser Stromberg en, under, en model af en undervandsby, og får sagt, at det er verdens eneste chance for overlevelse. Fordi den er ved at udslætte sig selv, så menneskets eneste chance for overlevelse, det er ved at flytte under havets overflade. Og Bond, han bliver så sendt afsted igen. Jamen, hvad, hvad, hvad siger du, Christian, til hele det her besøg ude hos Carl Stromberg? Jeg synes, det er en super fed kanadamdekoration, de ankommer mm. i, da motorbåden kommer ind. Den sejler ikke så længe, men, men jeg synes, det er meget fedt. Og jeg er rigtig vild med de skud udenfor, hvor de skifter mellem model og, og rigtig optagelse med båden i forhold til modellen. Jeg synes, det ser meget realistisk ud udenfor. Det er svært at se overgangen i hvert fald. Det, jeg ikke bryder mig så meget om, det er, at vi skal have det her samme moment, som vi havde, da M spurgte Bond, om han kender til Scaramanga. At Bond ser, åh nej, det ved jeg ikke rigtig noget om. Det udtryk har han. Han pauser, og så kommer han med svaret, som om det er det mest naturlige i verden. Og det kritiserede vi også lidt i den sidste film. Og jeg synes faktisk, han gør det her igen. Han bliver spurgt om, hvad er det for en fisk? Åh oh, nej, det ved jeg ikke. Nu bliver jeg fanget. Nu falder der branden ned. De finder ud af, at jeg ikke er marinebiolog. Og så kommer han med hele det rigtige svar. Og ved alt muligt om den her fisk. Og det synes jeg bare ikke er nødvendigt. Der er ikke grund til, at Bond, hvis han har svaret, ikke bare kommer ud af posen med det og virker overbevisende. Så det, det ved jeg ikke rigtig, hvorfor de har båret videre fra den forrige film. Men det er, fedt, det er et fedt lokale, han har. Det er fedt med alle de her fisk omkring. Det virker ikke som dårlige projections. Det, det er langt bedre end de fisk, som de skulle påstå, at Dr. No han havde. <laughs> Men der er de selvfølgelig ikke så lang tid til at finde den der film der. Men jeg synes det er meget cool, og jeg kan godt lide det, den idé med basen. Altså nu ved vi jo som bondseere, vi ved jo godt, hvor planen den bærer hen af her. Godt. Så du siger, at du har en idé til et, til et utopia, og det er den eneste måde, menneskeheden kan overleve på. Mm, that's very interesting. Uh, kan vi vide, om det er noget, vi skal bruge til noget senere? Altså, det er plottet, og så lidt klask i ansigtet. Message! Altså, det, jeg, jeg synes, det, det er lige til, men jeg kan godt lide det, fordi, igen, filmen viser, vi har meget mere at byde på. Det er ikke det vigtige. Nu ved vi, hvem Stromberg er, og vi ved, at det er ham, der er skurken fair nok, udmærke, og vi ved, at hans hemmelige plan er, men hvordan har han tænkt sig at udføre? Mm. Det bliver da spændende. Og det synes jeg, den bygger super godt op, fordi den bærer os videre. Vi får at vide, at det er det her, der kommer som det næste. Bare vent, der er masser mere. You're gonna love it. Og vi går en halvvejs gennem filmen. Ja, ja. Jeg er fuldstændig enig med dig. Morsingbo, er du også enig i det her? Jeg vil sige, lad os lige bare et øjeblik også dvæle ved den her detalje, som Christian synes jeg korrekt fremhæver, at der, det er jo en gentagelse af det der moment fra The Man with the Golden Gun med Scaramanga-informationen. Roger Moore, han lige spiller et øjeblik, at uh, nej, han ikke ved det, for at vi som publikum skal, skal være i tvivl, ikke? Jo, altså jeg synes ikke, jeg, jamen jeg er enig, altså det er lidt, det er lidt underligt, men altså den, den, er ikke, den er ikke så voldsom, som den er bare med Scaramanga, altså her skal han lige, jeg kan godt se fornuften i, han skal lige lede efter det latinske navn, lige giv mig lige et øjeblik, det, den hedder det her, og så ved han, jamen den er giftig, og så videre, ikke? Hvor, mm. hvor med Scaramanga, der står han lige, åh, oh, bum, 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 og oh, han hedder Skatamanga, og så kan han og så kan han helt masse om ham. Sådan, ja. sådan, altså sindssygt meget om ham. 
helt ved mange detaljer, og han, han går kun i gule sko, eller sådan noget. Altså, det er sådan, altså, det er sådan helt ned i bitte små detaljer, hvor, hvor her kan han, der kan han lige finde det latinske navn og sige, at den er giftig, ikke? Altså, så, så, men, men det er sådan en, en lidt sjov ting, det her med, at han skal lede lidt, men ikke så slemt den her, som, som, som sidst. Jamen, øh, efter det her møde, så kommer Bond op med elevatoren, og øh, Naomi viser Triple X og Bond modellen af tankskibet Lipados, som hun kalder verdens tørst, største tankskib, og så øh, byder Triple X ind med, at det er jo selvfølgelig næste efter Sovjets Karl Marx, og der er Bond, han er sådan, fuck, hun er lige ved at afsløre, <laughs> hvor skulle hun ellers vide så meget om øh, sovjetiske skibe i pludselig. Ja, der, der kommer hun lige til at... <laughs> <laughs> det er lige lidt bedrelandsstolt, ikke? Ja, det tror jeg nok. Øh, jeg tænkte, jeg ville, jeg ville have været inde og undersøge, hvad Liparus egentlig betyder, fordi jeg tænker, det er, sådan, det er et specielt navn at hive, hive øh, op af ærmet. Jeg kunne ikke finde noget andet end at et af Odysseus børnebørn, øh, måske har heddet Liparus i de historier. Så, øh, så jeg har no idea, hvor de har trukket det frem. George han kommer ind til Stromberg og bekræfter, at det er dem, han kæmpede mod på toget, så Stromberg ved nu, at det er James Bond og Anja Amasova. Han siger, lad dem komme i land og dræb dem så. Uha, så er der lagt jorden, var Er I spændte, drenge, på, på det efterfølgende? Ja, altså nu tror jeg, der kommer noget action. Det er langt siden, der, der er sket et eller andet. Jeg forstår ikke, hvorfor de får lov til at flygte, før de bliver slået ihjel. Nej, fordi alle de andre, de er blevet slået ihjel derude på Atlantis, eller i helikopteren lige ved. Ja, vi kan jo se senere, at han er villig til at ofre sine mænd. Så hvorfor ikke bare, de må have flere både, hvorfor ikke bare smide noget sprængstof i en båd, og så lade dem sejle ind mod land og springe lortet i luften? Ja. Og så, Men, uh, så får vi lov til at bruge nogle andre action senere. Jo. Det er jo fedt nok. Ja. Enig. Altså jeg synes ikke, det er ikke så grædt en øh, hvorfor dræber skurken den ikke bare med det samme, som vi har set i nogle af de foregående film. Vi havde nogle eksempler, hvor det var ret slemt i Live and Let Die, ikke? Men, men, men jeg godt følge dig. Er, er du enig i morsen, Bo? Det er ikke så slemt, som vi har været udsat for, men man kan godt pointere det. Nej, nej altså det hjælper jo meget det der med, at han, han kalder Jaws ind, ikke? Ja. Øh, og spørger, om det var de to, og så følger dem efter, og så slå dem ihjel, når de er kommet i land. Ja. Øh, det er nok igen, fordi på det her tidspunkt skal han stadigvæk ikke trække for meget opmærksomhed i sin retning. Fordi når, når øh, han, han ved, hvem de er nu, godt, hvis han slår dem, bare, slår dem ihjel, så, ved, så kommer der ekstra. Så kommer der helt klart mennesker derud. Det har han ikke behov for lige nu. Han skal have ført sin plan øh, ud i livet, men livet vil han godt lige af med de to. Der, ikke? Så, så gør det lige ind på land, så det er ikke nødvendigvis skal spores tilbage til mig. Ja. Der er ikke helt ren i kanten, synes jeg, men, men, men jeg, jeg synes godt, vi kan forsvare den lidt mere ja. end nogle af de andre, vi har udsat ja, ja. for. Okay, men der kommer action nu, Christian, hvis du har siddet og kædet, der har ventet på det. <laughs> det er Bond og Anja i bilen, øh, dels fordi de talte lidt om øh, modellen af Liberus, og dens front så noget specielt ud, og at M han vil undersøge det. Og så vil Bond hen og se nærmere på laboratoriet, eller basen der. Så har vi følgende action. Der er en motorcykel med sidevogn, der sætter efter dem. Hvor sidevognen det er et varmesøgende missil, som Bond han behendigt undgår, og så smadrer det så ladet på en lastbil, og rytteren, det fjols, han ryger ud over en skrand. Så er der en bil efter dem, hvor en af passagererne, det er George, og han skyder efter dem. Og der bruger Bond så den der mudderkanon, som du øh, refererede til tidligere, Morsingbo, den bruger han til at øh, sætte dem, øh, altså George's bil, ud af spil, og den kører ud over en skrand og smadrer ned i et hus hos en stakkels bundemand, hvor alle de andre de dør, men George han været roligt derfra. Igen, selvfølgelig spillet for comedy-effekt også her. Og så endelig så kommer der en uh, helikopter, som skyder efter dem, og det er Naomi, der flyver i helikopter her. Og så har vi helikopteren mod bilen, hvor Bond han ender med at køre ud over en bådbro, og det viser sig, at bilen er en ubåd. Og så bruger han nogle indbyggede missiler til at skyde helikopteren, og synes jeg desværre også Naomi i smadder. Morsingbo, hvad siger du til den her action-sekvens? Inden øh, jeg lige går ned i det, og der er jo meget at snakke om, øh, så drenge, kan vi ikke lige tage et øjeblik øh, og mindes Naomi? 
Jo. Lad os mindes Naomi, for hun er væk. Ja. ja, men ellers øh, <laughs> synes jeg, det er en, en øh, ret vild sekvens med rigtig mange elementer i, ikke? Altså, uh, all those feathers and still he can't fly, uh, og, og så videre, ikke? Jeg, jeg synes faktisk, det er, det, det er fedt, altså det er sådan rigtig bondskurkeagtigt, det her med en motorcykel med en bombe i sidevognen, og øh, den udødelige Jaws. Øh, jeg kunne godt tænke mig her, at Jaws, øh, jeg synes, der, der er ret fedt element, det der med, at han skyder, og så, og så er der ham om bagved, han er til at skyde, så snupper Jaws den der pistol, nej, det er mig, der skyder. <laughs> jeg kunne godt tænke mig her Jeg ved godt det er overgået og sådan ting Men her kunne jeg godt tænke mig at han havde en kæmpe stor pistol Altså sådan, sådan næsten lidt Hellboy-agtig Okay altså, George han er bare så stor han kan, Det kunne være fedt at han hævde sådan en, 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 en Magnum, øh, magnum øh, Alt for meget øh, ud af lommen ikke? Og, 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 og skyder med den ikke? Det er fordi han er en, fyr, en karakter Vi har fået repræsenteret som, som godt kunne bære det ikke? Altså, Man skal passe på at det ikke bliver forfjollet så tæt, ikke? Men, men han kunne godt have en ordentlig grip der Masser af action, og det der, hvor han overlever det, jamen det er fint, altså, vi har, vi har fået præsenteret, at sådan er han, han kan, og han overlever alt, ikke, altså. Og så øh, har vi øh, helikopterjagten, hvor vi jo desværre mister Naomi, ikke, altså, jeg synes, hun er god, altså, det er fedt det der med, at hun sender nogle, stadig, stadig nogle fløttende smil i retning af, af Bond, samtidig med, at hun jo mellem linjerne siger, nu slår jeg dig ihjel, ikke, altså, mm. det er sgu da en fem fatale, der vil noget, og så, så har vi så, hvor, hvor, hvor båden, eller bilen bliver til en båd, ikke? Altså, eller til en ubåd. Jeg synes, der er en instruktørfejl i, at Barbara Bach får lov til at lave så stor en reaktion på, at han kører i vandet. Det er fint nok, lige der, hvor han kører ud over, så bliver man lidt forskrækket, men hun er forskrækket derefter, fordi vi får jo senere at vide, at hun har stjålet blueprintet til den her bil. Så hun ved jo godt, hvad den kan. Der skal jo ja. være en instruktør, der, siger, der går ind og siger, Øh, du skal ikke lige, fordi det her, det ved du godt, det er fint nok, du lige er chokket, når I kører ud over, men derefter, så ved du godt, hvad der sker. Og havde det ikke været sjovere at spille den på, at Bond, han ser helt stolt ud, nej, det har du ikke regnet med, og hun er fuldstændig nonchalant over for det. Det er, altså, der, 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 der er altså nogle, der er altså nogle mangler i det her manuskript i forhold til at få, få leveret hende her rigtigt. Øh, det er der også for, for skuespilleren selv med, og instruktøren osv., men der er sådan nogle ting, hvor man siger, ah, ah, I går altså glip af en masse muligheder til at virkelig at lave en rigtig fed kvindelig øh, pangdang. Til, 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 til Bond ikke? Mm. Men, men en masse fin action jeg, jeg, er ganske, jeg er rigtig godt underholdt af det her og der sker jo virkelig meget hvad, hvad siger du Christian til alt det her? Jamen jeg kan ret godt lide det det er en masse blandede action scener skudt i det smukke Sardinien mm. jeg, jeg synes godt det gør sig rigtig godt det bliver også ret spændende små veje og lastbiler i begge retninger det, det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er til den der one-liner med, med fjerne. Men uh, til gengæld synes jeg, det ser rigtig fedt ud, hvordan den der motorcykel den, uh, spinner ud over kanten. Det ser fandme vildt ud. Ja, så er der Jaws. Han har selvfølgelig overlevet, og, og jeg har stadigvæk. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Um, altså, jeg føler ikke rigtigt, at det sådan bliver farligt. Han har jo det der shit, han sprøjter ud over, og så kører de lidt frem og tilbage, og så, uh, så falder den lige ned i det hus. Det er sjovt, lige da den lander, så kommer der lige lidt ild, som om vi skal til at have en eksplosion, og så sker der ikke en skid alligevel. Det, det synes jeg måske er lidt underligt. Hvorfor brænder huset ikke, når der nu kommer en eksplosion i det landet? Men øh, det er der også sikkert en eller anden logisk forklaring på. Øh, jeg synes, det med helikopteren er super fedt. Specielt manøvreringen af helikopteren, den måde de drejer på, at der ikke bliver klippet, mm. men den sådan kan, kan lave en 180 graders vending. Det er sgu ret cool. De har haft en fantastisk god helikopterpilot til det der, for den manøvrerer fandme fedt. Det synes, jeg, det synes jeg gør, at det bliver mere intenst, at vi får nogle ret tætte billeder på, på den der helikopter. Det, det er rigtig fedt. Og selvfølgelig, den kører ud i, i vandet. Hvis man har set nogle klip fra, fra Bond-serien, så er det her jo en af de meget klassiske. 
at losen den bliver til en, øh, en ubåd. Ja. Jeg kan da huske, at jeg havde den hvide legetøjsbil. Jeg havde ikke set filmen, men jeg havde den bil. Og den, den, det var ikke sådan, at den kunne køre som en almindelig bil. Den var altid foldet ud som ubåd. Ja. Øh, den var fandme sej. Det kan jeg huske, at jeg meget med. Det var super fedt. Øh, og jeg synes også, det er fedt her. Vi har ikke fået introduceret de her gadgets, men jeg synes ikke, det gør så meget, fordi... Øh, det, det, det er som om, at det er blevet lidt mere kutyme nu, at uh, Q han får ikke lov til at introducere noget. Nu er det ved at være et par film, siden han rigtig har fået lov til at stå og, og snakke løs. Og jeg synes ikke rigtig, at jeg savner det her. Bond havde fortravlt, han skulle videre, og hun kender jo selvfølgelig nogle af de her gadgets heldigvis, så hun kunne lige trykke på den rigtige knap senere. Så, så det, det er fint nok. Jeg er helt vild med bilen. Jeg synes, den, den tager sig rigtig godt under vand. Og specielt uh, de her undervandscener, som vi kommer til lige om lidt. Hold nu kæft, for ser den godt ud under vand. Ja, jeg, I like it. Jeg, jeg er fuldstændig med jer. Jeg synes også, jeg synes, det er værd at pointere exceptionelt godt helikopterstunt, øh, eller helikopterpilotering. Øh, det, det, det er virkelig, virkelig fedt. Altså, man kan godt anfægte det her med, at i Roger Moore's James Bond-film bliver actionscenerne bare aldrig rigtig farlige, fordi der er hele tiden spillet ting for sjov også. Ja. Så, så det, det er bare aldrig rigtig farligt. Men det her er jo skide underholdende. Altså, og, så det synes jeg er i det univers, som er, er, og tone, der er Roger Moore-bond-filmen, der det, synes jeg, er en fair pris øh, at betale. At man så bare ikke er rigtig i tvivl om udfaldet. Ubåden, som det nu er, den sejler jo afsted, og de sejler hen og undersøger øh, Strombergs undervandsbase, øh, Atlantis. Og de ser igennem et vindue, at der er vagter omkring et kæmpe verdenskort. Spændende, spændende. Det hele ser jo meget suspekt ud. Og så bliver de angrebet af dykkere med minisops, og der er undervandskamp. Og vi har det her, som I også var inde på, at efter at have været lidt hjælpeløs, så blander øh, Anja Masova sig og lægger røgslør og smider bomber, fordi hun har stjålet tegningerne til bilen for to år siden. Hvilket netop gør hendes reaktion før lidt mærkeligt, som du er inde på Morsenbo. Men det er da sjovt, at hun har gjort det, tænker jeg. Mm-hmm. Og efter det, der kommer der jo et, et super klassisk øh, James Bond-moment, hvor øh, bilen den kommer kørende op på en fyldt badestrand, og, øh, og folk de undrer sig med rette, synes jeg. Der er en hund, der stikker af, og en mand, der drikker vin af en flaske, og tror, han er fuld og sådan noget. Og James Bond, der smider en fisk ud af vinduet. <laughs> og læg lige mærke til ham mand, der drikker en flaske, Christian. Ja. Fordi, fordi du kommer til at se ham igen. <laughs> Gør det samme i nogle andre film. <laughs> okay. Det er jeg ret sikker på, at jeg har glemt, hvad mindre du mener mig om. Ja, det er jo det, jeg har gjort. Ja. Du kan to vi pointere ja. det for dig igen. Ja. Eller morse. Så tror jeg, hun er en Cavalier King Charles Spaniel, faktisk. Uh, hvorfor den løber væk, har jeg ingen idé om. Der kommer en bil kørende op. Jeg kan godt se, det, det er da lidt vildt, men vil en hund virkelig blive bange for det at løbe væk, når den er omgivet af mennesker? Ja, til flere, så jeg kan sige, uh, jeg har tre hunde, de vil alle sammen stille sig hen og gø af den der ja, bil, der kommer. Ja, præcis, ikke? Men, ja. uh, men ikke, ikke den der, den stikker jeg. Uh, jamen, undervandskamp og efterfølgende meget ikonisk, men også meget jokey scene med det der med, med altså det er jo ikke helt dure med double takes endnu, men, men der er der sådan en sjov undren fra folk, og sådan en fisk, der bliver hældt ud af vinduet. Action, spænding, effekter, comedy, morsingbo. Jamen altså, øh, først og fremmest, den, den, øh, den bil, som vi også snakker om, den, det, det er så fedt. Her, her understreger jeg, hvor fedt det er, at den er hvid, for det ser simpelthen så godt ud ned under vand, altså, øh, at, at den er det. Den, 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 bliver, den bliver så ren i det der blå vand. Det synes jeg er super, super fedt. Altså. Og så, jamen, så har vi øh, noget undervandskamp. Øh, det sender lidt mine tanker tilbage til Thunderball. Øh, hey. på, på en god <laughs> måde, ikke? Altså, absolut. Og så bliver det sådan, der er lidt, så er det lidt for mange til at høre, når han så endelig kører op på stranden, ikke? Altså, øh, ja. Christian, er det ikke fedt, der? 
Jo, grunden til det lugter af Thunderbolt er fordi det er også er filmet på Bahamas, yeah, ligesom Thunderbolt. Det er, det er, det er det samme, fuldstændig det samme sted. Det er det samme rev. Det var en af de ting, de viste, at selvom Sardinien ser rigtig flot ud oven vande, så er vandet ikke vanvittigt klart. Så stort set alle de bondfilm, du kommer til at se med kampe under vand, de er filmet ved det samme rev på det samme sted ved Bahamas. <laughs> Der kunne de godt lide, så det blev... de havde kendt en god bar i nærheden. Ja, det var jo ikke dem alle sammen, der var, der var vilde for det. Hende uh, production uh, assistant, som var sendt afsted, hun har fået at vide, at det er seks mand, og det er en bil, og det bliver skide fedt, og det bliver bare afslappning, og du kunne drikke dig fuld hver aften. You're gonna love it. Og inden for den første uge, der var de blevet overfaldet, og der var blevet brudt ind på produktionskontoret, og de er blevet holdt op af nogle thugs. Så hun, hun skrev et, et telegram tilbage til London, hvor hun bare skrev... Sådan uh, jokende, hey, kom til Bahamas, det bliver fedt, you're gonna love it, they're gonna kill you, they're gonna steal everything, you're not gonna be able to afford anything. Ah, Bahamas. Og så sendte hun det bare afsted, ikke nogen forklaring ud over. Hun var så træt af dem. Uh, så det, det, var ikke, det var ikke lykkeligt det hele, men jeg synes det er værd at sige med den her undervandskamp, at det jo selvfølgelig ikke er den rigtige bil. Det var Lotus selv, der spurgte, om de havde lyst til at prøve en ny bil. Det var de selvfølgelig super klar til. Så de har givet dem syv skaller af den her Lotus, som de så har modificeret alt efter, hvor i filmen den skulle bruges henne. Det er selvfølgelig en rigtig Lotus, som kører det sidste stykke op ad vandet på stranden. Men alle de andre, det er nogle tomme skaller, de har fået bygget om. Og specielt den her, vi ser på Bahamas, jamen det, den er bygget om af Perry Submarines i Miami. Og det ved jeg ikke, om I kan huske. Det var jo dem, som Ken Adam han tog til i Thunderball, hvor han sagde, jeg har en idé. Det skal være et undervandsfartøj, og der skal kunne være atommissiler på. Og så ja, kan vi bygge det? Og det gjorde de jo. De byggede jo det, han ville. Så da han hørte, at de skulle lave undervandsscener igen, så skyndte han sig at ringe til Miami og sagde, I have an idea. Fint, vi bygger det. Så de har bygget Lotusen om her til en, en fjernstyret undervandsubådes ting i rigtig størrelse. Og nu han var i gang, så havde han jo også nogle tegninger til nogle nye ting, man kunne bevæge sig rundt med under vandet. Så det er ikke de samme små jetpacks, som vi så for sidste gang. Den her gang er det nogle nye nogen med, med to motorer foran, og så har de lavet sådan en lille mini tomandsubåd også, som, som er et videre byg på, på designet, han havde i Thunderbolt, som aldrig nu bliver brugt. Så de har været rigtig glade, og igen kan dem. Hvis jeg kan tænke det, så er der nogen et eller andet sted i verden, der kan bygge det. Mm. Som han sagde på Thunderball, og det er han jo ret i. Jeg synes, det ser super godt ud. Så det er fedt, at den har sådan nogle små propeller på bagsiden. Roger Moore overreagerer måske lidt, når han skal dreje. Altså, det er som om, han er ved at lave et hornålsving. <laughs> og det går altså ikke skide stærkt under vand. Men, men jeg synes det tager sig udmærket ud. Og der er nogle eksplosioner og sådan noget, og så er det selvfølgelig ved at gå galt, så der kommer vand ind. Det kan jeg godt, det kan jeg godt lide. Der kommer sådan lige et stressmoment her. Er han nødt til at efterlade bilen på bunden af havet, og så skal vi se en scene, hvor Q står og råber og skriger af ham, fordi han igen ikke har leveret noget tilbage i et stykke. Men, øh, men han klarer det ud, og så bliver det sådan lidt fjold til sidst. Det er ikke skide meget for, det der med, med, med stranden. Jeg ved ikke, hvorfor han skal tro, at han er drukket for meget, og hvorfor hunden skal løbe væk. Og hvor kom den fisk fra? Han har da ikke haft vinduet rullet ned på noget tidspunkt, og der var en lille sprække, der var i, la- i taget. Ja, det er meget godt. Men det ser godt ud. Enig. Tilbage på hotellet, der er der virkelig en nøglescene her. For det første så får de at vide, at øh, tankskibet Liparus ikke har lagt til ved nogen havn i de ni måneder, den har været ude at sejle. Så hvad pokker laver det kæmpe skib, og hvor er det henne? Og så sker det. Anja, hun bemærker James Bonds lighter, som han siger, han har købt i Berngarten i Østrig tre uger tidligere. Og så viser hun billedet af Sergej, og nu er de begge to klar over, at James Bond har dræbt hendes elskede. Og hun sværger at dræbe James Bond, når missionen er slut. Christian, hold fest, så spidsede det til lige pludselig imellem de to, hva'? Ja, yeah, jeg har sgu sådan lidt blandet følelse med den scene, man nok indrømme. 
jeg kan godt forstå en. Det, det er hendes kæreste, der er blevet slået ihjel, og her har hun morderen foran sig. Men på den anden side, hun er jo i den samme branche. Hvor mange mennesker har hun ikke likvideret? Og der var chancerne for, at hun kom til at stå ansigt til ansigt med noget familie til nogle af dem, hun har slået ihjel. Altså, det er jo en del af branchen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor hun hænger sig så meget i det, når hun nu selv hele tiden har snakket om, at vi skal være, vi skal være agent, og vi skal gøre sådan, og vi skal gøre sådan. At pludselig, så er det ude af vinduet, fordi nu er hun følelsesladet. Jeg synes ikke, hun har, hun har været god indtil videre. Hun har været sådan meget spids i det, og lidt kedelig, og enten store eller små udsving. Og her kommer et af de store udsving igen. Jeg kan godt forstå, at hun er følelsesladet, men det er, det er simpelthen for meget i forhold til det, jeg kender til figuren. Hvad siger du, Morsingboen? Det er jo en anden situation end James Bond, der vil have hævn over, at hans civile kone bliver dræbt af en skurk. Det er jo en anden situation, hun er i. Så har Christian en pointe i forhold til, at hun skulle tage og slappe lidt af? Hun burde... Hun og Sergej kender begge spillets regler i den her branche, eller hvad? Eller synes du, det er godt, det her? Først og fremmest, så skal vi lige give hende lidt tid, så indser hun det nok. <laughs> øh, men men øh, jeg synes faktisk, det er helt okay, hun har den reaktion, hun har. Altså, hun elsker den her mand, og lige pludselig står hun over for den mand, øh, der slår hende ihjel. Altså, det er en fuldstændig logisk reaktion, øh, selvom du er i den branche, du, du er i. Det, det, jeg synes, det giver, det giver fuldstændig mening. Så bliver hun nok vundet over i løbet af filmen, det kan vi håbe på. Men, men reaktionen, synes jeg faktisk, er, er meget forståelig. Øh, og jeg synes faktisk, hun gør det okay her. Altså, bare bare bare. Det, det, hun har, hun, hun har, får en, en kulde over sig, som, som jeg egentlig synes øh, klæder den her scene. Ja, jeg, jeg kan godt følge dig. Øh, fordi jeg tænker også lidt, at hvis det havde været James Bond, og hvem, hvem har vi så? Fordi Miss Moneypenny er ikke field agent og sådan noget. Men, men hvis det havde, bare havde været en ven, hvis det havde været Felix Leiter, der var blevet slået ihjel af en KGB igen, så tror jeg også, James Bond ville have været hævntørstig. Ja. Tænk, hvis det så oven i det havde været en en kæreste, som han følte noget for. Ja, fordi, fordi det, er jo, det var jo en mand, hun elskede. Ikke? Ja, det er jo, det er jo, parallellen skulle jo være, hvis Tracy Bond havde været ja. øh, øh, spion og blev slået ihjel af en, øh, en anden spion. Så, så tror jeg også, Bond han ville søge haven. Altså. Men, men jeg, jeg kan godt forstå din anke, Christian, og det er jo også James Bonds anke over for hende. Men situ, situationen er i hvert fald anspændt imellem vores to hovedkarakterer her. Men de skal jo være tæt sammen lidt endnu. Bogstaveligt talt her, da de øh, hænger op af hinanden og bliver hejst ned fra en helikopter. Er det lidt mærkeligt, at om den scene, så den måde Roger Moore så spiller den næste, det er ved at smile til hende og grine næsten, der da de hænger så tæt sammen? Det er vel ham, der prøver at øh, bryde is, når man så må sige, og man kan lette den lidt øh, tunge stemning. Altså, det, det er sådan, okay. jeg ser på det, og det virker så overhovedet ikke øh, på, på hende. Okay, Jamen, den, den køber jeg. De bliver flået med helikopter ud til en amerikansk atomubåd, som er ude på åbent hav, og der bliver de modtaget af Captain Carter, og øh, han bliver spillet af Shane Rimmer, som vi har set i You Only Live Twice og Diamonds Are Forever i små bitte roller. <laughs> og så var han med i ting som Gandhi, Out of Africa, Doctor Strangelove, Batman Begins. Det er nogle ret imponerende titler, han har på CV'et, uden at man egentlig har, har bemærket ham. Han er sådan en typisk et ansigt, som man måske genkender, men ikke rigtig husker. Mm. Så meget, at han jo har spillet tre forskellige roller i tre James Bond-film. <laughs> og kunne hjælpe mig, så var han også med i Superman 1, 2 og 3, og spillede også der tre forskellige roller. Ja. Så det, det er her åbenbart hans lod i, uh, i livet. Men Captain Carter, han bliver overrasket over, at, det er en, at den russiske major, der kommer ombord, er en kvinde. Og det gør ham assistenten, der kommer ind senere med noter til ham, også over, at der er en kvindelig major i brusebadet. Ikke? Men okay, en mand, der har været til søs i Gavid, måske måneder. Ja. Så ser han pludselig en nøgen kvinde, der står og tager ja, Hvad siger du, Christian? Er det for meget, eller er det jo ligesom Morsingbogen? Det kan du godt forstå, han har været til søs i så mange måneder. Jeg synes, det er lidt kunstigt. Han kigger ind jo lige ind i, og han bond giver hånd og så siger han commander, og så kigger han hende lige ind i øjnene, og siger major, og så går hun hen og tager hjælpen af, og så er han overrasket over, at det er en kvinde. Ja. 
fordi det kun var håret, der gjorde udfaldet. Jeg synes jo, hun ser meget kvindelig ud, både med læber og øjne. Men, men han ser det jo nok ikke. Det kan være, at hun har haft sådan et maskulin håndtryk, lidt ligesom vi fandt ud af, at Rosie Carr var ude i uh, Living and Die, hvor havde en kæmpe hård hånd. <laughs> Så er de jo nødt til at forklare det. Ja, det er rigtigt. Øj, ja. Den kommer tilbage og bider til røven mange gange, den der. Det er også noget med, at, igen, at han er ikke vant til, han, han forestiller sig, hvis vi skal forsvare det. Så han forestiller sig ikke at se en kvinde her. Mm. Så derfor tænker han ikke over, at det er en kvinde før, at det bliver understreget, at det er det. Ja, ja. Ubåden, den er tæt på Libros tankskibet, som de jo har fundet frem til. Og så går Bond i gang med at udfordre Anja Marsova med hensyn til hendes løfte, men i det samme så ryger strømmen på ubåden. Og så gennem periskopet, der ser de så, at Libros nærmer sig med fronten åben, og Libros sluger ubåden på samme måde, som rumraketten i You Only Live Twice slugte rumkapsler. Åh, her Christian, den er jeg nødt til at kaste over til dig. Du havde ikke set Spyhold of Me før. Hvad tænkte du, da det her det skete? Got to be fucking kidding me. <laughs> som min introduktion sagde, det er ikke rumraketter, der æder rumraketter, det er søfartøjer, der æder søfartøjer. Ah, men altså, hold nu op. Du var meget træt af det i You Only Live Twice. Er du også det her? Jeg synes, ideen er tåbelig. Men, og det er et stort men, udførselen er jo beklageligvis rigtig, rigtig god. Jeg tror mere på, at det kan lade sig gøre med et skib, end det kan lade sig gøre i rummet. Så... <laughs> jeg, jeg, jeg synes, ideen er rigtig, rigtig tåbelig. Men, men jeg synes desværre, at udførselen er så god, at jeg bliver nødt til at købe den. Vores niveau. Christian, øh... han er helt vild med det. Er du også det? <laughs> Hold kæft mig, det <laughs> Jeg siger på den måde, jeg kan i hvert fald jeg kan meget bedre lide det her, end, end, end i rummet. Fordi i rummet bliver det meget... Øh... Det er meget fantasifuldt. Det er det her jo selvfølgelig også. Men, men, men som Christian siger, jeg kan, jeg kan meget nemmere meget bedre købe det her. Altså sige, det her, okay, det her, det kan måske lade sig gøre. Til sådan en grad, at jeg faktisk ender med, at jeg faktisk synes, det er lidt fedt, det her. Så, så jeg kan faktisk, jeg kan sgu egentlig meget godt lide. Ja. Jamen, øh, ubåden kommer jo ind i mausen på Liberus, som er en kæmpe Ken Adam-dekoration, hvor der er også er plads til de to andre ubåde, de har kidnappet. Og besætningen bliver genet ud og pakket væk, og Bond og Amazova bliver slæbt op for Karl Stromberg. Og han fortæller jo lystigt om sin plan. Og her får vi at vide, at to af ubådene er blevet lastet med atommissiler, og klokken 12 middagstid, så vil de være i position og vil destruere henholdsvis New York og Moskva. Og derpå følger, håber han, total verdensødelæggelse, og så kan en ny verdensorden begynde. Og Bond spørger om, hvor mange penge han, han er ude efter, men det er ikke det, det handler om. For ham der handler det ikke om at få penge, det handler simpelthen om at skabe den her nye verden. Og så sejler ubådene afsted, som han øh, så ydmygt har omdøbt til Stromberg 1 and 2. Øh, de sejler afsted på deres dommedagsmission, og Bond bliver, skal så smides ned til de andre fanger, mens Stromberg han vil have øh, Anja med til Atlantis. Og vi ser, at, øh, at øh, Stromberg og Anja Amasova sammen med to vagter tager afsted i en lille speedbåd. Og så må vi jo håbe, at Atlantis ligger lige rundt om hjørnet, fordi så langt kan den heller ikke sejle. Jamen, øh, Morsingbo, en gigantisk Ken Adam-dekoration. Hvad tænker du om den? Og hvad tænker du her om Carl Strombergs verdensændrende ambitioner? Super fed Ken Adam-dekoration igen igen. Altså, det, 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 er, det, er, det er jo så megalomanisk, som det skal være. Ikke? Altså, øh, og det samme kan man sige om planen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide planen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Altså, den her med... Han, har, han, han, er, han er en havmand, om man så må sige. Ikke? Altså, han ønsker simpelthen en ny verdensorden, hvor det er ham, der er, der er føreren. Øh, og hvordan bliver man det? Jamen det bliver man ved at bo et sted, som der er ingen andre, der gør. Og så destruere de, 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 de områder, som de bor i. 
simpelthen uh, total global uh, destruction, men hvor man selvfølgelig ikke skader havet. Jeg, jeg synes faktisk, det er en super fed plan, når man har en megalomaniac som ham. Ikke? Mm. Hvad siger du, Christian? Ken Adams arbejde her, og øh, Strombergs ambitioner. Ja, jamen velkommen til den nu verdensberømte 007 stage. Ja, Pinewood. På Pinewood. Ja. Den er bygget til den her. Ja, det var her, den blev bygget til. Okay. Yes, ja. De havde simpelthen ikke en stage, der var stor nok, og de havde fået så mange penge, at Ken Adams sagde, jamen hvad med, om vi bare bygger en stage til det her? Det er jo selvfølgelig ikke den original, der står der i dag, den brændte ned i 84. Mm. Men, øh, men altså, det er stadigvæk den samme. Den bliver bare rebuilt i samme størrelse. Øh, men øh, det er jo helt vildt. Hold nu kæft, hvor den store. Øh, og jeg synes, at det her, det her byggeri er, er vanvittigt imponerende. Selvom ubådene de kun er tre kvart størrelse, så er de jo stadig gigantisk store. Jeg tror, de fleste folk har lidt svært ved at, at forstå, hvor stor sådan en ubåd i virkeligheden er. Men jeg skal da love for, at de får vist det her. Hold nu op. Da de sejler ind, der tænker jeg, Nå, okay, det er ikke så stort. Men da lyset det så tænder, og så har han jo lagt aluminium på væggene, så lyset det reflekterer rigtig godt derinde. Hold nu op, for at det er stort. Uh, det gør sig rigtig, rigtig godt, og specielt også, fordi de bruger det så meget senere. Det er jo lidt uh, som vulkansættet, de fik bygget. At uh, man bygger et kæmpe stort sæt, og så skal der være nogle vilde kampe derinde. Og det får vi jo også senere, hvor de gør sig rigtig, rigtig godt. Det er jo ikke bare de her tre båse til, til ubådene. Øh, men altså, der er jo trapper og gangbroer og alt muligt. Jeg synes virkelig, virkelig, det er fedt. Det, det, det er super, super fedt. Og øh, det eneste problem, der er derinde, det er at vandet ikke er særlig dybt. De her ubåde, de sejler jo på nogle små skinner. De sejler selvfølgelig ikke rigtigt. Men de er på nogle små skinner, som de så sejler frem og tilbage på. Og der var på et tidspunkt, der er en stuntmand, der falder ned derfra, ned i vandet. Og der er altså kun en halv meter vand at falde ned i, hvis man rammer ned, hvor den, søj, hvor den der skinne den er. Så, så der var ret mange mennesker, der kom til skade på det her sæt, fordi der simpelthen ikke var nok plads. Og det, det siger jo lidt om, hvor, hvor vanvittigt det var. Jeg synes, planen er udmærket. Det, nu fik vi langt om længe fundet ud af, hvad fanden det gik ud på. Amerikanerne bomber russerne, russerne bomber amerikanerne, og vi har selvfølgelig brugt deres ubåde til det, og før der er nogen, der kan finde ud af, hvad fanden der foregår, så har vi jo 3. verdenskrig, og de eneste overlever, det er dem, der er på Atlantis. Så det er jo, det er jo en, en, en super fed plan. Og når man har eksekveret den, så kan det jo bare om at flygte. Så det gør han jo. Ja. <laughs> Jeg kan godt lide designet. Det, det, det er ret fedt. Jeg synes måske, det er sådan lidt underligt med alle de der ekstra mænd, han har siddet i baggrunden. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver. De sidder alle sammen med en notisblok på sådan en futuristisk stol, men, men de har ikke rigtig noget at lave. De sidder der sådan set bare. Ellers så synes jeg, det, det er super, super fedt. Ja. I like it. Ja, jeg er enig. Jeg synes også, det er en totalt overvældende dekoration, vi har gang i her. Ken Adams Oscar-nominering kommer jo nok alene på den her øh, til sin ret, ikke? Now your curiosity can be satisfied. They have already been given their targets. At 12 noon, they will have reached firing positions. Within minutes, New York and Moscow will cease to exist. Global destruction will follow, and a new era will begin. All right, Stromberg, you've made your point. How much do you want? How much? Whatever do you mean, Mr. Bond? The price for not firing those nuclear missiles. You're deluded, Mr. Bond. I'm not interested in extortion. I intend to change the face of history. By destroying the world? By creating a world. A new and beautiful world beneath the sea. Today, civilization, as we know it, is corrupt and decadent. Inevitably, it will destroy itself. 
I'm merely accelerating the process. That does not justify mass murder. For that, Major, I will accept the judgment of posterity. Bond han bryder fri og tæver et par vagter. Jeg synes, han slipper ret nemt forbi alle de mange vagter, der er ombord. Men, men okay, det er James Bond. Og han finder sig frem til den celle, hvor de engelske ubådsfolk er spadet inde og får dem befriet. Og så lukker de de andre besætninger ud. Og så kommer hele den store kamp, hvor Storbritannien, Sovjetunionen og USA, de opruster sammen, henter våben og slås med alle Strombergs folk. Og Strombergs folk får aflåst kontrolrummet. Der er stor øh, kamp, stor krig her, og det, det ligesom bliver status quo på, det er, at de kan ikke komme ind til kontrolrummet, så Bond han vil ned til et af øh, atombomberne og have øh, et af sprænghoderne. Og så har vi jo brug for et tidsklip, som vi så får der. Hvad tænker I om øh, kampen indtil de får fat i øh, atomsprænghovedet? Hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, det er underholdende, og vi får jo nærmest sådan en montage, øh, når, de skal, når de skal suit op med alle de der våben, de nu heldigvis kan have adgang til. Jeg kan sgu meget godt lide det, og der er jo døde og ulykkes over det hele, ikke? Altså, jeg synes, det er, det er ganske underholdende. Så det, det synes jeg skulle fungere rimelig godt. Er du med på den, Christian? Helt sikkert, helt sikkert. Jeg, jeg troede faktisk lige et øjeblik, at vi skulle have sådan et heldemoment, fordi ham, den unge second in command fra den britiske ja. ubåd, han siger, jeg tager nogle mænd, jeg har en plan. Nu skal I... Så tænker jeg, okay, du klarer handen, og så bum bum bum, og så kan Bond komme ind, og så kan han blive helten bagefter. Men de bliver bare plukket ned alle sammen. Den unge held, han får lige sin 15 sekunders glory, og så er han død. Ja. Så er det, ja, det, er det. Så er de nødt til at finde på noget andet. Det synes jeg skulle være ret dramatisk, øh, fordi de bliver sat op næsten sådan med et heldetema. Og, ja. Jeg tænkte, det, det, det kunne blive rigtig fedt det her, men altså, jeg synes det er vildt, hvor, hvor mange øh, statister de har her. Der, der sker fandme noget hele tiden i alle billeder. Det er ikke kun, når vi zoomer ind på, på Bond, men der er fandme mange store wide shots, hvor der bare er... 40-50 mand, der kæmper samtidig. Selvfølgelig så med blankt våben og alt det der, men, men der er virkelig der er virkelig sgu noget planlægning til, til at få det her se, til at se så vildt ud. Ja. Så, så det er sgu helt vildt. Det er koordineret setup. Og så må man jo sige, at i forhold til skuggens onde plan, ikke? Altså, han har virkelig, Stromberg har jo fået bygget et, en, en kommandobunker ind i det her skib, ikke? som er jo nærmest umuligt at komme ind i, der skal jo, ja, det finder vi jo noget, ikke noget kraftigt til, ikke? Altså, oh. det, er der, det er der forudseende i hvert fald. I tilfælde af, at vi bliver angrebet, eller der opstår problemer under det her, ikke? Jamen, så lukker vi bare det her til, og så skal der med noget til, før de kan komme ind til os. Jo, jo, det er det. Men man sige, det er jo totalt også her, callback to you only live twice, hvor der også var stor kamp øh, mellem en masse soldater, og der også var en aflåst kommandocentral, som de skulle sprænge sig vej ind til. Og en rød traktor. Øh, hvad siger du? Og en rød traktor. Og en rød traktor. <laughs> lige præcis. Den her gang er der en gul jeep. Det, <laughs> <Ja. laughs> det tidsklip, som vi har brug for, for at få tiden til at gå med at få sprænghovedet fri, det er ud til Atlantis, hvor vi ser, at Anja hun er spændt fast til en stol derude, og har fået noget revealing tøj på. Rigtig, det synes jeg nu. Det er rigtigt. Ja, det klæder hende, synes jeg. Så er der det her moment her, hvor Bond han er ved at fjerne sprænghovedet fra et atommissil, og ham, kaptajn Carter, han ved åbenbart ikke så meget om, hvad det er, han sejler med. Så der er en sømand, der er flink og forklarer os, hvor farligt det hele er. Og det er noget med, at Bond, han må ikke røre sprænghovedet med, med, mod den magnetiske ring, der er, fordi så springer lortet og sådan noget. Og det lykkes selvfølgelig lige at få den ud. Og så putter de godt med plastisk sprængstof på. Har I flere negle tilbage oven på det her? Er det, er det totalt neglebidende spændende, eller hvad tænker du, Christian? Jeg tænker, at de fandme har lært noget af Goldfinger. Det her, det er et atommissil pakket pænt ind i en masse casing. Og så den lille bitte del, vi ser, der får vi forklaret, at de to ting her må ikke røre hinanden, og det bliver pisfarligt, hvis ja. de gør. Så det køber jeg. 
Jeg kan ikke se bomben. Jeg ved ikke, hvad der er inde bagved, hvordan sådan et sprænghoved fungerer. Men jeg køber det, fordi det er pakket ind, og de siger, det er farligt. Så ja, der sidder jeg sgu og bider nejlen. Jeg synes, det bliver lidt intenst her. Jeg må indrømme, at øh, da hun er kvindemenneske er bundet ud på, øh, på den hemmelige base ude på Atlantis, der tænker jeg sådan lidt øh, vores scene på bordplatformen, hvor øh, heldinden eller halskurken, eller hvad vi nu skal kalde hende, i, øh, i Diamonds, at hun også har skiftet til en bikini. Det er meget bekvemt, når man sådan skal ud til søs i slutningen af filmen, den sidste tredjedel, at kvinderne, de så lige kommer i en, i en behendelig bikini. Ja, man kan sige, det gjorde Mary Goodnight jo også i The Man with the Golden Gun. Og sådan noget. Så det er, <laughs> hvis ikke det har været så koldt op i alberne, så tror jeg også, Tracy Bond var råd i sådan en op i Peace Glory og sådan noget. Det, det, er, det er meget almindeligt. <laughs> de gjorde Kissy også, i, da de skulle ud på vulkanen. Ikke? De andre er i en ninja-tøj. Ja, Alle de andre er i en ninja-tøj, men hun er i en lille bikini. <laughs> det er fedt. <laughs> det er fantastisk. Altså, du, du, du sammenligner vi jo med vulkankampen før. Jeg synes, det her det er mere intenst. Ja. Men prøv end med ninjerne, fordi det virker, selvom rummet er vanvittigt stort, så virker det som om, der sker noget hele ja. tiden. Problemet med vulkansættet var lidt, jamen de står helt derovre, og vi står helt herovre, og så står vi sådan set bare og skyder lidt på hinanden bag ved nogle tønder. Det her, det virker meget sådan hand-to-hand combat, og små, øh, små bål og biler, der kører rundt og sådan noget. Så det virker meget mere intens, mm. det her. Det er jeg faktisk enig i. Men lad os bruge det der øh, sprænghoved til noget. Fordi Bond han kravler op imod kontrolrummet. Og så er der den her sekvens, hvor han hopper op på det der kamera, der er spændt fast i loftet og kører rundt over det hele. Og det kører heldigvis direkte tilbage til kontrolrummet. Øh, helt af sig selv. Øh, og så kan vi endelig bruge James Bond-temaet, der kører løs her. Ikke? For at vise, at der er noget. Og her, jeg, jeg må sige, jeg synes det er sent, det kommer, at de bruger James Bond-temaet. Men her der bruger de det jo ved, at James Bond går in action og gør noget sejt. Det er ligesom Indiana Jones-temaet, forventer jeg, når Indiana Jones træder i karakter og gør noget sejt. Jeg synes, der har været nogle film, hvor de har øh, brugt det lidt mærkeligt. Så sluttede actionscenen, og så kom temaet på, og det kom lidt random, og når de går igennem marker, og der bare skal være noget spænding og sådan noget. Ikke? Øh, her der bruger de det. James Bond gør noget aktivt nu, så kommer Bond-temaet på. Det, det kan jeg godt lide. Jeg synes, Marvin Hamlisch har, har godt greb om at bruge det tema. Er det, er det bare mig? Jeg kan godt lide det her, helt sikkert. Der var måske et par scener, hvor jeg godt kunne tænke mig, at de har brugt det. Der, hvor bilen kører ud over målen og så ned i vandet og bliver til en, en ubåd. Ja. Der synes jeg også, det har været ret oplagt at bruge Jeg synes, det. de har brugt det måske for lidt. Jeg synes også, det kommer for sent, at det først kommer på nu her. Men når han bruger det, så ved han da, hvordan han bruger det. Ja, helt sikkert. Altså, vi har haft nogle filmer, hvor det var sådan lidt malplaceret. At det sådan, der sker ingenting, eller action er over, ja. og Bond går derfra med en cigar i kæften, og så kommer Bond-temaet. Lige præcis. Hvad? Lige præcis. Men prøv at, det lykkes jo at få sprængt hul ind til, med lidt møje besvær ind til, til kontrolrummet. Og så trænger de jo ind... Det er jo egentlig for sent, får vi at vide, fordi om fire minutter, så bliver missilerne affyret. Og så er det Bond, han får en idé. Og nu må jeg jo lige dreje over til dig, Christian, fordi hvis der er nogen af os tre, som øh, har noget som helst forstand på øh, programmering, så er det dig. Jeg ved ikke, om du har programmeret atommissiler lige specifikt, men du har lidt forstand på programmering i forhold til os andre. Jeg synes, det er meget hurtigt, Bond, han øh, kan omprogrammere de her missiler, så de ikke skyder mod New York og Moskva, men finder hinandens position ude på havet og kan skyde hen og destruere de respektive ubåde, som skulle have fyret missilerne af. Øh, er det ikke det? Jo, hvis det var det, han gjorde. Så fortæl mig, hvad det er, han gør. Nej, <laughs> det lød så flabet, det må mm. øh, Nej, Bond, der er jo to systemer her. Den ene, det er til at sende meddelelser til ubådene, og den anden, det er det der tracking-system, som de har været på jagt efter. Det, de skulle bruge mikrofilmen til at lave en kopi mm. af. Øh, og Bond, han sidder med manualen til tracking-systemet, og det kan jo en hel masse ting, men det eneste, han gør, det er og hive tracking op på ubåde i nærheden. Han sidder med manualen, han skal trykke på et par knapper, og så kommer det op på skærmen. Det er det første, de skal bruge. Så har han koordinaterne på den ene ubåd, og koordinaterne på den anden ubåd. 
så går de over til der, hvor flådekaptajnen, eller hvad han nu er, han sidder ved den anden computer, og det er den, der kan sende beskeder til ubådene. Og det eneste, de skal gøre, det er bare change target, og så taste de koordinater ind, de har fået heddet op på skærmen via tracking-systemet, og så afsted til ubådene. Og så skal de jo bare punch ind i deres computer, der hvor de nu er. De kan ikke gøre noget herfra, fordi de er allerede uden for kommunikationsrange eller et eller andet. Men de kan sende nye koordinater, og så bede dem om at ændre det, før de fyrer missilerne af. Det er bare et spørgsmål om at få sendt beskederne ind. Så er det jo super enkelt og super troværdigt, det der foregår. Morsingbo, kan du så lige fortælle mig det her? Så bliver missilerne affyret, og så ser vi op på den store globus i lokalet, missilernes kurs. Jeg synes, det er kunstig filmisk spænding, de prøver at lave ved at få det til at se ud som om, at de to missiler er ved at ramme hinanden, fordi de kommer tæt forbi hinanden op på den der globus, det der kort, vi har. Altså, det, det er vel ikke repræsentativt for afstandene. De må jo være monster langt fra hinanden øh, potentielt. Hvad tænker du om det? Jamen, det tænker jeg altid, når jeg ser det. At det er sådan, ah, jamen, de rammer jo ikke hinanden. Det er jo, altså, det er jo one in a million, hvor de lige får sig skal ramme hinanden. Der. Selvom de er på vej hen imod hinandens udgangspunkt, ikke? Altså, så, så kommer de jo ikke til at køre ind og støde ind i hinanden. Vel? Altså, så så, så ej, det, det synes jeg er en, det er en ekstra spænding, som ikke er nødvendig. Ja. Der er sgu nok der er masser af spænding på ellers. Ikke? Hvad siger du, Christian? Kan du også forsvare den? Overhovedet ikke. I er fuldstændig ret. Altså, det er jo en, tredim- en, en position i tre dimensioner, som er repræsenteret på et todimensionelt ja. billede. Altså, når man flader alting ud, ja, så, så er de måske i den samme højde på et eller andet tidspunkt. Men de er jo ikke lige ud for hinanden. Altså, de, er jo både, de ligger jo ikke på en streg, altså på en linje. Det, det, det er rigtig dumt. Men det er, jo, det er jo en filmisk konstruktion. Det skal være lidt spændende. Ej, rammer de så hinanden? Øh, nej, det gør de ikke. Og kigger man på det kort der, jamen altså, så er så det her skib, de er ombord på, det er jo tættere på den ene ubåd, end de to ubåde er på hinanden. Så jeg vil måske skynde mig væk. <laughs> <laughs> så det er to, det, det er ikke nogen små ting, det er jo ballistic missiles. Det skulle være til at, at rydde uh, Moskva eller rydde ja. uh, New York ja. med. Det kunne godt være, at man skulle se at komme væk fra det her tankskib, hvis man var ret tæt på. Altså, blast radius er vist temmelig langt på sådan noget, sådan noget skidt. Så, så det køber jeg ikke. Jeg synes, det er så ærgerligt, fordi de har lagt det så fint op her. Hvorfor så ikke lave nogle billeder, hvor der er nogle missiler, der flyver og flyver tættere på, og så det ved jeg ikke. Lad det indikere, at nu er de på vej over med den ubåd. Vi skal måske næsten se ubåden i det fjerne eller et eller andet. Åh, oh, det er så dumt med sådan nogle skærme her, fordi det giver ingen mening. Det, det, det er lidt, lidt af det, der var øh, kamera ude i rummet på et eller andet objekt, vi ikke rigtig ved, hvor fanden var i Only Live Twice. Det, det er helt lidt mærkeligt. Men prøv at det lykkes. De to ubåde, de destruerer hinanden. Verden er reddet. Hurra, hurra. Men så begynder lige på vores skibet at eksplodere indenfra, så de må alle sammen løbe ned til den sidste ubåd og sejle afsted springer sig vej ud og sejler sted derfra, mens Libros synker til havets bund. Og så er ubåden ret tæt på Atlantis. Og medmindre Atlantis er sådan en base, der kan sejle rundt over hele verden, så er vi jo tilbage i Middelhavet nu. Så de, de sejler, synes jeg, jævnt hurtigt på, på kryds og tværs i verden her. Og Carter, han fortæller Bond, at de har fået ordre til at springe Atlantis i luften. Også selvom Anja Amasova, hun er ombord. Og det skal de gøre om fem minutter. Men Bond siger, han skal have en time, og så skal de bringe den pakke ind, som Q har sendt til ham. Han får 45 minutter, og så ser vi, at det, der er blevet sendt til ham, er ikke Little Nelly, men det er noget, der var det hotteste af det hotteste på det her tidspunkt, fordi det var helt ny teknologi. Det er en vandscooter. Ja. Og så blæser han afsted igen til James Bond-temaet. Nu er tidsfristen sat op for tredje akt, eller for det endelige opgør ude på Atlantis, og Bond blæser afsted på en vandscooter. Morsingbo er det hysterisk sejt, det er. 
<laughs> ja, altså det, det er meget fedt. Det der det problem, synes jeg, er det der med, at der så tydeligt står det her navn på den her vandskuber, som de har fået for det her firma. De har sikkert været sindssygt dyre på det tidspunkt. Ikke? Altså, der, der skulle, der, altså det er sådan, om den leverede af et eller andet wetbike firma, ikke? Altså, så er det jo ikke Q, der har bygget den. <laughs> så det, det synes jeg er så lidt underligt Men altså lukket Og, han, og, han, og han, øh, vi ser Bond fræse hen over vandet på den Og, og med, og med Bond øh, temaet på Er da super godt Helt sikkert Hvad siger du Christian? Ja, der er to ting i det Jeg vil, jeg vil gerne starte med på ubåden Den der ubådskaptajn Han er simpelthen den dårligste til at forhandle overhovedet <laughs> Han siger Vi skal angribe om fem minutter Bond siger Jeg skal have en time Ubådskaptajnen siger, det kan jeg ikke. Så siger Bond, så giv mig 45 minutter. Så siger ubådskaptajnen, det er i orden, du får en time. <laughs> Hvad helvede? Men det er jo fordi, han gerne vil give Bond en time. Det er kun et spørgsmål. Yeah. Ja, ja, han vil sikkert ja, ja. gerne give Bond to timer, hvis det var. Han skal bare først overtales til, at han jo ender med at måske at stå for en uh, krigsret, hvis det er, han, uh, han gør det, ikke? Om det, om det er 45 minutter, ja, det er en time, det. det er måske lige meget. <laughs> They'll kill me anyway. Ja, og så er der jo den her vandskuter her. Det er jo fedt, fordi det er jo en prototype. Der var, der var slet ikke noget af øh, det på markedet overhovedet. Og den er bygget af Nelson Tyler. Det ved jeg ikke, om siger jeg noget. Nå. Han er opfinder af de der helikopter rigs, som man bruger i dag til at filme fra en helikopter. Og udover det, så har han lige øh, tre små gyldne fyre ved navn Oscar. Sådan. Han har simpelthen tre Academy Awards for Technical Achievement in Motion Picture Industry. Fantastisk. Øh, så, så stort set alt, hvad der er filmet fra 60'erne og frem efter, fra helikopter, det er brugt, der har de brugt de der rigs, som hans firma har lavet. Og de har faktisk også i flere år arbejdet på en rigtig jetpack. En, der rigtig fungerer. Ja. Og har lavet uh, camera, uh, Tyler Camera Systems. De har lavet alt muligt. Og han har vundet tonsvis af priser og det ene eller andet. Og ja, det er helt vildt. Nå, han, er, han, han har haft fingrene i rigtig mange ting, så jeg synes, det er ret fedt at få ham repræsenteret her. Også lige netop, fordi de har brugt hans rigs så meget på alle de helikopteroptagelser. Både da de skulle optage den der sne-sekvens i alberne, men, øh, men så også alt det, de optog i Japan, hen over den der nationalpark, med den der, der hvor de skulle skyde Little Nelly ned. Ja. Jeg synes, det bliver sådan lidt øh, bedste cykel det her. <laughs> ja, det, det kan godt være, det er den måde, det er filmet på, men det er sådan, det, det er langt ud i havet, og så kommer Bond her på sin sofa-cykel. <laughs> Jeg synes, det bliver lidt... Bond-temaet, det hjælper på det, helt sikkert. Men, men jeg synes, det bliver sådan lidt, lidt væsent. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er Bond, han er i fuld uniform, og så kommer han kørende på den her lille wetbike. Og jeg kan godt følge dig. Men, øh, men hey, en teknologisk troldmand, vi har fået repræsenteret her. På Atlantis, der går det jo til gengæld ret hurtigt, fordi Bond når knap nok at ankomme, inden Stromberg får kaldt ham op til sig. Og der er lidt duel der, at Stromberg han troede, at han kunne få Bond eksekveret ned til den der hej ved, ved hjælp af elevatoren. Men da elevatordøren går op, så viser Bond, at han har lært af de tidligere filmer også, så man skal ikke stå på elevatorgulvet. Han har fødderne derude på, på siden og undgår faldlemmen. Og så prøver Stromberg at skyde Bond med den der pistol, der er spændt på et kæmpe løb ned under bordet, men Bond undviger og skyder og dræber Stromberg. Christian, så røg superskurken ud. Det er en relativt kort duel, de to imellem. Ja, yeah. altså, han har heller ikke vist sig til at være den, sådan, den helt korporlige. Ja, lige netop. He's not the physical type. Så jeg synes jo, det er fint nok, at han har en pistol skjult under bordet, og da det ikke virker, jamen så, så er det jo slut. Ja. Jeg synes, Bond virker meget voldsom her. Altså, han skyder ham to gange under bordet igennem det her rør. Det forstår jeg så ikke, fordi han burde jo ramme ind i pistolen i stedet for. Men, men det er jo ligegyldigt. <laughs> men til gengæld, efter han har gjort det to gange, at Stormberg til synligheden er ved at dø, der er ikke meget liv tilbage i ham, 
så skyder han ham lige i hjertet en ekstra gang for good measure. Ja. Til gengæld, så er det fede er jo, han tager jo lige fat om håndledet, da han skyder ham. Ligesom han gør i sin gun barrel sequence. Ja, det er jo Roger Moore på situeren. Jamen, der har han, der har, ja, han det har skiftet jo. til håndledet. Fordi i de første to film, der, 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 der greb han så jo i armhulen, ikke armhulen, men, men i det albuledet. Og nu er han kommet tættere ind på til håndledet. Ikke? Mm. Det er faktisk først for den her, han jeg synes, gør det. Jeg synes, det er et fedt callback, helt mm. sikkert. Ja. Lad I mærke til, at Roger Moore så lidt overrasket ud, da han bliver skudt efter af Stromberg. Nej. Og han vælter af stolen. Oh, ja, det er jo fordi, Roger Moore han besluttede sig at ændre det hele midt i scenen. Det er meningen, han skal blive stående bag ved den her stol. Fordi den her, det her skud i situationstegn, det er under stolen. Men midt i scenen vælger Roger Moore så at sætte sig på stolen. Og dem, der er på sættet og kan se Roger Moore, de ved ikke, hvor sprængledningen er. Og dem, der skal affyre sprængledningen, de kan ikke se Roger Moore. Så de fyrer øh, sprængledningen af, og der går ild i Roger Moores røv. Nå. Så han måtte på hospitalet og var væk fra sættet i tre uger og måtte have kvinder til at gå og smøre salve på. Og joken for ham var lidt, at uh, where other people have one hole, I now have three. Uh-huh. Fordi han har siddet om på sprængladningen. Og det synes de var vanvittigt sjovt. Så resten af, af optagelsen gik jo med at joke med Roger Moore og høre, om han har sat sig på nogle sprængladninger for nylig. Hvad siger du, Morsen? Det er jo ret hurtigt, vi får ekspederet Stromberg af banen her. Ja, man kan sige, jeg synes, jeg synes, det er lidt mærkeligt, det der våben, han har nedenunder, for det er jo en anden form for raket, han har, det er jo ikke en pistol, men som tager en hel del tid at komme fra den, der bliver affyret fra, og så hen til målet. Altså, hvis det, hvis det er en pistol, hvis det er en kugle, så er den der i øjeblikket, altså, så er den der jo før, man hører, man hører braget, ikke? og så havde han jo skudt bond. Men han har altså et missil, eller hvad fanden det er dernede, som siger, på vej derhen af, ikke? Altså, bare sådan, så tror jeg da bare, at jeg flytter mig. Sådan, så skyder jeg tilbage igen, bum, 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 ikke? Altså, så det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt ideen om han har sådan en våben nedenunder det er jo totalt bondskud, helt sikkert ikke? Altså, men, men man skal være med at tænke lidt for, alt for meget over logikken i at have et langsomt bevægende sit og så kan jeg skide godt lide at han går ind så du pointerer det Christian, at han skyder ham en tredje gang ikke? for good measure altså, du har lige været ved at udrydde hele menneskeheden ikke? Altså, ja, sørg lige for at du er helt, at du er helt død ikke? Ja. Ja, det er og, og, og igen, og igen skal, skal, de skal jo ikke have en slåskamp de to her så det, det giver fuldstændig mening det her han er der, ikke... der, er en anden, der er jo en anden Bond, han skal have slåskampen med jo. Nemlig. Og han, han kommer jo her, fordi Bond han leder videre efter Anja Masova. Og ude på en gang, der render han så ind i Jaws. Og de har så den store end battle. Man kan også sige, at det er, i de foregående film har vi jo efter, at hovedskurken er blevet fjernet, så har vi haft et sidste opgør med, med Nick Nack, med Tihi og så videre, med Winter og Mr. Ketting. Det kommer her med Jaws. De ender inde i det der rum med hejbassinet, og så er det, at Bond han kan ikke klare Jaws, han kan ikke flygte fra ham, og så heldigvis, Mærkeligt nok, så hænger der en kæmpe magnet, som han får tændt og hejst hen over Jaws, så hans tænder hænger fast i den. Og så hejser Bond ham ud over hejbassinet og smider ham ned, og så svømmer hegn hen til ham, men det er jo Jaws, der vinder, fordi yeah. han dræber hegn med tænderne. Og jeg er jo nødt til at lige pointere, når vi har talt om, at Live and Let Die var Black Exploitation inspireret, Man with the Golden Gun var Kung Fu inspireret, vi ved, at den næste jo er Star Wars inspireret, som kom ud i, her i den her sommer, 77. Altså to år før Spy Who Loved Me, der var den film, der væltede verden, den hed Jaws, og handlede om en hej. Og det er jo ikke tilfældigt, at de kalder den her skurk for Jaws. Jeg tænker, er det så tilfældigt, at de lader ham til sidst slutte af i en direkte duel med en hej, og det er den her films Jaws, der vinder? Ikke en sjov lille, lille hilsen? At så, oh, så... Altså det, det tror jeg helt sikkert, det er, fordi lad os, det, det, det er jo det, vi har snakket om, det med, at de er gået fra at være trendsetter til at følge det, som er populært i tid. 
Så, så, så det tror jeg helt klart er grunden til, at både at han hedder George, og at der er en hej så meget med i den her film, som der er. Som bliver dræbt af den her film. <laughs> af den her ja, film George, ja, 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 det er det. George eats man, George. Ikke? Altså, ja. Ja. Og man kan sige, at der er jo en ekstra lille øh, krølle på den hejfinde, nemlig at en af de instruktører, der var i spil til at skulle instruere den her, efter Guy Hamilton røg fra, ja. det var Steven Spielberg. Men han var i postproduktion på øh, George på det tidspunkt, og som anekdoten siger, så ventede Broccoli lige på at se, hvad det blev til med den der fiskefilm. Okay. <laughs> så han besluttede sig for, at man skulle engagere Spielberg og lege. Og så er Spielberg ud og lave nærkontakt af tredje grad, som jo tjente altså endnu mere end den her film. Ikke? Nå, men, men, men uh, Morsingbo, så kan du få lov til at starte. Uh, Slutopgør med Jaws? Det er okay. Altså, det, det, igen, det er Roger Moore-univers, vi er i her. Altså, så jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Det er jo meget sådan, hvor fanden kommer den fra? Det er altså, ret fedt ud der, hvor han hænger i den. Uh, der er et øjeblik, hvor han kun hænger i tænderne, sådan ser det ud, ikke? Altså, så holder, ellers så holder han jo ved den med sine kæmper hænder det meste af tiden, ikke? Altså, men det der med, at Bond bliver nødt til at flygte fra ham, og jamen, vi kan fandme ikke klare ham her, altså, og så må han igen bruge hovedet, og så, ja, så finder han heldigvis den her magnet, og så synes jeg, det er super sejt, når George, han så lige, han tager bare ved den her hej, og så bider han den i el, ikke? Altså, han er simpelthen mand. <laughs> er du enig i det, Christian? Ja, jeg synes, magneten er rigtig, rigtig tåbelig, men altså, havde han dog bare kunne svinge den og bruge den som en wrecking ball, og så vælte ham ud over kanten af det, det der hejbesæng. Åh, oh, jeg synes, det bliver dumt det her. Jeg kan godt lide tænderne, men, men det der det er altså for dumt. Og så skal Bond smile, så George smiler tilbage, og så kigger Bond op, mens han smiler, så kigger George op, mens han smiler, og så hænger tænderne fast. Mm. Uh, hvis den magnet den er så kraftig, så kan den jo suge tænderne til sig, selvom han ikke har munden åben. Altså, det er jo ikke, fordi læberne de fjerner magnetisme. Ja, det, det synes jeg er lidt tåbeligt. Til gengæld synes jeg, det er ret fedt, hvor han falder i vandet. Uh, det ligner en rigtig hej. Han går godt nok til den, holder ved og, og blod over det hele. Den, den vrikker rigtig meget, så jeg synes godt, det ser rigtig godt ud. Jeg kan godt lide det. Jeg tvivler om, om Jones overlever. Nu ved jeg jo desværre, at han er tilbage i Moonraker. <laughs> så. Ej, det lyder som om, jeg ikke kunne lide figuren Jones, men altså... Det er lidt ærgerligt, at når vi nu ser dem her i retrospekt, at vi ved, om de overlever eller ej. Ja, ja. Men, men i den her scene, det, det bliver aldrig rigtig farligt, vel? Men, øh, men jeg synes det er meget cool, at i stedet for at flygte, eller et eller andet tåbeligt, at han giver den et knockout punch, eller et eller andet, han bider den, ligesom han har gjort okay. alle de andre. Når vi nu har introduceret, at han bider ting, jamen hvorfor så ikke en hej? Altså... Ja, jamen, det er det. Men jeg vil sige, de var jo også lidt i tvivl om undervejs, om, øh, om George han skulle overleve til den næste eller ej. Altså, de de øh, lavede jo faktisk en version, hvor han dør øh, her på Atlantis, men, men, ja. men konstaterede bare undervejs, at de tænkte, ej, han, ham her karakteren, han bliver sgu for fed, ham, ham skal vi have med videre, vi skal have muligheden for det. Så det var jo den beslutning, de træffede. Jeg er fuldstændig enig, jeg synes, den der magnet, det er, det er simpelthen, det er for, jeg synes, det er for plat. Øh, der, kunne, der var andre måder, de kunne have gjort det. Jeg synes godt, de kan ramme en tone, hvor de stadig kan holde Jaws, og de her situationer farligere, end de gør. Men, men det, er stadig, det er jo meget sjovt, en meget sjov kamp. Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent. Tiden er gået, og Carter han, øh, bliver desværre nødt til at affyre øh, missilerne. Vi ser, at Bond han lige når at befri Anja, og så krydset med hinanden, der ser vi, at George han svømmer til, tilfreds væk fra den døde hej, men ser lidt irriteret ud, da det hele begynder at eksplodere med på ham. Så er det hele ved at kendre, og Bond og Anja de kastes rundt i gangene, øh, og Bond finder den der flugtkapsel, mens, mens Atlantis, som navnet jo lagde op til, synker i havet, så lykkes det Bond at flå døren til kapslen op og hive Anja med dig ind. Og den her kapsel, den er jo så udstyret med en stor blød seng og masser af champagne og spiritus, og de bliver fyret sted op mod overfladen, mens George, han 
svømmer afsted, og Atlantis synker i havet. Bare lige det her klimaks her, indtil vi ser, hvad det reelle emotionelle klimaks det er. Hvad siger du til det, Christian? Jeg kan godt lide det. Jeg synes faktisk, det er meget fedt med alt det her vand. Og så kan jeg godt lide, at det ikke er sådan, at Bond slipper væk, og så begynder de at skyde på Atlantis. At det er sådan lidt, nå, jamen altså nu har han fået de der 45 minutter eller en time, vi blev enige om. Oh well, let's hope he's gone. Og så fyrer amerikanerne af missilerne, eller hvad er torpederne af. Det kan jeg sgu godt lide. Det, det synes jeg er ret fedt. Og det bliver også lidt intens. Der kommer fandme meget vand ud af de der gange mm. der. Altså, det, det synes jeg er ret fedt. Jeg savner måske lige en enkelt scene, hvor de bliver revet med det, alle de der vandmasser der. Men, øh, men det gør sig jo godt, og, og hun gør sig godt i en våd bikini. Det synes jeg er helt sikkert. Selvfølgelig er der en escape pod. Selvfølgelig er det. Er du, Morsimbo, synes du også, det er, er godt og intens det her? Ja, jeg kan, sgu, jeg kan sgu godt lide det. Øh, ja. Det er fedt, og jamen, escape potten, jamen, det giver fint nok mening. Vi, vi har jo også set, at Stromberg, han er jo også en mand med dyr smag, så selvfølgelig har han også en veludrustet <laughs> escape pod, hvis det skulle blive nødvendigt. Ikke? Øh, så det kan jeg godt købe ja. øh, i det her univers, selvfølgelig. Ikke? Altså, og så har vi set George, der dukker op igen. Ja, ja. ja, 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 ja. ja altså, det, det synes jeg også, det afslører også det hele her. Nå, men så ved vi, at han overlever. Altså, der, ja. Jeg kan ikke forestille mig, jeg ved godt, der kan være kilometervis til, til, til land, men, men med alt det, vi har set ham overleve, så selvfølgelig, selvfølgelig overlever han den svømmetur. Altså. Ja, den klarer han nok også, ja. Ja, det tror jeg på. Der er to momenter tilbage. Det ene er lidt alvorligt, og det andet er øh, absolut øh, knap så alvorligt. Øh, en en øh, sjov punch til sidst. Første alvorlige bond, han tager en flaske Dompagnon frem, og skal til at åbne den, og imens så peger Anja James Bonds pistol imod ham, som hun siger, missionen er slut, kommander. Og så ryger proppen af champagnen, og alluderer ja, pistolskud. Ikke? Det minder mig jo totalt om Slå Først Fred, Nå, hvor der også er en champagneprop, der skal, der skal simulere pistolskud på et tidspunkt. Ikke? De smiler, og Bond han beder om en dødstøms sidste ønske, nemlig at de skal smide de våde klude. De knaller løs derinde, og senere ligger de så nøgne under dynen, og Anja hun siger, hun er bekymret for, hvad deres chefer vil sige, men Bond han er helt rolig, det opdager de aldrig. <laughs> men selvfølgelig, så dukker et britisk flådefartøj op, og der er M og Frederick Gray og Q og Gogol, de er jo ombord, de indfanger den her kapsel, og så kigger de ind gennem vinduet og ser de elskende spioner. Og Gray han spørger det her, hvad laver du Bond? Og Bond han siger, keeping the British end up. Og så kører han de der rullegardiner ned, som den selvfølgelig er udstyret med, og så går vi over til end credits. Okay, jamen her der er der både forløsning på hele øh, missionen for øh, Anjas vedkommende. Hun kan nu endelig få sin hævn, men Bond han får charmeret hende. Og så har vi den her, øh, måske charmerende, måske for, for platte øh, slutning. Hvad tænker du om det, Morsingbo? Åh, oh, tak for det. Ja, <laughs> Du sad og svede og håbede, at jeg spurgte Christian først. Ja, fuldstændig. Men, 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 men nej. Jeg synes egentlig, at forløsningen imellem dem er, er, er sgu egentlig ganske fint. Altså fordi, hun ved jo godt, at han er taget derud for at redde hende. Og jeg tror, hun har haft den tid til, som vi også snakker om, til ligesom at lade det her synke ind, ikke? og vide, hvilken profession de er i. Ikke? Altså. Og så, ja, så er han pokkerchermeret. Så jeg tror, en blanding af det hele gør det. Og det kan jeg sgu godt hoppe med på. Det er, fint, det er fint for mig ikke? og mm. så keeping the British end up altså det, det, altså det er jo en klassisk Roger Moore bond replik det må man bare sige det er en, det er en af de helt store at hans, han smider afsted der ikke? Altså, og den her type slutning er jo den vi får i stort set alle Roger Moore film med at, at cheferne opdager bond i, i ferie med, med, med at lave the funny business med, med, med heldinden i filmen ikke? Mm. så det kommer vi til at se mange gange 
Øh, og det her synes jeg jo, synes jeg faktisk er en af de bedre. Det er super fjollet, men det er bare det univers, vi er i nu. Øh, og så hans Keeping the British End Up, Sir Asgood Shawmax. Sådan er det. Hvad siger du, Christian? En god øh, forløsning øh, på Anja Masova-plottet og øh, sjov slutning, eller hvor er du hen? Ja, yeah, altså, vi skal, vi, skal jo have en ende, vi skal jo have en ende på det her. <laughs> Quite literally. Ja, vi er nødt til. <laughs> Jamen, vi er nødt, de har jo bragt det på banen, og vi er nødt til at finde ud af, hvordan hun har det nu, ja. hvor Bond har reddet hende fra, fra den visse død. Og så har de jo lagt op til, at der skal være noget romance imellem dem. Det er de jo lagt en masse små breadcrumbs, og så selvfølgelig skal der være et payoff her. Det kan ikke være på andre måder. Det er jo Bond. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med slutningen her. Jeg, jeg, jeg er så, så meget en teknisk nørd, at jeg sidder og tænker, at da de affyrede den der nødpod der, der havde den sådan et helt understel, den brugte til at, til at skyde op mod overfladen. Og da de sejler ind i det her skib her, der er det som om, det er bare den der lille kapsel, der slet ikke er noget understel på. Ja, det skal være blevet skilt af undervejs, men det har vi jo ikke set jo. Nej, det er jo lige nemt det, så jeg tænker, når nu vælter den forover lige om lidt, når den rammer bunden af skibet, altså der hvor de sejler ja. ind, men det gør ja. det ikke. Så. For jeg tænkte det samme allerede første gang, jeg så den som barn, vil jeg sige. Ja, men det, det er ret tydeligt, men altså det, det er så lille en ting. Så, øh, og så har vi jo fået for vane det her med, at de skal overraskes. At det, der skal være en direkte scene med M, hvor han skal blive forarvet over, at, øh, at Bond ligger tykker sex med, med, med pigebarnet. Og denne gang er det jo oplagt af hendes chef med, når han nu også er blandet ind i plottet. Det er fint nok. Det er det, jeg forventer, der kommer her. Jeg synes ikke, det er hverken godt eller, eller super skidt. Det er bare, det er. Jamen, jeg, 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 jeg skulle også med der. Altså, jeg synes stadigvæk, Barbara Bach har lidt svært ved at spille den emotionelt hjem for mig, til at jeg sådan helt køber forløsningen i det. Altså, det, det er sådan lidt... På et tidspunkt betød det ufattelig meget for hende, og nu betyder det ikke rigtig noget for hende. Altså, jeg... Er, er I ikke med der? Altså, har I ikke også svært ved at følge? 100 procent. Ja. Det, det, det er super dårligt spil, det der. Ja. Så, men, men, men bortset fra det, så synes jeg, det er meget hyggeligt. Og jeg vil virkelig hellere... Altså, det er også som om, den der meget alvorlige tone passede bedre til On A Secret Service-filmen, end det passer til den her. Altså, der, der er noget ved den her tone, som... Vi bliver ved med at kalde det Roger Moore-tonen, men det er, jo, det er jo filmskaberne bagved, der har valgt at have den tone til en Roger Moore-film. Og det er nok et fornuftigt valg, for det er det, han har nemmest ved at spille hjem. Men jeg synes, jeg synes heller ikke nødvendigvis, det ville klæde den her at være meget mere øh, til den mørke side, med hvad de ellers har lagt i den her, med Jaws og med de gadgets, der er sådan noget. Så, så jeg synes egentlig, den, den lette tone der til sidst er sgu meget sjov. Jeg, 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 er sgu, jeg er på det på den udgang derfra. Vi klipper til credits og en, what, en barbershop-udgave, og nobody does it better lige pludselig. Nej, 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 nej. Det, er f- det er 40 mænd, der kommer ind i, i, i matchene med trostøj og danser en lille dans, mens de synger nobody does it better. Det er helt forfærdeligt, det her. Er det ikke forfærdeligt? Det er helt forfærdeligt. Og så kører den over i, i, i den ellers i glimrende øh, udgave, vi kender fra, fra, fra titelsekvensen. Ikke? Altså, det er jo tricket, de ja. lavede for sidste gang med Man of the Golden Gun, med at lige starter med en lidt ny version af det, og så glider over. Mm. Men, men der, der var det jo bare en ny tekst, og det gav mening. Fuldstændig. Det var helt fint. Det var, det var der ingen problemer med, for mig i hvert fald. Det her, Jeg synes, det er helt forfærdeligt, at de starter med det der sømandskort ja. der. Ja, ja. Hvad Christian? Var du okay med det, eller hvad? Jamen altså, I priste jo sidste gang, at den, det var den samme melodi, men med en anden tekst. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tænkte, at I, så er I sikkert også glade for det her. Jeg synes, det er forfærdeligt. Ja, det er vi alle tre. To forskellige ting, synes jeg. Tre for tre på det der, det Jeg er i hvert fald glad, at den glider over i den rigtige version. Ja. Så lyver de jo for os noget så gvaldigt, fordi de skriver, yeah. The end of the spy who loved me, James Bond will return in for your eyes only. 
og ja, det er jo jo, det gør han da, men, men der er en film ind imellem, som hedder Moonlight. Ja, det er det. Men det vil igen det her, der understreger det her med, at Bond er præget af sin tid, ikke? fordi det er jo på grund af Star Wars, ikke? 100 procent. Ja. Den her sommer udkommer Star Wars og bliver den største kassesucces nogensinde i biograferne på verdensplan. Og så tænker Ion selvfølgelig, jamen øh, hvis det virkede for Luke Skywalker, så virker det også for James Bond. Vi skal ud i rummet. Og det er jo simpelthen det, vi skal næste gang med Moonraker. Så må vi lige øh, gemme for Your Eyes Only øh, en film. Men vi kommer til den på et tidspunkt. Jamen, det var slut på The Spy Who Loved Me. Jeg er ret spændt på, hvor vi ender henne på de forskellige, øh, forskellige ting, vi skal igennem nu her, som en lille afrunding. Fordi inden vi giver karakterer og uddeler en MVP for den her film her, så gør vi altså det på James Bond-filmene, at vi giver en bestået eller ikke bestået hver især til nogle forskellige elementer. Og det er blevet min tur til at starte. Vi lægger for med James Bond. Det er Roger Moore. Jeg synes klart, det er Roger Moores stærkeste præstation indtil videre som James Bond. Så jeg giver en, en ret overbevisende bestået til Roger Moore den her gang. Hvad siger du, Christian? Øh, jeg synes, det er hans bedste præstation indtil videre. <laughs> øh, den har fået noget mere edge. Knap så mange tåbelige totally jokes. Øh, og han vikler med i rollen her, synes jeg. Så det er en klar bestået. Vores niveau? Jamen, jeg er helt enig. Ja, øh, på trods af de ting, som øh, karaktererne udfører i, i, i den her film med... med at skulle op for den mandsjovanistiske, så synes jeg, at Roger Moore øh, faktisk gør det, gør det øh, ret godt, og helt klart har udviklet sig i rollen. Så han er bestået. Mm. Jamen, øh, Christian, der er en bondskurk denne gang. Er det Karl Stromberg i Kurt Jørgens skikkelse? Ja, altså han er jo lidt... <laughs> Han er jo lidt i en klasse for sig, fordi han ikke er den her sådan kæmpe megalomania, cackling, crazy boss. Men jeg synes, han har nogle ret gode idéer. Jeg synes faktisk, han spiller dem ret godt hjem. Han får bare ikke ret mange scener til at gøre det. Men det han gør, synes jeg faktisk er ret godt. Så kan vi diskutere hans, hans sindssyge plan senere. <laughs> men, men jeg består ham. Ja, hvad siger du, Morsimo? Jeg synes, han er super stærk. Altså, Køben Jørgens var jo en super god skuespiller. Altså, det, alle de der, han gør så mange små ting i den karakter, øh, som det ikke gør til en helt karakter. Øh, jeg synes, han er en fed skurk, ham her, øh, Stromberg. Det, 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 må jeg, det må jeg sige, det synes jeg, han er. Øh, så, så han er klart bestået for mig. Ja, Jamen, han er også bestået for mig. Jeg ved ikke, om jeg er så vild med det der øh, svømmehud mellem fingrene. De har Nå. Og, øh, mm. og, altså, der er sådan nogle ting med, at jamen, han er jo ret immobil. Han er i sine to rum på Atlantis, og så ser vi ham ombord på, på den der Liparus, og så meget gør han ikke selv. Og sådan noget. Øh, men det er en god skuespiller. Jeg kan sgu godt lide ham. Det er en ret solid bestået for mit vedkommende også. Tror du ikke, det ville have været værre, hvis de havde brugt det til noget, at til sidst så svømmer han væk fra Atlantis eller et eller andet, fordi han har svømmehus, han kan svømme dobbelt så stærkt som en Det er farligt at komme for meget ind på det i hvert fald, ikke? Men altså, de bruger det heldigvis ikke til. Jeg synes ikke, løsningen det var, at de skulle bruge det til noget. Jeg synes, løsningen var, at han skulle ikke have haft det. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det skulle ikke have været der. Morsingbo. Mm. Så er det filmens Bond Babe. Jamen, det er jo Anja Amasova, Triple X, Barbara Bach. Åh, jeg synes, det er rigtig svært. Fordi øhm, det er en underligt konstrueret karakter for manuskriptets side. Og den er heller ikke hjulpet af instruktør. Det er den virkelig ikke. Og så er hun forsvingende i sit spil. Det, 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 har, det har været en sindssyg opgave for hende, og jeg synes egentlig, hun gør, hvad hun kan. Det kunne være sjovt at se en, en dygtig skuespiller ind i den her rolle, men jeg vil stadig sige, sådan som den er skrevet, så var det stadigvæk ikke blevet fedt. Det var ikke blevet rigtig fantastisk, som den her karakter jo skulle have været, som, som det her russiske kvindelige brandang til, til Bond. Så, så det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg synes virkelig, hun gør, hvad hun kan, men, men hun, hun var ikke skuespiller, så, så hun består af svært. Nej. 
Jeg synes, det er relativt nemt. Jeg synes, det er en rigtig god idé til en karakter, som kunne være blevet rigtig fed. Jeg tror, det her det kunne snilt være blevet en af de aller, aller bedste bondbabes, men jeg synes ikke, den er super godt skrevet på Manusplan. Den er ikke godt instrueret hjem for Louis Gilbert, det, det må man sige. Der har han ikke lige haft en lige så god hånd som så meget andet. Og jeg synes ikke, hun spiller særlig godt overhovedet, så jeg synes, det er en ret klar ikke bestået for mit vedkommende. Christian? Nej tak. Ikke Nej tak, ikke bestået der. Jamen så er det Bonds hjælper, som jeg har. Hvem fanden er Bonds hjælper i den her? Kaptajnen på ubåden til sidst, amerikansk kaptajn eller sådan noget. Jamen er det ikke den rolle, som Felix Leiter han ville have haft? Er det jo. ikke kaptajn Carter? Ja. Er det, det, det er vel nærmest ham, ikke? Fordi ellers så er vi over, og vi har jo ikke brugt Q og M og Nej. sådan noget. Nej, de er jo ved siden af, ikke? Ja. Og, og der er jo ikke rigtig nogen andre, han møder undervejs og sådan noget, som sådan er de der... Så, så det må være Captain Carter. Ja, det er ham, som ville have været Felix Leiter. Enig? Jamen, jeg synes ikke, han spiller specielt godt, og jeg synes, det er en ret kedelig rolle. Han er ikke bestået for mig. Christian? Ej, det, det, det er lidt en tom rolle, øh, Vi bruger ham til for lidt. Øh, selvfølgelig skal der være en eller anden, som Bond kan snakke med. Øh, men, men jeg synes det, det er for kedeligt. Jeg, jeg savner en rigtig Felix Leiter-type mm. her, øh, der kunne hjælpe Bond på en eller anden måde. Øh, så nej tak. Og Morsingborg? Jeg kan faktisk meget godt lide Jeg synes faktisk han gør det, gør det ret fint Og har mange små ting Hvor han spiller ret godt op til Roger Moore Problemet er bare at han kommer ind så sent Så det, så det bliver sådan en underlig rolle til sidst Så jeg synes han gør det egentlig meget fint Men, men rollen bliver ikke brugt ordentligt Og, og ja som sagt kommer for sent ind, Så den består ikke Den består ikke så er det skurkens henchman, eller henchman Christian Jaws, er selvfølgelig den helt store øh, høje, der toner over dem alle sammen. Men der er jo også Sandor, og der er jo også Naomi. Oh. <laughs> ja, øh, Sandor og Naomi, de er, de er så anonyme, så sådan synes jeg ikke rigtig regner med i, i det her regnestykke, men jeg synes bestemt, Jaws er, er fantastisk. Rigtig intens håndlanger, og nogle gode actionscener med ham. Og lidt mere personality end bare Frankensteins monster, dum og stor. Så den er bestået. Anonym er ikke lige ordet, jeg vil sætte på Naomi. Hun er bare dårlig. Ja, ej, det er jo selvfølgelig, i den her film er det sammenhæng, at det er jo selvfølgelig George, det, det drejer sig om. Uh, jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig, både Naomi og Sandor er, er fine nok, men det er jo så små roller, som det er. Uh, men George er altså, velkommen til tegneserierhåndlangeren, men jeg synes, han er fed. Altså, det, det synes jeg sgu, han er. Altså, og sikke et element at smide i den her film. Og han får lov til at fylde, ikke altså. Men i det her univers, der synes jeg, at han passer så godt ind, så han får en, en klar bestået for mig. Jeg er, jo, jeg er jo helt med og er de samme årsager. Sandor, det er okay. Gør hverken fra eller til. Jeg synes, Naomi er jo, jeg synes, hun er super lækker. Jeg synes også, hun fungerer godt i det, hun bliver brugt til. Hun mm. kunne godt have brugt mere, fordi hun er jo ikke karaktermæssigt på nogen måde lige så stærk som Fiona Volpe eller de der, vi har haft tidligere. Altså overhovedet ikke. Så det er jo udelukkende udseendet. George, som du siger, velkommen til tegneserie Henchman. Det er en ny James Bond, vi går ind i her. Altså det, det er det bare. Nu, nu er vi nået til, hvor der er plads til sådan nogle tegneserie ting her. Det lægger filmen også selv op til, synes jeg. Så, så derfor synes jeg, han passer ind. Jeg havde, jeg havde klart dumpet, hvis de havde prøvet at lave den samme version af en uh, henchman i uh, From Russia Love, for eksempel. Ja. Det er fordi, filmen også er lojal over for, at det er det univers, der kan det her godt lige med nød og næppe uh, slippe igennem. Og så synes jeg, han bliver ret fed. Så, mm. uh, så det er også en, en, en relativt klar bestået fra mig på, på den. Så Morsingbogen, skurkens hemmelige base, jeg ved ikke, hvordan I har det, men for mig er det for en sjældent gang skyld, er den faktisk todelt. Vi var lidt ude i det på, på, med Spectre Island og sådan noget på, 
from Russia Love, og at det blå også er på en båd og sådan noget, ikke? Altså, så, så der er jo lidt præcedens for det. Jeg synes jo egentlig, at den er todelt, fordi det er jo klart, Atlantis Stormbacks base der, men det er vel også Liparus, Ken Adams øh, store tankskib. Hvad, hvad, hvad tænker du, Morsingbo? Jamen, jeg tænker, selvom det kun var en af delene, og vi lidt dem op, så ville de bestå hver for sig, altså for mit vedkommende. Altså, han har simpelthen bygget det her kæmpe store monster af, af en undervandsby, øh, som Atlantis er, og så med en masse bygninger omkring dem, ser vi i hvert fald på planen. Ikke? Altså, den er super fed, det er vildt fedt med det her, og hans, og hans, øh, hans, hvad hedder det, hans spisesal der, ikke? Det, det er vildt fedt. Altså. Og så har vi tankskibet, som, som sluger andre, eller som sluger ubåde, og som har en førerbunker af format ikke? i sig, som man er beskyttet. Det jeg synes jeg er super fedt, det er super fedt design, og det er ligesom det skal være altså, i det her <laughs> store univers. Altså, så det er klart bestået for mig. Ja, Jamen, jeg er enig med dig i, at øh, de ville være bestået hver især, så de består helt klart også sammenlagt. Øh, Christian? Jamen, jeg er glad for, at de er slået sammen. Jeg vil ikke have bestået Atlantis. Jeg synes simpelthen, der sker for lidt. Øh, der er en hejtank, og så er der et sted, hvor han kan spise, øh, og et sted, hvor han kan holde øh, smukke kvinder øh, bundet fast. Der er selvfølgelig nogle fede vinduer, men, men det, er jo, det er okay. Den kan, ja, den kan op og ned. Det, op og ned af vand, det er fint nok. Hvad mere ønsker man så ikke De ting, du lige beskrev der. Ja, det er nok det. Til gengæld, så piner det jo mit hjerte, men øh, tankskib, der spiser ubåde, den er, jo, den er jo fantastisk. Det er jo super fedt sæt, og den har jo alt det, man kunne ønske sig en dag, en indbygget monorail, når man nu skulle køre store atomvåben rundt. Så, øh, så den, øh, den er jo større end Atlantis, så den må også få en større vægt på skalaen, så den er større. <laughs> Sådan. <laughs> Skurkens sindssyge plot, skal jeg sige noget til. Jeg synes, øh, den er enormt svær. Jeg har jo tidligere godt kunne lide de her trusler om global ødelæggelsesplot, så er der ligesom virkelig noget på spil. Og jeg må sige, vi har været igennem det her med, at det handler om afpresning. Så nu kan jeg faktisk godt lide, at det er en... en sindssyg skurk, som bare gør det, fordi han tror på noget i hans verden, noget større, nemlig at, at genstarte menneskeheden, men at gøre det i hans element under vand. Øh, det er jo top crazy, øh, men det er jo også det, man et eller andet sted forbinder med, med skurkenes plot. Så den del af det er jeg med på. Øh, jeg åh, ved ikke rigtigt, om jeg er så vild med det her med et stort tankskib, der hedder ubåde, og at Teorien så er, det er jo stjålet fra, selvfølgelig fra Jorne Lev Twice, at teorien så er, at ved at skyde atombomber på hinanden, så kan man få supermagterne, som udmærket godt ved, at der er nogen, der har kidnappet de her atomubåde og står bag det her, at så kan man få dem til at udløse en global atomkrig. Jeg, jeg tror ikke på, at det er det, der ville være effekten her. Jeg tror, at han ville få smadret New York og Moskva, og så ville der ikke ske mere i den henseende. Så ville de fortsætte deres, u, øh, deres ubundhørlige jagt på Stromberg og jeg kan rigtig godt lide rigtig meget ved, ved ham og ved hans plot og ved hans idéer, men det er lige præcis det element der, at jeg tror som ikke, det vil få den effekt, som han selv går og tror, som gør, at jeg, jeg desværre ender med ikke at bestå det. Christian? Ja, øh, jeg køber ikke øh, atomvåbens øh, plottet overhovedet. Jeg, jeg synes, det er tåbeligt med de her ubåde og en, øh, et tankskib, der æder ubåde. Hvis han går så meget op i, at der skal, han skal bygge en by under under havoverfladen, og folk skal holde op med at ødelægge havene, jamen så havde jeg foretrukket et eller andet crazy plot med en virus, der skal udslette hele mankind, og så kan han bo i sin base under, under vandet hele vejen. Jeg, jeg køber ikke det med atombomberne, hvis jeg skal være helt ærlig. Så den er ikke crazy nok til mig. Jeg siger nej tak. Og hvad siger Morsingbogen? 
Ja, men det er jo ligesom det skal være, altså atombomber, til, som, som udsletter hinanden og starter 3. verdenskrig, og, og hvis så først er blevet fyret nogen af, så smider de alle dem af, de har, og så har vi hele verden udslettet, og så har han sit rige under vand, øh, hvor han kan bygge en ny verden op. Det er der lige præcis som et megalomaniac øh, plot skal være, så det består på mig. Ja, ja. Christian, hvad siger du til locations? Øh, hvor pokker har vi været? Vi har været vidt omkring i den her. Vi starter i en ubåd, vi kommer til Rusland, vi kommer til London, vi kommer til de østriske alber, vi kommer til Sahara og Cairo og forskellige spændende steder langs Nilen, Luxor. Så kommer vi til Sardinien, vi kommer ud og padle ud i Atlanterhavet. Ja, er det... Kanada. Ja, ja det gør vi. optagemæssigt gør vi jo så, men handlingsmæssigt gør vi jo ikke. Nej, og ø- Østrig og Schweiz. Ja, men, Øst- Østrig ja, ja. gør vi jo der i, øh, med den der ski- skihytte der i starten. Vi, vi, vi plejer at skele til, hvor ja. kommer vi handlingsmæssigt hen, mere end til, hvor det er optaget. Okay. Men så kan du selvfølgelig sige, at så er locations fra Bahamas og locations fra Canada brugt super fedt, for eksempel til at illustrere de andre ting. På at ja, de andre, ja. Jamen, jeg synes, det gør sig rigtig godt. Undervand senere fra Bahamas, jeg tror, det var dig, der sagde, så er vi allerede på 50 procent. <laughs> <laughs> og jeg kan, gå, jeg kan jo rigtig godt lide skisekvenserne, både dem, hvor de følger efter ham, og, og selve springet og med faldskærmerne hele. Så både Kanada og, og Schweiz gør sig rigtig godt som Østrig der. Sardinien er okay. Det, det skal være middelhavsområde, så det, det er okay. Jeg kan rigtig godt lide Ægypten. Jeg synes, det, det gør sig godt. Der er nogle problemer med at komme rundt, men... Ja. Øh, men udsendingsmæssigt ser det jo super fedt ud. Så, øhm, så den er bestemt købt. Den er stort bestået. Hvad siger Morsingbogen? Enig bestået. Ja. Og jeg giver den også en meget, meget klar bestået. Jeg synes, vi er oppe i noget af det yberste, vi har været i gang med her. Super fede locations. Øh, Morsingbog. Gadgets. Jamen, hvad har vi af gadgets her? Vi har en øh, Lotus Esprit Turbo undervandsbåd, <laughs> som jo selvfølgelig er den primære. Så hvad har vi mere? Så har vi en, øh, en øh, jetski. Vandski, jetski, ting, ikke? Vandskuter, ting, der er ja, lige præcis. Sorry, en vandskuter. Så har vi... Øh, hvad har vi mere? Vi har et... Et ur med en sådan tækkerstrem. Vi har et øh, dymo-ur <laughs> i radio-ur der i starten. Og så har vi jo princippet også, vi har jo tit skælet til de der ting, som Q han demonstrerer i sit lab. Så der er jo også de der Ahmeds Tea Party-ting og, og sadlen med kniven og sådan noget. Jamen, alt rundt omkring er fuldstændig ligegyldigt. Det, det drejer sig om, det er Lotus i spritten. Den, den, den er, fordi den fylder så meget, og den, den dominerer så meget. Og den er super fed, det synes jeg virkelig er. Det er altså, vi har jo snakket om det, ikke? Altså, men men den, den står meget, meget, meget stærk som, som en af de helt store bondgadgets for mig. Så den er klart bestået. Jeg vil sige, det var meget tæt på, at hvis man fjernede Lotusen herfra, så altså, synes jeg, at der endelig er der gadgets med igen, og jeg synes, de er ret sjove også, de andre, der er. Så det, altså, det er lige før, jeg ville have bestået den uden Lotusen. Men mm. Lotusen alene uden alle de andre, ville jeg jo klart have bestået. Så klart bestået for mig. Christian? Yes, men det bestod det hele. I love it. Fantastisk. Øh, så er det action scener. Og den havner over hos mig. Hvad er der hvad, hvad, hvad er der værd sådan lige at bemærke? Der er ski- skitingen. Ja. Stunten der i starten. Ikke? Ja. Så er der en stribe kampe med, med Jaws, der er øh, den i øh, Vekarnak-templet, og der er øh, den på toget, og der er den taler sidst på Atlantis. Hvad der mere? Der er biljagt med helikopter efter sig. Der er hele undervandskampen med, med bilen der, med dykkerne. Der er det store slag på Liparus. Der er, hvor han dræber Stromberg. Der er kampen med Sandor op på hustaget. Der er ret mange, hvad? Mm-hmm. Øh, er der nogen markante, jeg har glemt? 
Eller er vi sådan rimelig godt dækket ind der? Der er jo mange. Jeg synes, der er relativt få af dem, der, er, der ikke er, er gode, må jeg sige. Og alene for det der skistund i starten, så vil jeg godt bestå det. Men jeg synes, der er andre ting, der også er gode. Jeg synes, det er en god kamp på toget. Jeg synes, det er en super fed sekvens med, med, med bilen under vand. Jeg synes, der er et par... Altså, der, der er nogle ting, der bliver lidt fjollet med jaws og tænderne der på magneten og sådan noget, men... Men ordnet set, og de gode ting i actionscenerne er så gode, at det, det, det er en klar bestået for mig. Christian? Jamen, du har sagt det hele. Jeg, jeg er vild med det hele på nær, øh, på nær magnetdelen. Så øh, den er klar bestået for mig. Hvor Jamen altså, øh, skihop, øh, togkampen og det store opgør på Atlantis, det er der fede sekvenser. Altså, og så er der en masse andet, som også er godt. Altså, det er da klart bestået. I, i, et bond, øh, I et Roger Moore Bond-univers, ikke mindst, hvor det passer, øh, hvor der er en god sammenklang i det, Jamen, Christian, hvad siger du til titelsekvensen? Ja, jeg kan jo ret godt lide billederne, men er ikke så meget for musikken. Så det bliver... Oh, det er jo ikke den dårligste sang, så jeg, jeg giver den en lille bestået. Den sniger sig lige igennem nøgleåret. Men hvad kommenterer du der på? Titelsekvensen eller titelsangen? Titelsekvensen. titelsekvensen. Du giver den en lille bestået, ja. var det det? Ja. ja. Hvad siger Morsimo? Jamen, for mig er den flot bestået. Det, det må jeg sige. Jeg synes, den er... Det er en uh, spændende og meget mere uh, opfindsom end den, vi for eksempel havde til Man with Golden Gun. Uh, masser af gode idéer og sjov brug af Roger Moore og, uh, og alle de her akrobater og, og den her Østbrudvest. Så, så den er for mig faktisk ret flot bestået. Ja, jeg består den også ret flot. Jeg synes, det er en af mine favoritter, der har været indtil videre, må jeg sige, på titelsekvensen. Hvad så med titelsangen? Morsingbo, er det rigtigt? Nobody does it better, eller hvad? <laughs> ah, det er, altså... Det, for mig er det ikke den, den bedste uh, bonsang, uh, det, det er det ikke, og der, jeg, har, jeg har nogle stykker, der er foran, det, det, det skal jeg sige, men jeg synes, det er, jeg synes, det er en god ballade, og det er en dejlig easy listening nummer, og den vokal er, er god, ikke? så kan vi altså snakke om det her, som vi snakker om, med, 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 hvordan nummeret passer til, 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 til filmen, altså, det passer jo til, til kærlighedsdrama, som du også sagde, Nicolaj, ikke? Øh, og måske ikke så meget til actionsekvensen, men det har man jo så alle de andre ting til, øh, så jeg synes, det er et godt nummer, altså, det, det synes jeg, det er. Så, så den er bestået Ja, jeg synes det er en top flight James Bond temasang Den er klart bestået for mig Christian. Den sniger sig lige igennem, men den får en lille bestået En lille bestået, så er den der Musikken generelt Og øh, det er min tur Jamen musikken generelt, Marvin Hamlish øh, Jeg synes det er et meget meget smukt og meget romantisk score Han har fået hed, hed Ud af ærmet her der er lidt over meget brug af musik fra andre kilder. Det vil jeg godt medgive, men jeg synes, det originale musik, der er hertil, det synes jeg er rigtig, rigtig godt, og jeg synes, han er god til at bruge bondtemaet. Ja, men det, det er en øh, relativt klar bestået for mig. Christian? Ja, jeg synes, der er for lidt James Bond-tema. Ja. Jeg er lidt irriteret over det her med, at han, øh, han ikke kan komponere noget original musik til det hele. At han skal låne til højre og venstre. Men det, han har lavet, er, er jo rigtig godt, så det er fandme en svær en. Nej, jeg er sgu ikke sur nok på Lawrence of Arabia til, at, øh, til at den ikke kan bestå. Den, den må snige sig igennem også. Sådan der. Der er en del med lige at snige kamelen igennem nåleøjet. Meget passende, når vi har været så meget i ørkenen. Øh, Morsingbo? Marvin Hamlish score? Ja, altså det er som Christian lige siger. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er ret, faktisk, det er ret svært med det her, fordi, fordi han bruger så meget, der ikke er hans eget. Altså virkelig meget. Fordi, men det han så til gengæld har lavet, er rigtig godt. Øh, det, det er det Jeg vil dog sige at jeg synes der er nogle komiske Nogle af de komiske ting Der er, der er komponeret til det Som jeg synes bliver fjollet Men så er vi igen i et Roger Moore-univers Og det passer til, til de sekvenser der er der i Som er til det eller ej ikke, altså. Så øh, han får en lille bestået Men det er altså kun en lille bestået For jeg synes virkelig 
at, at han, han godt kunne have lavet noget mere selv. Ja, ja. I, I, var, I var begge to lige ved at dumpe det Oscar-nominerede score. Ja, men det der, de nogle gange kan du lige stikke de der Oscar-nominerede op, og solen ikke skinner, altså fordi... Ja, ja. Og øh, nogle gange er vi rigtig glade for dem, når de falder ud til, til noget, vi er enige med, ikke? Jo jo, men altså det, 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 jeg synes jo bare, jeg synes det er en vild, jeg synes det er en vild nominering. Det må jeg sige, og jeg tror også der er rigtig meget med navn, der har gjort at han blev det, mm. øh, fordi det er sindssygt så meget han har i, som, som ikke er hans eget. Ja ja ja. <laughs> Christian, hvad siger yes. du til pre-title sequencen eller det vi kalder teaseren, alt det før øh, titelsekvensen? Det var den første antydning af kidnapning af ubåd, vi ser jo ikke lige på os på det tidspunkt. Det var russisk reaktion, engelsk reaktion, og det er bond på ski og skistunt. Og triple ja. i seng med, med særlig selvfølgelig. Ja, det er jo mange ting. Bond trækker ud ja. af hele. Ej, jeg er ret vild med det. Jeg, jeg synes, det fungerer alle de der små scener. Det er rart med en, en god introduktion, som har noget med plottet at gøre, og som ikke bare er noget spænding eller, eller et eller andet Please, won't you like a scene? Um, jeg synes, det er rigtig godt. Det hele fører til plottet. Så so I love it. Fedt, man. Morsen god. Ja, jamen, altså, det der stunt til sidst er jo, er jo alle pengene værd nok til, at den består alene på det. Så, så, men, men resten er altså også ganske effektivt. Uh, så, så jo, det er klart bestået. Det synes jeg faktisk, det er. Jamen, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo selvfølgelig enig med jer. Uh, det bliver... Vi er 10 film inde i Ion-serien, og 12 film inde i vores Bond-podcast, så der er jo mange endnu, 15, øh, så vidt jeg lige kan regne ud endnu. Og jeg synes allerede, det begynder at blive svært at begynde at lave øh, rangeringerne af de forskellige elementer, som, som vi jo øh, om lang tid skal, skal gennemgå. For jeg synes allerede til mange forskellige kategorier, jeg har sådan, at det her det er min favorit, og så kommer der hele tiden noget nyt. Altså, vi, hvad, vi er 12 film inden, og jeg synes allerede, jeg har øh, 6, 7, 8 sange til min top 5 af sange. <laughs> så der, der er et eller andet, der, der skal knække på et tidspunkt. Men, men altså, lige nu der er det her et, et rigtig godt bud på en af mine absolut øh, favorit-teaser-sequences. Jeg synes, den er super fed og indeholder rigtig mange fede elementer. Så den klar bestået for mig også. Morsingbo, vi er nået til en karakter. Martini-glas, ikke? Jo, vi er og endelig, ja. endelig, endelig var der faktisk også en Martini med i, øh, i filmen. Han, ja. det var lidt, han, han løb lidt for at slippe for den, men øh, hvis man skulle have givet øh, Amaso var en bestået, så havde det jo været for, at hun fik øh, proppet den der Martini ned i halsen på ham. Det var jo, øh, var jo rigtig godt. Men øh, Martini-glas på en skala fra 1 til 10, på en James Bond-skala. Så, øh, ja. Ja. Hvad tænker du her om The Spiral of jeg synes, at det her er et klart øh, skridt op fra øh, de to foregående Roger Moore-film. Altså, jeg synes, det er en meget, det er en meget bedre Bond-film, end, end de to er. Der er rigtig mange ting, der lykkes, og de får etableret det her Roger Moore-univers til et punkt, hvor man siger, okay, det er sådan her, det fungerer, det er sådan her, det kører. Jamen, det er ganske underholdende, når, 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 når det hele det, det, det klikker. Øhm. Og der er en del ting, som bliver forfjollet for mig. Jeg øh, var det er jo virkelig sur på den der, det kunne I måske mærke, uh, harem-scenen der, uh, det synes jeg <laughs> oh, virkelig var, var, var meget, meget skidt. Men der er også virkelig meget underholdende i den her film, og der er mange fede ting, og det, det er sgu en underholdende bondfilm, den her, altså, det, det, det er det. Så den får en syver for mig. Den får en syver for dig? Ja. ja. Jamen jeg må sige, jeg synes det her, det er klart den bedste Roger Moore-film, vi har været i nærheden af nu. Nu må vi se, om det også ender med at være den bedste uh, Roger Moore-film. Det er en film, jeg har været frem og tilbage på i de år, jeg har set den. Da jeg var barn, var det måske nok min favorit Roger Moore-film. Og, og det, ja, det tror jeg, det var. 
der er en anden, der var en kandidat allerede dengang, kan man sige. Så øh, jeg har set den rigtig mange gange. Så genså jeg den for et par år siden, efter jeg ikke har set den i lang tid. Og der så jeg hen over en sommer alle båndfilmene på lidt over en måned. Altså så næsten en, om, øh, næsten en om dagen. Og der var jeg faktisk lidt skuffet over den her. Der havde jeg sådan en følelse af, da jeg bare sad og så den, at der var, der, der var sgu gumbetung, og der var en masse ting, der var lidt for platte og sådan noget. Det, det synes jeg er rart, når vi nu ser den her på den her måde. Øh, at, at der er der en del af de ting, jeg faktisk får elimineret lidt af vejen, og jeg, jeg synes, at den får retfærdiggjort, at den stadig har de her elementer, at de, de her lidt platte ting, så jeg kunne godt have ønsket mig, at der var noget, der var lidt mere farligt undervejs, og sådan noget, men, men, men det er jo det her univers, den er over i, så jeg var super godt underholdt, og jeg synes, der er rigtig meget af det, der faktisk holder mere vand, end jeg troede, og end jeg end jeg huskede. Jeg har slet ikke oplevet, at vi har kunnet sidde og pille så meget fra hinanden, som, som vi desværre kunne på for eksempel Live and Let Die, som jeg var lidt ked af, fordi ej, den ville jeg gerne have kunne lide bedre. Jeg synes, voodoo-delen der i var jo virkelig magisk og spændende, men, men øh, jeg synes bare, at kødet faldt af, af, af knoglerne der. Men det synes jeg ikke, det gør her. Alligevel så er jeg jo dumpet en bondbabe, som er en meget, meget central del af plottet her i, øh, og af følelsen, hvor... Det trak helt vildt op for mig på Honor Majesty Secret Service, at jeg virkelig købte romancen imellem Bond og Tracy. Og tilsvarende trækker det desværre altså ned, at jeg ikke øh, køber den imellem Bond og Triple X her. Der, jeg får simpelthen ikke nogen følelser på spil på noget tidspunkt. Og der er også huller i skurkens plot og sådan ting, og der er nogle af, noget af humoren indimellem, som, som ikke sidder helt godt ved mig. Så alt i alt ender jeg også på en syver. Øh, jeg troede inden, at jeg ville have på en sekser, og, men jeg må sige, at nu er jeg tættere på en 8, end jeg er på en 6. Så det er en stor 7, det kan de ikke bruge til en skid, fordi det bare er en 7. Hvad siger du, Christian? Jeg har selvfølgelig ikke nogen forventninger til den her film, for jeg har ikke set den før. Men man bare jo ligesom det videre, jeg har haft fra de første to Roger Moore-film, som jeg var mere positiv for end jer, men, men stadigvæk var det ikke sådan helt der, hvor jeg håbede, det skulle være henne. Og det, det synes jeg, den her film den var. Ligesom vi plejer, vi har snakket om, om, om det meste, så jeg løber sådan bare lige hurtigt mine plus- og mine minuspunkter igennem. I det her tilfælde bliver det så minus og plusser. Nå. Barbara Buck, jeg kunne virkelig ikke lide Jeg synes, hun var forfærdelig. Dårligt skuespil. Hun er sikkert også dårligt skrevet, men, men det ser jeg ikke, fordi jeg synes, hun spiller det så dårligt. Jeg kan rigtig godt lide, at det er Rusland og, og England, og de begge to har agenter, men de er nødt til at samarbejde, selvom de ikke har lyst. Men så vil jeg hellere se, at hun er sur over, at hun skal sammen, samarbejde med sådan et kapitalist-svin som Bond. Jeg kan ikke rigtig lide Jaws og Magneten. Det, det synes jeg var det dårligste. Jeg var ellers ret glad for Jaws. Jeg synes, han er, han er ret fantastisk. Selvom Morsenbogen siger, at han er lidt cartoonish, så synes jeg faktisk, at han passer ret godt ind i det her. Øh, også fordi vi ikke rigtig ved, hvad, hvad Roger Moore-universet øh, er. Det er sådan en udviklende størrelse lige nu. Det er ikke Connery, og det, det virker heller ikke som om, at Roger Moore har fundet sig selv endnu. Det håber man jo lidt på, at de har fundet i den her film. Øhm, der er for lidt James Bond-tema. Alt for lidt. Og, og så synes jeg, at superskurkens superskurkede plan er lidt for fesen. Til gengæld, så er jeg helt vild med uret med den her tiggerstremmel. Jeg synes, hele teaseren går op i en højere enhed. Det, det er simpelthen fantastisk. Det er flot filmet og godt udtænkt. Virkelig, virkelig fedt. Uh, specielt fordi det fører plottet vid, uh, i gang. Og vi kender allerede figurerne. Vi ved lidt, hvad det går ud på. Jeg er helt vild med kampen i Karnak. Jeg synes, den gør sig bedre end pyramiderne. Q-labbet i Ægypten er også ret sjovt. Det er ret tåbeligt, at han rent faktisk laver et research lab. Bare fordi de er i Ægypten et par dage. Men altså, det fungerer jo. Og det er ret fedt at have... Uh, Boothroy tilbage Jeg er helt vild med uh, kampen i toget Det er super fedt, mere Jaws I love it 
Lotus, når der vand, ser rigtig godt ud. Det er jo ikke en DB5, men hvad er udover DB5? Bond er mere rå. Han er mere kynisk. Han lader manden i Cairo dø, og så er der det der drab på Stromberg, hvor han sådan lige for good measure skyder ham i hjertet. Man kan selvfølgelig sige, at han har også lige affyret atommissiler for at slå en hel masse civile ihjel, bare fordi han vil have fred på havbunden. Det, det justifier måske også at skyde ham i hjertet. <laughs> og øh, Ken Adam er tilbage. I love it. Øh, specielt supertankersættet. Det de er jo så sindssygt. Nu fik vi ikke alle detaljerne med, hvor meget stål og det ene og det andet, der blev brugt. Det lavede vi meget vægt på, da vi snakkede vulkansættet. Men det her, det, det er super fedt. Jeg kunne bruge en time på at snakke om det sæt, selvom der ikke er nogen, der har lyst til at høre på det. Um, <laughs> Tror jeg, der er masser, der har lyst til at høre, at du giver den der bare gas. You have the floor. Uh, <laughs> Google og uh, den gode udgave af Bernard Lee er, er tilbage. Jeg synes, det er super fedt, at det er M og den russiske pangdang til M, som ikke er en stereotyp uh, russisk leder. Han er sgu varm og og, og, og sjov, og kan også være lidt alvorlig, og han viser nogle følelser, det gør bare, at man får lyst til at holde af figuren. Og så vigtigst af alt, location, location, location. De har simpelthen ikke valgt forkert den her gang. Jeg, jeg synes, selvom nogle af tingene skal stå ind for hinanden, jeg synes, det ser blændende godt ud, og selvfølgelig skal de til Bahamas og filme i det der vidunderligt klare, lyseblå vand. Hold nu op, det kunne de godt lave en hel film med, bond under vandet. Måske en Atlantis film. Så drenge, hold on to your hats. Den får en, den får en Jamen det, jeg, jeg, jeg kunne mærke, at det bare derhen af flere gange undervejs. Det synes jeg er mega fedt. Det her er jo også den film, som rigtig mange kalder den definitive Roger Moore, øh, James Bond-film. Der er, øh, der er en, der kommer senere, som er måske lidt mørkere i sin tone, som sådan fans af Connery er en typisk øh, fremhæver i, øh, i stedet for. Og så har jeg en, en dark horse, vil jeg sige, i en af de fire, som vi har tilbage. Men lad os nu se, når vi, når vi kommer så langt. Men, men hvis man sådan fremhæver den, den mange kalder den definitive eller den arketypiske for hver bonden, så vil det være Goldfinger for, for Sean Connery og Living Daylights for Dalton og Golden Eye for, for Pierce Brosnan. Man kan diskutere, om det er Casino Royale eller Skyfall for Daniel Craig. Jeg ved ikke, hvad, hvad I tænker der. Det, det lå jo meget til at være Casino Royale. Jeg tror nok, det er blevet Skyfall på, på mange punkter. Så måske den definerende Daniel Craig-film. Det er vel The Spy Who Loved Me. Morsen, vil du ikke sige det for, for Roger Moore? Det tror jeg jo, det tror jeg mange af, fordi det, det er der, det bliver, det bliver, det bliver sat i femte gear, om man så må sige. Ikke? Mm. Så øh, en, en dejlig, positiv oplevelse, øh, tror jeg, hele vejen rundt at få set den her. Vi mangler lige et element. Vi mangler en banens bedste spiller, en MVP, VIP. Og øh, hvem startede på karakterer? Det gjorde du, Morsen, Bo? Yep. Så er det mig, der starter på MVP'en, og øhm, jeg har nogle stykker, som for mig var i spil. For mig var Marvin Hamlish altså i spil. Jeg tror, jeg var vildere med scoret, end, øh, end I var. Det var bare øh, helt tydeligt. Ja, jamen, og, øh, og jeg, altså, han har jo også skrevet sangen, som jeg også virker til at være vildere med, end I var. Så, så Marvin Hamlish stod ret højt for mig på den her. Så var Rick Sylvester helt klart også i spil, for det der skistånd der i starten, altså, det er jo helt vildt. Der er en ret oplagt kandidat, som jeg meget, meget overvejede, og det er Ken Adam, fordi jeg synes, det er super fedt, det han har lavet på den her, både Atlantis, men jo især også, altså hans, hans absolute tour de force i den her film er jo hans uh, Lipos, hans uh, super tankersæt. Den var ikke helt vulkanen for mig, tror jeg, men, men, uh, men det, det er vildt, det han har lavet på den her. Så det var meget, meget tæt på, at det blev ham, men jeg, jeg ender simpelthen med uh, Roger Moore. Jeg synes, han træder virkelig i karakter som James Bond her, 
Og jeg synes stadigvæk, han er ung nok til, at jeg, jeg køber ham i, i rollen, både som, som actionhelt og som uh, chameur. Um, og jeg synes, den her film, der, der får den lov til at det. Jeg er ikke så ramt af det, af det mandsjournalistiske, som, som du er, Morsingbo, på den her. Og det er en, James Bond er en karakter, der har været defineret ved sin, ved sin mandsjournalisme. Um, og det kan man stå fuldstændig af på med rette, og det er der mange, der har gjort. Jeg, jeg synes, den her den rammer øh, tonen for ham, hvor den ikke bliver for mørk til, at han ikke kan spille det, øh, og den heller ikke bliver for plat til, at øh, jeg ikke gider at se på det. Jeg går simpelthen med Roger Moore på The Spy Who Loved Me. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah, det, det kan vel ikke rigtig komme som nogen overraskelse for nogen. Uh, Klub med Cairo og Selvabu Simple, Atlantis, Hotellet ved uh, Sardinien og så selvfølgelig Supertankeren. Jeg synes, Ken Adam, han er back with a bang, og uh, better than ever. Jeg synes simpelthen, det her som samlet pakke godt kan overgå uh, vulkansættet, fordi det var ikke altid helt godt uden for vulkansættet. Jeg synes, det er lidt den fulde pakke. Jeg synes, alle sættene er super fede, så jeg til Ken Adam. Sådan. Jeg, jeg havde allerede skrevet Kanada ud for dig, inden du gik hjem. <laughs> du kender mig for godt. <laughs> Morsingbo, skal jeg bare skrive Naomi med det samme? Åh, oh, nu giver du mig en god idé. Ja, ja jeg gør det. Nej. Åh, øh, oh, oh. oh. var jo helt stå. Øh, nej, men Christian oh, har lige sagt oh, det hele. Og jeg måske må, må jeg kaste et uh, forslag på banen, at vi starter en uh, filmpodcast for folket, Carolyn Monroe-serie. Jeg har nogle titler, som kan komme på banen der. Det gør vi, det gør vi fandme. Fuck, det gør vi, det bliver, det bliver stort det her. Det bliver stort der er sgu nok sygt. Det er vores største, vi har gjort. Det er vores største, vores sidste, vores største kub. Jeg er syg den uge, og jeg er bange for, at Morsingbogen har fået et uh, slagtilfælde, inden vi er færdige med podcasten. Godt, han lige skal ud og lægge trykket, før I laver den podcast. Hvis du forstår sådan noget. Øh, at overhovedet ikke. Det var så subtilt, det du kom med, da jeg forstod det. Det tror jeg ikke. Nej. Men det er det, jeg har lært fra Roger ja, Moore. Det. det er at være subtilt. Yes, yes, altså. yes. Ej, du skulle have trukket ud inden. Nå, her, her er en vognstang. Prøv at vippe den fra side til side. <laughs> øh, nå, men øh, Christian har rent faktisk lige sagt nøjagtigt det, øh, der var at sige øh, Ken Adam får min øh, MVP også ja, op, det kan jeg godt forstå det er, det, jeg, jeg synes også det er virkelig virkelig så godt et valg, at det var, det var han var, det var kun et hævet Roger Moore og en brun, som, øh, <laughs> som vi kiggede på mig, så fik mig til at gå derover i stedet for havde det været alt andet end Ken Adam, så også givet den til Roger ja, ja, jamen If that helps. Yeah, not at all. <laughs> det havde jeg ikke. <laughs> Men prøv at for mig, at det er en meget, 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 meget honorable mention til Ken Adam. Så, uh... ja. Fantastisk. Det var, jeg synes, det var en rigtig, rigtig god og rigtig, rigtig positiv oplevelse at gense The Spy Who Loved Me og tale med jer om den. Og uh, hvor vi tidligere har talt om, at der er uh, nogle af filmene, når de så er glædet væk fra bøgerne, så har de taget nogle dumme valg, så vil jeg sige, det var på alle måder et godt valg ikke at adoptere bogen og finde på noget selv her i stedet for. Øh, The Spy Me. God oplevelse. Jeg har ikke så meget andet at sige, end øh, James Bond will return in Moonraker. Og øh, det kan jo... Øh, det, det er jo sindssygt spændende, fordi hvor det her det er rost som den definitive Roger Moore Bond-film, så er Moonraker jo måske på mange punkter øh, en af de notorisk mest udskilte James Bond-film. Øh, jeg er spændt på, om det udelukkende har noget at gøre med øh, rumsekvensen, der selvfølgelig er i den om det er der Bond Jump the Shark, eller om øh, det er hele filmen, der er der, eller om det faktisk viser sig, at rumsekvensen er øh, udskilt uden grund, og at vi får endnu en super positiv overraskelse med, øh, med den. 
når Roger Moore vender tilbage. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Husk, I kan finde os ind på Facebook, og der må I jo meget gerne gå ind og synes øh, om vores side, og hvis der er en podcast, I godt kan lide, så del endelig linket til den, og de øh, fede bannere, som Christian han har lavet derinde til vores forskellige podcast. Det er sådan noget, der gør, at andre folk har en chance for at opdage filmpodcast for folket. På samme måde inde på iTunes, der sætter vi total pris på en øh, anmeldelse og en, øh, en rating derinde. Igen giver det andre en chance for at finde os. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. I er seje, I holder ud til de her podcast, de er fede at lave for jer, men øh, det ville ikke være helt så sjovt, hvis det var, at I ikke gad at høre med derude. Morsingbo, har du noget til folket på falderæbet? Boom! Straight to the moon! Vi lyser ved næste gang. <laughs> Fly me to the moon. Christian, har du noget til folket på falderæbet? Tak fordi I lyttede med. Det var super fedt at se noget lidt mere positivt fra Roger Moore. Jeg er glad for, at vi alle sammen kom op i, i den højere luftlag, når det gælder karaktererne. Lad os håbe, at det holder hele serien ud for Roger Moore. Then how about a podcast on the company? My company. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it Half as good as you, baby, you're the best. Makes me feel sad for